0: Werden Trainer noch verstanden? Sie hören Christoph Daum. Hier wird in erster Linie ausländisch gesprochen.
1: Hi, this is Pierre Maguire. Salut, c'est
2: Pierre Garbert. Hi, this is Joe
0: Die Big Show,
1: jetzt. Big Show 603, unser heutiges Programm. Los geht's mit zunächst mal zwei Fußballteilen mit Frank Fliege, mit Andreas Renner und mit Sven. Schröter danach noch ein dritter Teil, wo wir uns mit Martin Konrad, uns im Sinne von ich, mich mit Martin Konrad über die Österreicher unterhalte. Dann ein paar Force-Ritt durch verschiedene Ligen in Deutschland, zunächst theoretisch durch die BBL mit Michael Körner, ist dann ganz was anderes geworden, wie es halt oft so ist mit Körny, dann Handball mit Uwe Semrau. da sind wir ganz, ganz nah dran am Thema Und Noch näher dran in den dl playoffs dann mit Franz Büchner und mit Jan Lüdecke. Motorsport mit Eddie Milke und mit Stefan der es heinrich in der MotoGP vornehmen. Ist es ja wahnsinnig rund gegangen. Und zu Formel 1 kommt dann Stefan Ehlen dazu. Auch kein Spaß, ähm, denn am Wochenende... Doch, das ist ein großer Spaß eigentlich. Außer, dass es nicht spannend ist. Aber am Wochenende gibt es dann eben die nächste Station in Australien. So, dann... Major League Baseball. Die Saison geht los. Opening Day steht Arnold Axel Goldmann und Ton Heberlein kommen mit den Basics um die Ecke. Danach noch ein NBA-Teil mit Sepp Dumitro und hinten raus Tennis mit Paul Häuser und mit Jörg Almaroth. Big Show 603. Durchatmen. Ich bin soweit. Big Show 603, also wir legen los mit Fußball Tundis in einer Dreierrunde. Zum einen mit Sven Schröter von Sky. Guten Morgen, lieber Sven.
3: Guten Morgen, grüße dich.
1: Dann Andreas Renner von Zone und Sport 1, wenn es um die XFL geht. Servus Andreas. Hallo. Und nach längerer Zeit mal wieder dabei Frank Fliege. Servus Frank.
4: Hallo in die Runde.
1: Ja, möglicherweise kommen wir auch auf das Tuchel-Nagelsmann-Thema, weil es hat ja noch wirklich nicht jeder dazu alles gesagt. Es ist zwar alles gesagt und nicht von jedem, um Karl Valentin zu zitieren, aber vielleicht ein Wort. Sven, ich fange gerne mit dir an zu den Testspielen der deutschen Fußballnationalmannschaft in den letzten Tagen. Ich weiß nicht, wie viele Minuten du gesehen hast, aber diese Idee... Dass äh, in diesen Testspielen wirklich getestet wird, ist jetzt einigen Superexperten wie Lothar Matthäus und Dietmar Hamann sauer aufgestoßen. Ähm, vielleicht auch aufgrund der ersten, ich glaube, 26 Minuten waren es gegen Belgien. Wie siehst du die ganze Gemengelage im, äh, im deutschen Nationalteam-Fußball?
3: Ich weiß gehen? eine leichte Frage, ja, zu, ja, eine ja, leichte ja. Frage
1: zum ja. Auftakt. Ja, muss so sein.
3: Äh, ja. Es ist es ist tatsächlich äh, diffizil. Natürlich, das sind äh, Testspiele, Testspiele, werden wir jetzt aber äh, bis auf Weiteres ohnehin nur noch haben. Aber ich denke, es macht grundsätzlich natürlich Sinn, äh, was zu probieren. Es standen nicht alle zur Verfügung und so weiter und so fort. Ähm, insofern sind äh, naturgemäß Ergebnisse dann ja eigentlich erstmal zweitrangig. Ich glaube aber nach diesen Erlebt in der in letzten Monaten äh, im Hinblick auf die WM ist es dann vielleicht auch ein bisschen anders. Dann spielen die Ergebnisse eben doch eine große Rolle, weil die Gesamtgemengelage, die du angesprochen hast, natürlich äh, hochkompliziert und komplex ist und das Vertrauen und die Zuversicht im Hinblick auf die Nationalmannschaft im äh, Extremsten erschüttert ist. Insofern sind Siege dann schon auch wichtig. Mhm. Ähm, und ein 2-0-Sieg gegen Peru äh, hilft dann natürlich, sagen wir mal, nur sehr, sehr kurzfristig. Die ersten paar Minuten gegen Belgien waren dann schon erschreckend. Ähm, kann alles passieren. Man muss sehen, wer auf dem Platz stand. Äh, aber es macht halt nicht unbedingt Laune und es macht auch nicht zuversichtlich. Und ähm, ich kann die Kritik zum Teil verstehen, ähm, was mir unglaublich fehlt, ist äh, die, die gerade Linie, ist im Prinzip der Plan. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, ähm, dass auch nach dieser äh, verkorksten WM, ähnlich wie nach der WM 2018 im Prinzip, alles erstmal so weitergeht. Und, ähm, man einfach irgendwie hofft, es wird schon gut gehen bis zur EM. Irgendwie wird sich diese Mannschaft schon finden und irgendwie wird schon gut gehen. Und ich glaube, diesen Gedanken, den müssen wir irgendwann mal begraben. Ich denke, dass es äh, eine absolute Klarheit im Spielsystem geben muss, dass es auch äh, möglichst schnell eine Herausbildung einer, einer wirklichen Stammmannschaft, Kernmannschaft geben muss, die dann die Chance bekommen muss, sich ja entsprechend auch äh, einzuspielen. Da muss man sich zeitig festlegen, bis auf ein, zwei Positionen vielleicht. Und das ist auch eine also die Kernaufgabe des des Bundestrainers. Und das muss er dann auch aushalten, dass da natürlich Gegenwind kommen wird von allen möglichen Seiten. Das ist die ureigenste Funktion, die er ausfüllen muss. und die beiden Testspiele würde ich jetzt nicht ganz hoch hängen, aber im Hinblick auf, auf das, was dann kommen wird, muss man frühzeitig darauf aus sein, eine Kern- und Stammmannschaft herauszukristallisieren und nicht dann wieder zwei Jahre rumzumachen oder eineinhalb Jahre rumzumachen, bis man dann irgendwann mal feststellt, Na ja, jetzt machen wir es doch ganz anders als die, als die letzten Monate.
1: Frank, jetzt war Hansi Flick natürlich in dieser speziellen Situation, dass am Samstag dieses Topspiel ansteht zwischen FC Bayern und BVB und ich glaube in der Süddeutschen wurde auch nachgerechnet, die Minuten aufgerechnet, die die Dortmunder gespielt haben und die Bayern gespielt haben, aber muss sich da Hansi Flick wirklich so sehr drum kümmern oder müsste der dann nicht vielleicht ein bisschen egoistischer sein?
4: ich, ich glaube, er war in einem gesunden Maße egoistisch und ich, ich finde auch, das muss er sein, also er hat einen Job, ne? er ist Bundestrainer und er muss die Mannschaft auf ein Turnier im eigenen Land vorbereiten und er hat ja ohnehin das Problem, dass die diese Phasen, die du normalerweise zwischen großen Turnieren hast, die mal zwei Jahre sind und fix definiert sind, die sind jetzt in letzter Zeit durch Corona und durch diese verschobene WM in Katar sind die ja irgendwie ein bisschen aus den Fugen geraten und die Vorbereitungszeit jetzt auf die EM ist halt auch kürzer, als es normalerweise wäre und ich finde, Du hast in solchen Rhythmen von zwei Jahren eigentlich immer so ein Jahr, wo ganz viel getestet und experimentiert wird. Und dann hast du ein Jahr, wo du dich gezielt und konkret dann auch mit einer sich abzeichnenden Stammmannschaft und mit einem, mit einem sich konkretisierenden Spielsystem aufs Turnier vorbereitest. Und ich glaube, dass Hansi Flick diese Phase des Rumexperimentierens dann auch mit der Sommerpause beenden wird. Und wir werden im zweiten Halbjahr dann erleben, dass er da Flöcke einschlagen wird und dass sich eine Mannschaft ab und dass sich das muss sich auch eine Hackordnung neu bilden, weil, weil man weiß nicht, ob Manuel Neuer nochmal zurückkommt und ob Thomas Müller nochmal eine, eine Rolle spielt und Mats Hummels ist eh schon raus, also das sind ja alles so Spieler, die in den letzten Jahren auch bei großen Turnieren äh, diese Mannschaft äh, schon ein Stück weit in der Hierarchie auch geführt haben und, und das äh, wird da in Angriff nehmen müssen ähm, ab äh, ja, nach der Sommerpause und dann werden wir glaube ich erleben, dass er da auch mit, mit einem gesunden äh, Maß an Egoismus äh, sich auch äh, gegenüber den Vereinen äh, da natürlich dann positionieren muss, klar.
1: Andreas, ich kann mich erinnern, ich war einmal jetzt nur noch, um vielleicht auf diese Testspielphase oder auf die Länderspielphase zurückzukommen, und ich war einmal zu Gast und das war sehr, sehr nett, vom DFB über bestimmte Kontakte eingeladen in Nürnberg und ich glaube, das Spiel war gegen Belgien und äh, ich äh, konnte, es war auch ein Testspiel, ich konnte die deutsche Nationalmannschaft als solche fast nicht erkennen, weil ich die Hälfte der Spieler eigentlich nicht dort verortet hätte. Ist es nicht auch ein kleines bisschen ein schlechter Dienst am Publikum? Also in Köln war die Hütte voll und die Leute waren gewissermaßen trotzdem begeistert, äh, aber sollte nicht tatsächlich schon jetzt vielleicht die, die ganze Kapelle aufmarschieren?
5: Das nochmal eine Frage an mich
1: oder geht nee, an Andreas? Andreas? Andreas. Okay.
5: Also das, das erste Problem ist ja, definiere mal, was die Kapelle ist.
1: Weil, ja, ich frage mich, ähm, wenn ich jetzt drauf schaue, wer hat gefragt. Wir, haben doch, wir ja. haben
5: doch gerade eine Fußball-Weltmeisterschaft hinter uns gebracht, die ähm, ergebnistechnisch nicht sehr erfolgreich war. Und dann sind die Rufe immer laut dass jetzt dann doch sich dringend was ändern muss. Und äh, wenn sich jetzt dann was ändert, dann müssen halt neue Namen dazukommen, dann passiert das, was du jetzt beklagst, nämlich da laufen dann halt welche rum, die nicht jeder kennt. Mhm. Ähm, ich glaube... Also ich glaube, rund um die Nationalmannschaft ist insofern ein bisschen eine ungute Situation entstanden. Und da möchte ich noch mal auf Dinge Bezug nehmen, die Sven gesagt hat. Sven hat gesagt, naja, WM 2018 war eine Enttäuschung und danach ging es weiter wie zuvor. Na, wir haben mit dem gleichen Bundestrainer weitergemacht, aber der Bundestrainer hat von der extremen Ballbesitzphilosophie auf Konterfußball umgestellt. Stärker kann man die Spielweise einer Mannschaft nicht verändern. Dann wurden Leute aussortiert wie Hummels und Müller, weil die bei der WM 2018 nicht gut waren. Als dann aber mit der neuen Philosophie die Ergebnisse nicht gepasst haben, hat man wieder alles umgeworfen, weil es extrem viel Druck von außen gab, weil es hieß, das geht so nicht und Hummels ist gut in Form und Müller ist gut in Form, die müssen wieder zurückkommen. Dann waren sie wieder mit dabei und ähm, irgendwann hat das dann äh, die, die, die Entwicklung dann dafür gesorgt, dass ein neuer Bundestrainer kam und was jetzt Hansi Flick angeht, muss ich eins ganz klar sagen, da sehe ich halt nicht, dass da eine klare Linie fehlt. Hansi Flick macht das, was er immer macht und er hat sich nicht geändert und was anderes sollten wir nicht erwarten, wenn der Bundestrainer ist, nämlich der will den Ball haben und der will extremes Pressing spielen und den Ball in der gegnerischen Hälfte wieder zurückerobern. Das ist die Art und Weise, wie er immer beim FC Bayern gespielt hat und so spielt er auch mit der Nationalmannschaft. Warum das jetzt gegen Belgien schief gegangen ist, naja, wenn man extrem hoch in der letzten Linie steht, muss man halt mit den Pressing-Versuchen in der gegnerischen Hälfte dafür sorgen, dass kein Druck auf die letzte Reihe entsteht, damit die Gegner nicht Konter spielen können. Und genau die Abläufe haben nicht funktioniert. Die sind aber auch im Rahmen ähm, von so einer kurzen Vorbereitung von der deutschen oder von irgendeiner Fußballnationalmannschaft relativ schwer einzu, ähm, äh, einzuschleifen. Und dann hast du halt gegen Belgien ein paar Weltklasse-Spieler, die laufen dir halt weg und schießen Tore. Und deswegen war die erste Halbzeit desaströs. Und die Reaktion darauf war ja, und das war ja jetzt dann tatsächlich eher flick-untypisch, dass er mit Emre Can noch einen defensiv denkenden Sechser eingebaut hat. Das war die Reaktion darauf. Danach wurde es besser. Das ist vielleicht auch der Weg für die Zukunft. Aber trotzdem glaube ich eben schon, dass diese deutsche Fußballnationalmannschaft eine ganz klare Linie hat. Man kann jetzt sagen, die gefällt mir nicht. Aber dann muss man den Trainer feuern. Ich glaube nicht, dass Hansi Flick äh, grundsätzlich ähm, sich grundsätzlich ändern würden. Ich glaube, in der Gesamtgemengelage muss man halt auch einfach sehen, weil bei den Diskussionen, die dann stattfinden, der eine hätte gern dies, der andere hätte gern das, alle sind irgendwie mies drauf, wenn sie über die Nationalmannschaft reden, aber nicht alle wollen das Gleiche. Man wird nicht alle Leute glücklich machen können, außer die Ergebnisse stimmen. Und letzten Endes ist das, äh, das, was, äh, was das Publikum will. Aber so ein Spiel wie das gegen Belgien, glaube ich, hilft der Nationalmannschaft mehr als ein lockerer Sieg, keine Ahnung, gegen Liechtenstein oder so. Das war jetzt eine Herausforderung, das war jetzt ein Gegner, wo man tatsächlich sagen würde, die sind eigentlich mit uns ungefähr auf Augenhöhe und da haben wir die erste Halbzeit schlecht ausgesehen und das ist, glaube ich, jetzt eher ein Anstoß, sich ein paar Dinge zu überlegen, die man im Kleinen verändern kann, um solche Probleme zu verhindern. Ähm, als, ähm, als wenn man jetzt irgendein anderes Spiel hat, dass, ähm, dass man locker gewinnt, aber das halt gegen einen Gegner ist, der, der deutlich unterlegen ist. Aber die Diskussion, das ist in Fußball-Deutschland immer so, die Diskussion wenn die Ergebnisse, nicht Stimmen werden nicht weggehen und man hört eine unglaubliche Kakophonie von Stimmen, die alle jeder was anderes fordern.
1: Ist es aber. Ja,
3: aber, aber darf, darf ich kurz was
1: dazu ja, sagen? Weil, das ja,
3: weil Andrea das angesprochen hat. Also ähm, es ist ja ein ganz großer Unterschied zwischen auch einem, einem Vereinstrainer und einem Bundestrainer ähm, und zwischen einer Nationalmannschaft und einer Vereinsmannschaft. Denn der Bundestrainer hat schon die Möglichkeit, natürlich äh, ein Spielsystem noch äh, konsequenter durchzusetzen, weil er natürlich nicht einen Kader von 25, 27, 28 Mann hat, aus dem er sich dann äh, bedienen muss und mit fünf Verletzten und äh, wie auch immer er dann improvisieren muss, sondern letztlich hat der Bundesliga die Möglichkeit äh, zu berufen, wie auch immer, vielleicht nicht immer die Besten, aber diejenigen, die es auch spielen können. Und die Problematiken in diesem Spielsystem, gerade was die Konteranfälligkeit angeht, die Instabilität in der Defensive, das ist nun was, was sich seit Jahren durchzieht. Und äh, ich äh, habe nicht den Eindruck, dass die, dass die Maßnahmen, das zu beheben, äh, auch jetzt nach der WM, und das war ja das kein Problem, eines der vielen Kernprobleme bei der WM, äh, dass das entsprechend äh, konsequent angegangen wird. Immer mit eher defensiv ausgerichteten Außenverteidigern, mit Viererkette, wie auch immer, oder eben dann eher offensiv orientiert. Da ist mal so und mal so. Und ich glaube, dass da die ganz klare Linie nicht zu erkennen ist. Das sehe ich nicht so wie Andreas.
1: Frank, nicht, dass du das jetzt entscheiden musst, aber der Andreas hat den Namen Emre Can genannt. Und ich erinnere mich, dass Andreas vor Jahren, ich glaube, als Emre Can damals zum BVB gekommen ist, Emre Can als großen Ballverschlepper,
5: ähm, Ballschlepper,
1: nicht Verschlepper, <lacht> sondern Ballschlepper äh, uns angepriesen hat. Jetzt, äh, wenn, wenn ich die da Darf ich
5: ganz kurz ja. noch, äh, bevor ja, Frank bitte. was dazu sagt, erklären, was damals gemeint war. Es ging um die Art und Weise, wie Emre Can Fußball spielt. Und Emre Can ist ja, ein defensiv orientierter Sechser, aber das ist keiner, der in ein Manchester City Passspiel passt, also kein Ballverteiler, ja. sondern einer, der ja. gerne wie Lothar Matthäus früher den Ball hinten nach vorne stürmt. Das war gemeint damit. Nein.
1: Gut, Frank, und jetzt lese ich aber nur mehr Gutes über Emre Can. Hat er wirklich sich in den letzten Monaten äh, unverzichtbar gemacht, auch beim BVB?
4: Ja, ich glaube, das sieht äh, fast ein Blinder mit dem Glück, Krückstock, dass das so ist. Da ist was passiert ne? zwischen äh, dem Beginn der, der Fußball-WM, also dem Beginn der, der Winterpause in der Bundesliga und äh, der, dem neuen Jahr. Der, der, der hat viel gesprochen mit Edin Terzic. Der ist äh, tatsächlich offenkundig auch in sich gegangen. Er selber sagt das ja auch immer wieder, dass er sich auch äh, Spiele angeschaut hat, äh, nochmal analysiert hat äh, aus der Hinrunde äh, und äh, Fehlerketten gesehen hat. Äh, und äh, Emre war eben einer, der äh, den Ball dann nicht mehr geschleppt hat irgendwann, sondern den Ball äh, häufig vertändelt hat, der ins, äh, ins Dribbling gegangen ist, mhm. ins Risiko gegangen ist. Äh, und das in Halbräumen, äh, in, in der eigenen Hälfte, wo es total gefährlich ist, weil er dann häufig in der Situation war, dass er den Ball äh, in einem Raum verloren hat, wo es nicht mehr zu reparieren war, wo keiner mehr dahinter war. Da sind Gegentore draus entstanden. Und äh, das, äh, da, da diese Fehlerketten äh, hat man äh, abgestellt. Und äh, er hat vielleicht auch dann nochmal eine, eine andere Einstellung insgesamt zu seinem Spiel äh, gewonnen und spielt jetzt, seit die Liga wieder begonnen hat, ist das wirklich ein anderer Emre Can, der das tut, was er kann. Er bringt seine Physis ein, seine, seine ähm, gesunde Aggressivität, die manchmal auch übrigens in den letzten Jahren eher eine ungesunde Aggressivität war. Ne? Ähm, viele gelbe Karten äh, bekommen hat, die unnötig waren. Das, auch das hat er jetzt ein Stück weit abgestellt. Also er ist jetzt im Moment beim BVB, um so einen alten Begriff äh, nochmal aufzufrischen, den man häufig ja mit äh, Bastian Schweinsteiger in Verbindung gebracht hat. Sowas wie der Aggressive Leader. Und das macht er richtig gut. Und, und da hilft er dem BVB im Moment oder in den letzten Wochen massiv, weil er eine unglaubliche Stabilität reinbringt. Und äh, wenn er so spielt und wenn er dann auch in der Nationalmann Mannschaft, so spielt, wer das ähm, nach seiner Einwechslung am
5: Dienstag gegen Belgien getan hat,
4: dann ist er für jede Mannschaft ein Gewinn, definitiv.
5: Ich möchte noch äh, eins anschließen, was jetzt die Beurteilung, also am Beispiel von Emre Can, ohne dass es jetzt tatsächlich äh, um ihn geht, aber ich schaue mir zwei Mittelfeldspieler an und ich würde sagen, das wären diametrale Gegensätze in der Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Das eine ist Emre Can, das andere ist Toni Kroos. Mhm. Das sind die zwei diametralen Gegensätze, die man haben kann. Und ob die nicht gut oder Weltklasse sind, hängt davon ab, in welcher Spielweise sie eingesetzt werden. Ich kann nur nicht von Toni Kroos verlangen, dass er spielt wie Emre Chan. Ich kann nicht von Emre Chan verlangen, dass er spielt wie Toni Kroos. Das Extra. funktioniert nicht. Und ähm, und wie gut die dann sind, deswegen tue ich mir immer schwer mit diesen Beurteilungen. dass ist ein guter Spieler, das ist ein schlechter Spieler. Ein guter Spieler ist dann gut, wenn er seine Fähigkeiten in der Art und Weise, wie die Mannschaft spielt, Richtig einsetzen kann und das hat was damit zu tun, wie der Trainer ihn einsetzt.
1: Kann, und das ist die letzte Frage für, für den ersten Teil, ähm, kann, Sven, ich stelle sie einfach dir, kann Emre Can dieses Traumduo des deutschen Fußballs, nämlich Leon Goretzka und Joshua Kimmich, die irgendwie wie aneinander gewachsen wirken und die ja irgendwie auch Ilke Gündogan bei der WM so ein bisschen finde ich schon also da das ein ganz ganz kleines bisschen zumindest in meiner Wahrnehmung ähm, schon rausgemobbt haben oder Hansi Flick hat hat ihn dann einfach rausgenommen kann Chan dieses fantastische Duo sprengen Kraft seiner Fähigkeiten
3: also ich weiß jetzt gar nicht, ich habe die Statistiken nicht vorliegen, wie oft ähm, das, dieses Traumduo des deutschen Fußballs, das wusste, ich wusste noch gar nicht, dass es ein Traumduo ist. Ich, ja, lebe
1: in okay. München, ich lebe in München, ich weiß, okay. es muss ein Traumduo sein.
3: Je nachdem, wen man fragt, vielleicht auch ein Albtraumduo. Ja, ja ich, ich weiß nicht, wie oft die schon zusammen äh, von Anfang an in der Nationalmannschaft gespielt haben. Ich weiß es nicht, also sicherlich einige Male, aber noch nicht so oft, dass ich von einem Traumduo reden würde. Also ich persönlich äh, würde in der jetzigen Situation dieser Mannschaft, ähm, gerade auch mit den defensiven Schwierigkeiten, äh, in der Form, in der Emre Can sich seit einigen Wochen befindet, in keiner Weise verzichten. Es ist, es ist äh, vollkommen wurscht, äh, ob da ein Traumduo gesprengt wird. Ähm, Emre Can ist für mich in dieser Form, die er im Moment beim BVB hat, und auch zuletzt jetzt in der Nationalmannschaft gezeigt hat, absolut gesetzt.
1: Pause!
4: Also nee, Frank, okay. bitte, bitte, Frank, bitte. Ja, ganz, ganz, kurzer, ganz kurzer Zusatz noch. Du siehst an diesem Emrit Can und und beim BVB jetzt ergänzt auch zum Beispiel an Karim Adeyemi oder an Julian Brandt tatsächlich auch noch mal, wie stark Fußball Kopfsache ist, wirklich auch. Ne? Selbst auf diesem Niveau, selbst auf Profis, wo man ja eigentlich als Außenstehender immer sagt, Mensch, die, die müssen es doch können, die müssen es doch einfach jede Woche auf den mhm. Platz bringen. Da ist was passiert beim BVB, bei einigen Spielern und äh, wenn das im Kopf dann funktioniert und die mit sich selber irgendwie klar sind, dann bringen die auch einfach nochmal 20, 30 Prozent bessere Leistungen.
1: Jetzt aber Pause. Gleich mehr ja, zum okay. BVB, gleich mehr zu den Bayern.
6: Ja, hallo, hier ist Horst Rubisch. Sie hören jetzt Sportradio 360. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Spaß und einen schönen Tag.
1: Ja, es geht weiter in der Big Show 603 mit dem Fußball, mit Sven Schröter, mit Andreas Renner und mit Frank Fliege, der natürlich aus allernächster Nähe die Zeit von Thomas Tuchel beim BVB miterlebt hat. Ich habe mal eine Karikatur gesehen vor Jahren. Ich weiß gar nicht, wer sie gemacht hat, Frank. Aber da ging es um den Machtwechsel in Deutschland, wo eben die Liebesheirat zwischen der SPD und der FDP abgelöst wurde durch die Zweckgemeinschaft zwischen der CDU und FDP damals in den 80er Jahren. Ist das jetzt eine Zweckgemeinschaft, die die Bayern mit Thomas Tuchel eingegangen sind und was bekommen die Bayern wenn es denn so ist in dieser Zweckgemeinschaft?
4: War ein guten und einen schwierigen Trainer. Also immer noch, das immer hat, noch. Ja, ich glaube also ich glaube schon, ich habe jetzt natürlich äh, Thomas Tuchel seit längerer Zeit nicht mehr aus nächster Nähe erlebt, aber ich äh, gut, ich, ich habe das hier in, in seiner Dortmunder Zeit schon sehr mitbekommen und äh, das war ehrlich gesagt auch seinerzeit vom ersten Tag an kompliziert. Also das mhm. war nie so, dass das äh, hier in Dortmund irgendwie so eine so eine große äh, Liebesgeschichte zwischen äh, damals noch Michael Zorc, Thomas Tuchel, Aki Watzke und so gewesen ist, sondern äh, Thomas Tuchel mit seiner Entourage und seinen Beratern äh, hier äh, vor allem am ersten Tag schon mit einem äh, Selbstverständnis aufgeschlagen ist, äh, das seinerzeit äh, für Irritationen gesorgt hat und und ähm, wenn er sich diesbezüglich nicht deutlich geändert hat, dann stelle ich mir das in München wo du immer noch einen Uli Hoeneß, einen Kalle Rummenigge, einen Oli Kahn, einen Hasan Salihamidzic äh, rumschwirren hast äh, und ja auch eine Reihe von Spielern, denen es jetzt nicht gerade an äh, Selbstverständnis und Selbstvertrauen mangelt, stelle ich mir das schon schwierig vor. Ne? Dass er äh, ein exzellenter Trainer ist, äh, dafür sprechen seine Erfolge, das, das zeigt auch die Art, wie er Fußball spielt, wo er war, war er erfolgreich. Aber er war dann auch immer relativ bald wieder weg, weil es immer ähm, ja, Probleme gegeben hat auf der im Umgang miteinander, auf der Zwischen menschlichen Ebene und ähm, ich, ich glaube auch, dass äh, das in München so sein wird, meine These ist, das wird kurzfristig ähm, gut funktionieren, es wird äh, aber mittelfristig und spätestens langfristig und mit langfristig meine ich so drei Jahre wir wird wir. äh, Thomas Tuchel in ja. München Probleme bekommen, meine meine Überzeugung. Bin ich ganz bei dir? Frage. Mit drei
5: Jahren beim FC Bayern, der wäre ja beinahe Rekord. Ja, das wäre schon viel. Ich bin, ich bin auch eher bei mittelfristig.
1: <lacht> Jetzt hat, äh, ich glaube, unser äh, lieber Freund Raphael Honigstein oder war es Jan-Age Andreas äh, irgendwie die die These auch in den Raum gestellt. Naja, dass Tuchel eben jetzt auch dafür angestellt wurde, um einen harten Cut vielleicht mal zu machen bei Spielern wie Neuer, vielleicht auch sogar beim heiligen Thomas Müller. Ähm, siehst du das? Äh, siehst du diesen Aspekt möglicherweise auch bei der Verpflichtung von Thomas Tuchel?
5: Also ich meine, dass das irgendwann mal passieren muss und dass äh, sowas natürlich auch immer verdammt schwierig ist für Vereine, wenn man Spieler hat, die mhm. über Jahre hinweg den Verein geprägt haben. Und über Thomas Müller und Manuel Neuer kann man ja jetzt nun uneingeschränkt sagen, das sind Spieler, die Teil ihrer Karriere Weltklasse waren. Ja, ähm, sich von so Leuten zu trennen, ist immer kompliziert. Und ähm, da, da gibt es auch keinen guten Weg, weil ähm, es gibt die Möglichkeit, dass man sich irgendwann mal trennt, bevor sie wirklich ganz klar ihr Leistungsvermögen nicht mehr äh, nicht mehr abrufen können. Aber dann gibt es halt viel Kritik von außen oder man hält zu lange an ihnen fest und, ähm, äh, und dann kommt halt irgendwann der punkt wo es äh, wo jeder sieht das geht jetzt überhaupt nicht mehr und das ist auch unschön und vor allen dingen schadet es dann dem der erfolgreichen arbeit der mannschaft das heißt aus meiner sicht ist in so einem Fall ohnehin immer besser lieber ein jahr zu früh zu sagen wir beenden das als ein jahr zu spät aber den genauen zeitpunkt zu ja. finden ist äh, ja. ist halt extrem schwierig irgendjemand wird das tun müssen und sagen wir mal so ähm, Thomas Tuchel wird sich vielleicht mit der Entscheidung nicht so schwer tun wie ein Hansi Flick. Also zum einen, ähm, weil, ja, ja, vor allen Dingen, weil die Persönlichkeit dann vielleicht auch anders ist, mir schon gut vorstellen kann, äh, dass Thomas Tuchel eben äh, da auch einen äh, klaren Blick auf die Qualitäten der Spieler hat und irgendwann dann halt auch mal sagt, das reicht mir nicht mehr, jetzt müssen wir was tun. Aber Andreas, darf ich
4: da ganz kurz rein? War das nicht immer die große Stärke des FC Bayern unter Uli Hoeneß, dass man äh, es hinbekommen hat, sich auch von Spielern wie Lothar Matthäus, Stefan Effenberg, äh, Mario Basler, anderen zu trennen? Äh, an dem Punkt, wo man gesehen hat, die sind jetzt über ihren Zenit hinweg oder sie kommen an ihren Zenit und wir ziehen lieber jetzt die Leine ähm, und trennen uns von ihnen. Ich finde, das, das war immer so ein Defizit hier in Dortmund, äh, insbesondere unter und noch unter Niebaum-Meyer. Ja, aber auch äh, später, dass man das genau nämlich nicht hinbekommen hat. Ja? Ich äh, erinnere mich an an Niebaum, der seiner Zeit an Spielern wie Reuter und und Kohler und so festgehalten hat, ähm, als sie längst über ihren Zenit hinweg waren. Und dann haben die nochmal eine Vertragsverlängerung bekommen und dann nochmal eine. Und ähm, ähm, mit ja, dem Ergebnis, ich mein, das ich mein, man habt, dann auch kennt. Ne? Und Ottmar ja, Hitzfeld war damals Moment, Trainer in Dortmund ja. und, und hat gesagt, wir müssen jetzt, wir müssen an den Kader dran. Und man hat ihn nicht gelassen, weil man diese Nibelungentreue zu diesen Spielern aufrechterhalten hat. Und das kriegen die Bayern jetzt komischer. Weise irgendwie nicht mehr hin. Und, und da finde ich es, da, da zeigt dann natürlich auch eine Führungsschwäche, wenn sie sagt, jetzt muss ich mir einen Trainer holen, der das für mich managt. Also ich finde, das ist schon die Aufgabe eines sportlichen Leiters und einer Vereinsführung, das zu tun.
5: Da gebe ich dir natürlich recht. Es geht ja auch, also Problem ist bei Manuel Neuer, dass sagen wir mal, das, was passiert ist an Formkrise, das geht auf die Fußball-WM zurück und danach war er verletzt und jetzt muss man, hm. muss man erst mal gucken, in was für einer Verfassung kommt der wieder zurück. Bei Lothar Matthäus und FC Bayern habe ich nur gerade gedacht, ja, die haben den dann irgendwann mal ins Ausland abgegeben, aber ähm, ich erinnere mich, dass sie ihn mit Gefühl 53 Jahren wieder zurückgeholt haben, um in der Bundesliga Libero zu spielen. Deswegen äh, das, das habe ich auch noch so im Hinterkopf sitzen. Es ist immer, es ist auf jeden Fall immer schwierig, weil sehr viele Emotionen mit den Spielern verbunden werden. Ja. Aus dem aus dem Publikum heraus. Und man kann halt auch die eigenen Fans gegen sich aufbringen, wenn man sich von vertrauten und bekannten und liebgewonnenen Gesichtern dann halt irgendwie früher trennt, als es unbedingt sein muss. Dann gehen die irgendwo anders hin und haben noch ein gutes Jahr. Dann heißt siehst du mal, was war das für ein Fehler? Also da den richtigen Weg zu finden, ist immer schwierig. Und was jetzt Tuchel angeht, das ist ja jetzt eine Entscheidung, die sowieso der nächste Trainer irgendwann, ob der Tuchel oder irgendwie anders heißt, die Entscheidung muss jetzt irgendwann mal getroffen werden beim FC Bayern. Was passiert mit Thomas Müller, was passiert mit Manuel Neuer ähm, und äh, ja, wie das dann wie das dann läuft. Ne? Ich meine, Bei Mats Hummels zum Beispiel haben sie es sehr wohl geschafft, irgendwann mal zu sagen, ähm, das ist nicht mehr das, was wir wollen. Bei Niklas Süle haben sie es geschafft zu sagen, das ist nicht mehr das, äh, was wir wollen. Ähm, also das gab es in der letzten Zeit schon auch, dass man dann irgendwann mal gesagt hat, das passt nicht mehr für uns.
1: Mhm.
5: Aus welchen mhm. Gründen auch immer, Niklas Süle ist ja nicht zu alt. Ja.
1: Ja, wir kommen gleich zu Niklas Süle, auch zu Mats Hummels, wie Edin Terzic das abmoderiert hat in Dortmund, das, das kann Frank dann sicher sagen, aber Sven, ein Wort vielleicht noch zu den Bayern und auch zu jenem Mann, der jetzt nicht mehr Trainer ist, nämlich Julian Nagelsmann, die letzten Tage steht in großen Lettern, vielleicht sogar auch in, in Rot schon geschrieben, Tottenham über jedem Bild, das man von Nagelsmann sieht. Denkst du, ohne dass wir es natürlich wissen könnten, aber nur gefühlsmäßig, dass er relativ bald wieder irgendwo einsteigen könnte, dann vielleicht sogar in der Premier League. Wie ist da dein Gefühl?
3: Also ich glaube nicht bei Tottenham. Also Tottenham kann ich mir, kann ich mir schwer vorstellen, Tottenham. Hat enorme Probleme. Die Conte-Geschichte ist jetzt über Monate hinweg problematisch gewesen. Jetzt haben sie einen Sportdirektor, der weltweit gesperrt ist. Das ist ja jetzt auch in den letzten Stunden mehr oder weniger aufgepoppt, noch aus seiner Juventus-Zeit. Da wird es Unruhe geben. Es wird Schwierigkeiten geben. Ich persönlich glaube auch nicht, dass sie dass sie unter die Top-4 kommen das ist auch ein Gefühl von mir. Ähm, ich glaube nicht, dass Nagelsmann äh, zu Tottenham geht. Ich glaube, er hat auch andere Möglichkeiten. Er ist sicherlich nach wie vor äh, einer der interessantesten Trainer Europas. Glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass dieser Entlassung bei den Bayern seine Karriere jetzt äh, nachhaltig äh, beeinflussen wird. Vom Gefühl her, glaube ich es nicht. Auch die Reaktion aus der Fußballwelt zeigt ja, dass er Unverständnis auch im Ausland äh, gezeigt wurde über diese Entlassung äh, oder Freistellung. Ähm, also ich glaube, er wird bald wieder auftauchen. Ich glaube nicht bei Tottenham. Premier League kann man nie ausschließen, definitiv. Spanien kann man nicht ausschließen. In Deutschland sehe ich es im Moment nicht als Option. <lacht> ich, glaube, ich, ich glaube, in Dortmund, wo man ihn ja auch mal ganz gern gehabt hätte, da ist man im Moment sehr glücklich. Und ansonsten glaube ja. ich, alles, alles andere wird kein Thema sein in Deutschland. Also wenn, dann Premier League oder oder Spanien. Gut, PSG ist immer ein Thema. ne die PSG kann immer sein. ja Ich brauche ja. immer Trainer. <lacht> nicht
1: jedes Jahr. Ja. Ob er dort happy wird, weiß ich nicht. Aber ich möchte ja jedem starken Trainer äh, die Hertha ans Herz legen. Wenn die Hertha Geld hätte, wäre das der Verein der Jürgen Klopp, Thomas Tuchel oder Julian Nagelsmann. Das wäre mal ein Trainer für die Hertha. Aber jetzt ist es überhaupt keine Kohle. Mehr da. Der Frank hat ganz, ganz, äh, bestimmt genickt im Hintergrund und sogar Ja gesagt über die Glücklichkeit der Dortmunder mit Edin Tersic. Wie, fangen wir mal so an, wie hat es Tersic geschafft, die Causa Hummels, die vielleicht gar keine Causa ist, aber so hinzumoderieren, dass Hummels absolut damit einverstanden ist, zumindest nach außen hin in der 85. Minute eingewechselt zu werden?
4: Ja, nach außen in Einverstanden, innerlich wird es da schon in ihm arbeiten. Ne, das ist nicht die Rolle, die, die Mats Hummels äh, für für sich selber, für sein Selbstverständnis äh, natürlich sieht und wahrscheinlich auch nur schwer akzeptieren kann. Ähm, wie hat das hingekriegt, das zu moderieren? Du hast mit, äh, mit Schlotterbeck und äh, Sühle ein recht stabiles äh, Abwehrduo in der Innenverteidigung. Ähm, die haben jetzt auch nicht fehlerfrei gespielt. Ähm, nicht in der Hinrunde und auch nicht jetzt äh, seit Wiederbeginn der Bundesliga, da sind immer wieder Fehler drin, ähm, aber sie sind natürlich schon aus Altersgründen die Zukunft ne? und äh, Mats Hummels ist äh, die Zukunft natürlich nicht mehr und ich denke, dass das das Kernargument ist, dass er den Terzic auch zieht und das dann bei Mats Hummels natürlich auch verfängt, weil er ein intelligenter und selbstreflektierter Fußballer ist, dass er natürlich auch sieht, der Trainer will da dauerhaft und kontinuierlich und auch mit Blick auf die Zukunft was aufbauen und Erfolg haben. Und da spiele ich mit meinem Alter halt nicht mehr die allererste Geige. Das wird immer wieder in einzelnen Spielen schon auch durch Verletzungen so sein, dass Hummels auch noch mal von Anfang an gefordert sein wird, sicherlich jetzt auch im Schlusssport der Saison. Im Moment ist der BVB noch in zwei Wettbewerben, aber das Mitte nächster Woche immer noch ist gucken wir dann mal, ähm, aber die werden Mats Hummels noch brauchen und dann ist die entscheidende Frage und dann sind wir wieder bei dem Punkt, ne, wann trennt man sich auch von einem Spieler oder wann kriegt man äh, kriegt er doch nochmal einen Vertrag, ähm, ja, macht man mit Mats Hummels nochmal ein Jahr weiter, hat Mats Hummels da überhaupt ein Interesse daran, das noch zu machen oder sagt er, ich mache vielleicht noch mal was ganz anderes, mache vielleicht nochmal eine Auslandsstation, ähm, das äh, wird sich jetzt aber auch dann relativ zeitnah, glaube ich, in den nächsten Wochen klären, das hat Sebastian Kehl ja auch so angekündigt, dass die Gespräche mit Marco Reus und Mats Hummels jetzt Zeitnah geführt werden. Und dann wird man da auch Klarheit haben.
1: Und nur Nachfrage zu Reus: Die Geschichte, dass er nach Saudi-Arabien geht, traust du ihm das zu? Also, äh Nein,
4: nein, nein okay. Also, jetzt, meine, meine Einschätzung ist, Marco Reus wird hier, wird hier nochmal verlängern. Marco ist, das ist ja nochmal anders als bei Matz. Matz ist nicht Dortmunder. Matz mhm. hat, seinen Lebensschwerpunkt dann sicherlich auch nach seiner aktiven Laufbahn nicht hier in Dortmund. Er wird woanders wieder hingehen, nach Bayern wahrscheinlich. Marco ist Dortmunder, der ist hier geboren und der der will auch nichts anderes mehr als hier beim BVB seine Karriere beenden. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass den einen Modus vivendi finden werden, wie sie das organisieren. Und mit Sicherheit auch in einer Art und Weise, in der Marco Reus anschließend beim BVB eine Rolle spielen wird.
1: Und dennoch, Andreas, ist der FC Bayern München nach wie vor in der Lage, aus eigener Kraft deutscher Meister zu werden. Wenn Frank sagt, dass er kurz und mittelfristig <lacht> dran glaubt, dass dass Thomas Tuchel Erfolg haben wird, dann impliziert das für mich ja dann doch einigermaßen deutlich, dass die Bayern am Samstag gewinnen werden gegen Dortmund. Was, was interessiert dich am meisten an diesem Matchup?
5: <lacht> ja, ähm, es ist halt aufgrund der Rahmenbedingungen relativ schwer vorherzusehen, wie eine Reaktion der Mannschaft ausfallen wird. Was ich halt aus Bayerns Sicht bedenklich finde, ist, dass man ja jetzt im Zuge der Trainerentlassung halt mitbekommen hat, dass es da manche Spieler gab, die äh, Nagelsmann sehr treu ergeben waren und andere, die das nicht so sind. Ich meine, im gewissen Maße passiert das immer, weil die Stammkräfte lieben den Trainer und die, die häufiger auf der Bank sitzen eben nicht. Also ist wahrscheinlich auch nicht in 100 der Fälle so, aber wäre der Normalfall. Ähm, aber dass es da trotzdem offensichtlich auch einen Bruch in der Mannschaft gibt oder eine, eine, eine Kluft in der Mannschaft gibt zwischen denen, die gerne mit Nagelsmann weitergearbeitet hätten, also so Leute wie Kimmich und Goretzka und anderen, ähm, das ist offenbar so. Das wird sicher ein Teil der Aufgabe von Thomas Tuchel sein, das zu moderieren und damit umzugehen. Aber wie gut das jetzt nach zwei Tagen Training, nachdem die ja. dann am Mittwoch von der Nationalmannschaft zurückgekommen sind, funktioniert, weiß der Himmel. Ähm, ich bin mir sicher, dass Thomas Tuchel inhaltlich mit dem FC Bayern gute Arbeit machen wird. Die persönlichen Geschichten hat Frank ja schon angedeutet. Das muss man sehen. Das war in der Vergangenheit öfter mal das Problem, ob sich das jetzt dann durch die Zeit bei PSG und bei Chelsea geändert hat. Aber es tut, also es fällt mir jetzt wirklich schwer, eine Prognose für Spiel am nächsten Wochenende abzugeben. Das eine, was man halt sagen muss, ist, die Erfolgsgeschichte des BVB in den letzten Jahren bei Auswärtsspielen in München ist nicht ja. vorhanden. Ja. Ja. Also das muss man einfach mal realistischerweise sagen. Deswegen weiß ich nicht, wie viel Hoffnung man da haben kann, haben muss. Aber ähm, da ist halt eine Portion Ungewissheit dabei, weil man jetzt gerade den Trainer gewechselt hat und weiß der Himmel, was da am Ende bei rauskommt.
1: War der letzte Sieg in der Bundesliga, Frank, korrigiert mich bitte, war das das Tor von Götze? Weil ich glaube, da war ich in, war ich sogar im Stadion.
4: Also der letzte Sieg in der Bundesliga war äh, im November 2018, 3 zu 2. Ah, nee, nee, Dort. da war ich
1: nicht, da war ich nicht. Da.
4: In, äh, in München hat der BVB 2014 zuletzt gewonnen, das ist schon ein bisschen mhm. her.
1: Ein paar Tage her, ja. Ja, Sven, was mir halt aufgefallen ist bei den Bayern jetzt, dass die sprechen, ja wir haben hier Probleme, wir haben hier Probleme, aber gefühlt, wenn ich den Bayern zuschaue, vielleicht jetzt nicht so sehr in Leverkusen, wo sie nicht überzeugend waren, aber ich habe schon immer den Eindruck, dass die Bayern halt immer diejenigen bestimmen, wie die Spiele ausgehen. Ja, manchmal zum Guten oder meistens zum Guten, aber manchmal ist es ja nicht so, dass Leverkusen die an die Wand gespielt hätte, sondern dass sie einfach aus Unkonzentriertheit, warum auch immer, dieses Spiel aus der Hand gegeben haben. Täuscht mich dieser Eindruck.
3: Naja, das ist ja im Prinzip in den letzten Jahren eigentlich immer der Fall gewesen. Also ja. Es war ja immer so, dass die Bayern äh, Spiele nicht verloren haben, obwohl sie ihre Leistung abgerufen haben und der Gegner halt besser war. Ich spreche jetzt von der Bundesliga. Ähm, sondern es war immer so, Bayern hat dann Punkte gelassen, wenn sie selbst zugelassen haben, dass der Gegner äh, Punkte machen kann, ob das jetzt ein Sieg oder ein Unentschieden war. Ähm, die große Frage, und das ist das Spannende aus meiner Sicht für den für den Samstag, ist tatsächlich, äh, weniger jetzt äh, können die Bayern jetzt unter Tuchel äh, alles abrufen, dann wird es ein äh, souveräner Bayern-Sieg. So, das hört man ja immer so. Oder das denkt man auch, nachdem seit 2014, man äh, wenn man es mit den Dortmundern hält, äh, verzweifelt auf irgendwas Zählbares in München hofft. Oder ist der BVB in der Lage, seine Leistung abzurufen und zwar zu 100% und was ist dann für die Bayern drin? Wie, wie nah ist man beieinander, wenn sich beide am oberen Leistungslimit bewegen? Weil die letzten Spiele in München, erinnere ich mich, war der BVB äh, nicht in der Lage das abzurufen, was möglich wäre und das ist natürlich die Voraussetzung, aber wo, wie, wie groß ist der Unterschied aktuell in der jetzigen Form auch aufgrund der letzten Wochen, wie groß ist das Selbstbewusstsein und äh, sind sie in der Lage, ähm, auch auf hohem Niveau den Bayern Paroli zu bieten oder äh, geht es wirklich nur um die Bayern, wenn die Bayern alles abrufen, wenn die Bayern top motiviert sind, gut eingestellt sind, dann gewinnen sie und wenn das nicht gelingt, dann hat der BVB eine Chance oder bewegen wir uns wirklich auf einem Niveau.
1: Ja, Frank, du bist der Mann, der diese Frage beantworten kann. Und die die Anschlussfrage oder die damit verbundene Sprache Frage ist: Wie überspielt ist Jude Bellingham oder wird er sich für dieses äh, Duell wieder zu dem aufraffen können, was ihn halt auch auszeichnet, nämlich eigentlich der Unterschiedsspieler? So deppert ich dieses Wort findet äh, zu sein.
4: Ja, ähm, ich fange mal mit Jude an. Äh, ich glaube, dass ihm jetzt äh, gerade auch nochmal die Nationalmannschaft ähm, noch mal echt einen echten Schub gegeben hat. Er hat in beiden Spielen äh, beinahe durchgespielt, mhm. äh, hat, hat seine Leistung auch wieder gebracht. Ähm, hat ein bisschen Knieprobleme, aber wirklich nicht gravierend. Äh, spielt mit dieser Bandage, das sieht spektakulär aus. Beeinträchtigt ihn, äh, ihn aber nicht massiv. Äh, Tatsache ist, dass er ein bisschen überspielt gewesen ist in den letzten Wochen, aber ich glaube, der wird am äh, Samstag äh, so heiß sein, äh, dass, er, dass er seine Leistung auf den Platz bringt. Da mache ich mir weniger Gedanken. Ähm, vielleicht noch mal zu der, zu der Frage auch, also ich glaube, der Unterschied ähm, zu, zu früheren Jahren bei dem Duell jetzt am Samstag, den kann man fast in zwei Sätzen zusammenfassen. Ähm, in den letzten Jahren war es in immer so, dass du gesagt hast, wenn die Bayern ihre Normalform auf den Platz bringen, dann hat der BVB keine Chance. Und diesmal ist es so, dass du sagst, wenn der BVB die Form der letzten Wochen auf den Platz bringt wird es für Bayern verdammt schwer. Und ich glaube, das beschreibt ja, ganz genau gut den, den, den Unterschied. Ne? Und ähm, jetzt sind äh, einige Spieler auch wieder dabei. Gregor Kobel, der, der im Hinspiel ja auch gefehlt mhm. hat. Ähm, ähm, Julian Brandt wird wieder dabei sein. Adeyemi und Mokoko sind im Training. Bestimmt keine Kandidaten für eine Startelf, kann ich mir nicht vorstellen, aber auf jeden Fall wieder im Kader, ähm, um vielleicht auch in den letzten 30 Minuten nochmal ein bisschen Geschwindigkeit reinzubringen. Ähm, bei Schlotterbeck scheint die Verletzung, die er aus der Nationalmannschaft mitgebracht hat, jetzt auch nicht so zu sein, dass er am Samstag nicht spielen kann, also es sind äh, viele Alternativen auch wieder da und äh, von daher ähm, glaube ich, äh, trifft da eine, eine aktuell sehr selbstbewusste und sehr formstarke Mannschaft, auf eine Mannschaft, die zweifelsohne das größere Potenzial, die größere Klasse hat, aber vielleicht auch ein Stück weit eben im Moment mit sich selbst beschäftigt ist. Durch den Trainerwechsel, durch die letzten nicht so guten Spiele. Und das ist ganz spannend. Und das Schöne ist ja, egal wie es am Samstag ausgeht, es bleibt auch in der Liga spannend. Wenn der BVB gewinnt, sind es vier Punkte. Das ist aber immer noch ein Fliegenschiss. Wenn, wenn es unentschieden ausgeht, bleibt Borussia mit einem Punkt vorne. Gewinnt Bayern, ist Bayern einen Punkt vorne. Also auch danach haben wir noch Spannung in der Liga. Und äh, das ist ja eigentlich eine super super Ausgangsposition. Ich will noch eins sagen zu den zu den letzten Jahren Borussia in München. Das ist ja völlig richtig, dass das zum Teil desaströs war. Null ne? zu sechs, null zu fünf, null zu vier. Ähm, man muss aber dann auch gucken die letzten drei Jahre. 2020 hat Borussia zwei zu drei verloren. Da ist das entscheidende Tor fünf Minuten vor Schluss durch Kimmich gefallen. 2021 war es ein 2 zu 4, da fallen die beiden entscheidenden Tore für Bayern in der 88. und 90. Hm. Und äh, im letzten Jahr war es ein 1 zu 3, auch da war es bis zwei Minuten vor Schluss beim Stand von 1 zu 2 offen und dann hat Bayern den Sack zugemacht. Also ich sag mal, die letzten Auftritte von Dortmund in München waren gar nicht so katastrophal. Unterm Strich hast du natürlich eine Serie von neun Jahren, in denen du da sehr schlecht ausgesehen hast, das ist richtig <lacht>
1: Ja, ganz äh, Fußball Deutschland freut sich möglicherweise auf den Samstag, aber ganz Deutschland als die alle 84 Millionen Einwohner fragen sich, was wird das Musikradio 360 am Sonntag bringen, Andreas? Ich glaube, diese Frage bewegt wirklich alle.
5: Ja, und das soll ich jetzt schon verraten. Ja, ich, ich weiß meine, es nicht. Ich die Spannung ein bisschen aufrechterhalten ja, bis Sonntag.
1: Ja, okay, gut, dann machen wir das so. <lacht> dann bedanke ich mich bei dir, Andreas. Also wir hören Andreas Sonntag um 12 Uhr äh, in gewohnter Manier. Frank, vielen, vielen Dank. Frank Fliege und Sven, dir auch vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 603.
5: Hallo, grüß euch, ihr Lieben, da spricht die Kirchgasse michel auch aus Kirche bekannt. Seit vier Jahren nicht mehr mit dabei im, im Ski-Weltcup, aber hab ich habe es immer gern gemacht und ihr hört Sportradio 360.
1: Weiter geht's in der Big Show 603. Ich habe ja gesagt, das ist noch nicht alles zum Fußball gewesen, denn in dieser Woche netterweise kurzfristig hat der Martin Conrad von Sky Sport aus der auch Zeit. Servus, Martin.
7: Hallo, weiß nicht.
1: Du hast ja... Vor Aserbaidschan ein kleines bisschen gewarnt Ich habe das doch in großen Teilen gesehen Das Spiel dann zwar im Real Life Weil ein bisschen schwierig Da sahen irgendwie was mit den Rechten Durften nicht live übertragen in Deutschland Weil es wahrscheinlich gleichzeitig Oder parallel zum uefa war Wurscht Ich habe dann gesehen Es ist 4-1 ausgegangen Nein, es
7: war auf Servus TV Erstmal sein ah. Spiel auf Servus TV
1: Uh, dann hätte ich es ja möglicherweise Sogar bei Servus ja. sehen können Was war's mal schon zum Beispiel
7: uh, online wäre es möglich gewesen, aber deswegen durften die Kollegen vom anderen Sender das nicht. Ah, sagen. Ja. ah ich
1: ja, ich sehe. Aber du bist natürlich bei Sky, hast alles im Blick und uh, ich sage, wenn ich auf diese Mannschaftsaufstellung schaue, Martin, dann ist ein 4-1 uh, und dann auch das 2-1 gegen Estland gar nicht so ein schlechtes Ergebnis. Wie, wie bewertest du die beiden Matches?
7: Naja, vom Ergebnis her muss man sehr zufrieden sein. Zwei Spiele, sechs Punkte und es geht ja eher darum, dass man die Ergebnisse erzielt, um eben erst oder zweite in der Gruppe zu werden. Und wenn man dann weiß, dass unter anderem noch in der Gruppe eben Belgien und Schweden ist, dann ist auch schon gesagt, dass das eher diese Pflichtsiege sind oder anders ausgedrückt die zwölf Punkte. Wenn man die hat, dann, dann ist es schon ganz wichtig, weil, weil das ist, wenn der eine oder andere vielleicht einmal auslässt bei einem dieser kleinen Teams, dann kann man sich eben auch ein Unentschieden leisten, ohne dass man eben ein Problem hat. Also insofern vom Ergebnis her ein blitzsauberer Start in eine Europameisterschaftsqualifikation.
1: Spielerisch hat es dir aber, nehme ich dem, jetzt nicht ganz so gut gefallen.
7: Na, spielerisch war es äh, unterschiedlich. Ich, ich, ich würde mal sagen, Österreich hat, hat natürlich beide Spiele dominiert. Das ist heute halt der Ausgangspunkt auch gewesen, dass beide Mannschaften und beide Gegner äh, wenig überraschend defensiv gestanden sind, ja. kompakt gestanden sind und wie das eben dann bei solchen Spielen ist, das Schwierigste im Fußball ist ja gegen eine kompakte Defensive sich durchzusetzen und solange es 0 zu null steht, ist es natürlich immer schwierig und Österreich war gerade im zweiten Spiel dann gegen Estland sehr sehr großzügig in der ersten Viertelstunde bei ein zwei, um nicht zu sagen 3 mit dem Strafstoß ja. äh, Chancen kein Tor zu erzielen, dann bekommst du ein Gegentor, dann wird schwierig und gegen Aserbaidschan war zwar am Anfang auch eine Großchance, die ihn ungenützt blieb, aber letztlich durch das Führungstor war natürlich dann eigentlich die, die, die Chance groß und eben auch eigentlich letztlich alles geebnet für einen Sieg. Insofern war das erste Spiel vom Spielverlauf her angenehmer. Und um zum Spielerischen konkret zu werden, Österreich spielt natürlich auch wenig überraschend ein, ein intensives, pressing-orientiertes Fußballspiel, das glaube ich dann im Juni gegen Belgien und Schweden schon ganz gut funktionieren wird oder auch den Gegner vor größere Probleme stoßen wird. Jetzt waren eben auch zwei Gegner da, die, die das für die was auch problematisch, aber die jetzt generell einmal defensiver stehen in der Grundordnung, dadurch natürlich auch das Spiel oder die Art und Weise, um erfolgreich zu sein, natürlich eine größere Herausforderung ist für eine Mannschaft wie Österreich eben spielerisch auch Lösungen mhm. zu finden. Und ich glaube, das war das, das ganz große Problem mit einer Mannschaft, die ohne ihn natürlich in dieser Konstellation auch noch nicht zusammengespielt hat davor.
1: Ja, so, jetzt hat wir haben über Michael Gregoritsch letzte Woche gesprochen, der gegen Estland äh, verschießt er den Elfer, den er selber rausholt, äh, schießt dann aber noch das Siegestor am Ende glücklich, ja, aber gut, darf ja sein. Ich sag mal wieder so, äh, wenn ich ein professioneller Fußballspieler bin, dann muss ich die Chance von Wimmer, die der glaube ich in der zweiten Minute hat, Martin, der muss sitzen, sage ich da jetzt ganz, ganz platt.
7: Naja, ich glaube, das sagt auch jeder, auch der Spieler selbst wird das so sehen. Dass ich meine, es hilft uns ja nichts, aber... aber ich nicht ich brauche auch nicht Träne, auch ein Strafviel. Michi, Michi, Michi Gregoritsch ist da genauso. Ne? Ich meine, der weiß es auch, dass er mit dem 1 zu 0, wie gegen Aserbaidschan, wo dann der Sabitzer das 1 zu 0 ist, dass das Spiel natürlich dann in eine andere Richtung läuft. Ja? Und nicht so, wie... Über, über, weite Strecken, wo du eine sogar im Rückstand nachläufst, dann schießt du den Ausgleich und hast noch gut 20 Minuten, um ein Siegtor zu erzielen. Also, wir brauchen nicht drum herum reden. Natürlich geht es immer darum, dass du auch das Tor zielst, im Idealfall das 1 zu 0. Und Österreich hat in beiden Spielen schon vor dem jeweiligen ersten Treffer der Österreicher Möglichkeiten. Und daran wird es auch liegen, dass man natürlich eiskalt ist in der Chancenverwertung. Aber ich meine, das ist auch etwas, was ja für alle gilt, nicht nur für Österreich.
1: Ja. So, jetzt äh, hat Sabit im ersten Spiel zwei, zwei Tore gemacht, äh, im zweiten hat er nicht gespielt, äh, war er verletzt, ich habe das nicht mitbekommen, weil ich es erst dann im Real Life angeschaut habe. Weil, ich meine, so viele Spieler, die international schon mal was gezeigt haben, haben wir eigentlich nicht. Was war mit Sabit im zweiten Spiel?
7: Ja, er hat sich ja verletzt im ersten schon. Das ah, schon, okay, das, das habe ich, hab ich gar nicht so richtig die mitbekommen. Die Knieverletzung ja, ist jetzt okay. so gewesen, ja, die Knieverletzung, die Knieverletzung ist jetzt so gewesen, dass man, ich sag mal, wenn Spitz auf Knopf geht, wäre er vielleicht auch noch im zweiten Spiel, in der zweiten Hälfte zum Einsatz gekommen. Aber da ist der Teamchef eben offensichtlich auch davon ausgegangen, dass das auch ohne Savica möglich ist und dass es ja auch um die Zukunft geht, dass er für ein Spiel da nicht dann noch eingesetzt wird und dann möglicherweise längerfristig ausfällt. Also das war jetzt der Grund für seine Nichtnominierung im zweiten Spiel, eine Verletzung. Und die, die Hoffnung natürlich, dass er möglichst rasch wieder auf 100 Prozent ist. Ich glaube, das, worüber wir auch vor einer Woche gesprochen haben, könnte ich jetzt sagen, ist irgendwie eingetreten. Gregoritsch und Savica haben natürlich auch die Chance bekommen, vor allem Gregoritsch, weil eben Anautovic nicht dabei war. Und insgesamt die, die, die Last natürlich eher auf Spielern war wie auf den beiden und auf Leimer und, und weniger auf Alaba, der ja nur einen Kurzeinsatz hatte, mhm. weniger eben auf Arnautovic. Und das, was ich ja da versucht habe zu sagen, ist, ich glaube, das ist wichtig für die beiden und am Ende des Tages, glaube ich, haben sie auch gezeigt, dass sie wichtig sein können und, und es ist ja auch erfolgreich verlaufen. Ich glaube, das ist auch für die beiden jetzt vom Mentalen her sehr wichtig gewesen, dass sie mit ihrem Beitrag <lacht> zum, zum Sieg oder zu beiden Siegen auch gezeigt haben, dass diese Mannschaft eben auch solche Spiele gewinnen kann und dass deren Bedeutung damit auch weiter gestiegen ist innerhalb des Teams. Und ich finde eben deshalb auch meine, meine Meinung dazu, dass ich glaube, dass Gregoritsch und Sabit sehr oft ein bisschen unter dem Radar sind, obwohl ich der Meinung bin, dass die in der deutschen Bundesliga und, und Zabitz ja jetzt auch bei Manchester United sehr wohl, ähm, eine, 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 über eine Qualität verfügen, über die nicht so viele österreichische Teamspieler verfügen, auf diesen jeweiligen Positionen.
1: Wie siehst du uns, und ich sage jetzt wirklich uns, aber wie siehst du das österreichische Nationalteam ganz hinten aufgestellt? Heinz Linden hat beide Spiele gemacht. Ich bin Ja, was soll ich dir sagen? Ich könnte nicht mal sagen, dass ich kein Fan bin, weil ich sehe keine Alternative. Aber gibt's denn keine Alternative zum Lindner, die, die, die einem ein bisschen besser gefallen könnte?
7: Gut, ich weiß nicht, wer hat die uns besser gefällt. <lacht> Vielleicht vom optischen oder so. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber nein. Ich glaube, diese beiden Spiele waren jetzt auch nicht der Maßstab. Die, die Gegentore, da kann er nichts machen. Also das ist jetzt nicht seins gewesen. Insofern, die beiden Spiele waren kein Maßstab. Es gibt keine klare Nummer eins. Ich glaube, darüber sind wir uns alle einig, auch, auch die Spieler selbst wissen das. Es gibt Spieler, die eben noch im Kader sind. Hedel Rapid, Schlager war diesmal verletzt, der Last-Spieler. Es gibt ähm, noch, noch Legionäre wie Pence, der ist aber nämlich die Nummer 1 in Leverkusen. Also es gibt Torhüter, die alle auf einem, würde ich sagen, auf einem hohen Niveau sind, aber eben vielleicht nicht auf dem Niveau, auf dem es in den letzten Jahrzehnten schon österreichische Torhüter gegeben hat und dadurch auch unumschränkte klare Nummer eins positionen insofern ist das sicherlich noch nicht das letzte Wort gesprochen im Moment hat halt der Lindner die Nase ein wenig vorne, hat sich auch nichts zu Schulden kommen lassen ist allerdings in einer schwierigen Situation in der Schweizer Liga, kämpft er gegen den Abstieg und ich glaube da muss man dann abwarten das ist einmal das eine Also diese Torhüterfrage ist sicherlich für die Zukunft nicht geklärt, man muss auch abwarten was ist mit Bachmann, Watford mhm. der bis jetzt nicht einberufen wurde also es gibt, ich sage mal, es gibt einen Pool von fünf bis acht Torhütern und da wird es dann äh, sicherlich auch interessant zu beobachten sein, wer dann tatsächlich, wenn es gut läuft, nächstes Jahr dann auch ähm, bei der Europameisterschaft im Einsatz ist. Im Moment hat natürlich der Lindner die Nase vorne, weil der wird, wenn jetzt nichts passiert, ihm persönlich wird er auch im Juni im Tor stehen.
1: Tja, mich macht er nicht froh. Aber äh, in Deutschland, das große Thema ist ja auch, äh, oder war zumindest vor bei diesen beiden Länderspielen, das Vertrauen der Fans zurückgewinnen, bla bla bla. Wie wie hast du denn so die Atmosphäre? Wie schätzt du die Atmosphäre? Man hat gespielt in Linz in diesem neuen Stadion, das vor ein paar Wochen mit einem, wie ich sogar im Radio gehört habe, skandalösen Elfer für den Lask eröffnet wurde. Jetzt Die Hütte hat relativ voll ausgeschaut. Waren die Leute recht begeistert?
7: Ja, natürlich, Begeisterung ist, ist immer da, wenn wenn ich glaube das Publikum bei einem Länderspiel ist ja auch ein anderes als bei einem hm. Bundesliga oder einem Spiel von, von Bundesliga Vereinen. Ja, das ist ein Unterschied. Da geht es ja um Patriotismus. da kommen ja auch sehr oft viel mehr Familien, viel mehr Kinder. Das ist, ich übertreibe jetzt vielleicht ein wenig, aber das ist schon auch zu beobachten, dass der Zuschauer, die Zuschauergruppe sich nicht, ist nicht ident mit einem wochenend ja. und ähm, Insofern war das natürlich für den Linzer Sportfreund unter Anführungszeichen schon dann auch ein Ereignis, dass wieder mal ein Länderspiel in Linz stattfindet. weil Das war eben jetzt über mehrere Jahre nicht möglich, aufgrund dessen, dass es auch kein dementsprechend verfügbares Stadion gegeben hat. Es war gut besucht und was dem Teamchef Rangig ja sehr wichtig ist, da geht es ihm ja gar nicht einmal um die, Antität, die Anzahl, also um die Quantität ja, der möglichen Zuschauer, sondern um die Qualität im Sinne von, wie eng, wie sehr kann da unter Umständen auch Stimmung transportiert werden. Und das ist natürlich bei einem Stadion, wo die Tribünen bis äh, zur Grundlinie quasi gehen und im Gegensatz zum Harper-Stadion ein anderes mhm. Feeling. Aber auch das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Insofern war ja auch der Wunsch, im Juni ein Heimspiel gegen Schweden in Wien
1: ja, im Rapid-Stadion zu Rappen. machen. Das geht aber nicht, glaube ich. Oder?
7: Findet ja jetzt nicht statt, weil Rapid dieselben ähm, Argumente gefunden hat am Ende wie Salzburg, das eben aufgrund der Doppelbelastung, Rapid spielt ja auch die zweite Mannschaft in der zweiten Liga, spielt äh, eigentlich nur im Juni die Chance ist äh, den Rasen zu, zu erneuern, apropos Rasen das war ja das Hauptproblem jetzt in Linz, da ist ein neuer Rasen, aber da ist natürlich durch den Winter und dadurch, dass jetzt eigentlich wenig Sonne war und das ja auch das Stadion eben so ist mit dem Dach, wenig Licht zugekommen ist eben der Rasen ja interessanterweise obwohl bisher als drei Spiele stattgefunden hm. haben oder äh, eigentlich in keinem so guten Zustand in gewissen äh, Regionen des Platzes gewesen. Aber da sieht man schon die Problematik und das ist eben eigentlich das größte Problem jetzt gewesen in Linz und äh, ist eben auch ein Thema in Salzburg und in Wien bei Rapid und deswegen wird dann im Juni eben gegen Schwedin das Heimspiel im Hauptstadion stattfinden. Ein Satz noch, ein Gedanke noch. Wir wollen ja nicht nur über Linden reden. Es geht ja auch um die Defensive zuvor, was du angesprochen ich bin
1: hast. Ich dass dann das ja so das
7: also ich, ich ja, der kickt bei einem der besten Clubs im Moment in der Liga also der spielt um die Champions League Plätze. Das ist ja Stammspieler, insofern hat er auch Gerechtigung mehr als vielleicht manche andere, könnte man jetzt sagen. Aber auch, der hat das jetzt auch ganz gut gespielt. Nur, Alaba war nicht ganz fit, hat war nicht ganz fit. Bosch hat dann zwar gespielt, auf einer anderen Position auch ein bisschen. Also es war dann das, war auch Daniliuk, der, der ja auch in Frankreich mhm. war, der jetzt bei Salernitana in der Serie A spielt. Also es, sind, es gibt viele Spieler, es wird natürlich auch ein bisschen getestet, auch in Bahnführungszeichen getestet. Es sind Qualifikationsspieler. Aber ich will nur sagen, es ist da auch noch nicht die, die Garnitur gefunden worden oder die Formation, mit der man mit Sicherheit sagt, das ist sie jetzt. Das ist die Top 11 oder das ist die Viererkette, mit der unbedingt gespielt werden muss. Also ich will nur sagen, auch hier gab es ja eben Ausfälle und aus diesem Grund auch eben ähm, dementsprechend Neulinge, die im Einsatz waren.
1: Ja, Ein letztes Wort noch, weil du gerade über schlechten Rasen gesprochen hast. Dafür ist Graz ja berühmt. Ähm, mhm. Kann ich mich erinnern, die letzten Jahre hat es da öfter mal Probleme gegeben. Wie viele Leute passen denn da in Linz rein? Ähm, also sind es mehr als in Graz oder ist es auf dem gleichen Weg? Es sind,
7: ist etwas mehr. ja. Also okay. Bei nationalen Spielen sind es 19.000 ah, okay. oder 18.500. So. Und bei internationalen Spielen aufgrund der Stilplatzgeschichte da ist es ein bisschen weniger, aber es ist auf alle Fälle mehr als in Graz. In Graz hast du ja maximal 15.000 äh, und ein paar hm. Noch dazu und, und hier hast du auf alle Fälle zwischen, zwischen 1000 und, und eben im nationalen Bereich sogar bis zu 4000 hier. Okay.
1: Wunderbar, also die Belgier sind der klare Favorit, nicht nur weil sie in Deutschland gewonnen haben, sondern weil sie auch sehr souverän in Schweden gewonnen haben. Bin mal gespannt, wer sich das Lukaku annehmen wird dann in der österreichischen Mannschaft. Vielleicht ist es da dann so, der sich diesem mächtigen Körper entgegenstellt, aber das werden wir mit Martin hoffentlich zu gegebener Zeit noch besprechen können. Martin, am Wochenende geht's los in Österreich mit den Playoffs. Wo wirst du im Einsatz sein? Bist du im Stadion oder machst du Talk und Tore am Sonntag?
7: Ne, Talk und Tore ist ja bis es wird am Sonntag sein, ab Herbst. Aber jetzt werden wir es einmal ah. in, noch am Montag machen. Aber aber ich bin äh, an diesem Wochenende mehr Beobachter weil ähm, viel los war und jetzt müssen wir mal schauen, ähm, wieder wieder Kräfte sammeln, um dann wieder äh, für, die, für die entscheidende Phase wieder <lacht> ja, fit zu richtig. sein. Ja, ja, das und ist dann also, es ist ja dann Champions League, steht ja auch an, Viertelfinale und so weiter. Nein, naja, also ich, ich werde ich werde ähm, auf alle Fälle alles beobachten, aber ich bin jetzt konkret nicht im Einsatz am
1: Martin Conner, Freispal aus der Big Show, 603, kurze Pause.
8: Hier ist Roger Kluge vom Radsportteam, da da und ihr hört das Sportradio
3: 360.
1: Big Show 603 weg vom Fußball hin zu Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael. Guten Morgen jetzt. Michael wie immer, wenn ich Gewissensfragen habe, dann äh, wende ich mich an dich. Folgendes. Ja, sehr gut. Mhm. Ja ja, folgendes, folgendes Also mich hat ja, das sage ich, ich sage nicht mal ungern, ich sag wie es ist. Mich hat Romy Schneider als Sisi angefixt ja also diese eine unfassbar gut aussehende Frau unfassbar unfassbar also ja. wer, wer wer sich damals nicht oder auch selbst wenn man es jetzt noch sieht wer sich nicht in Romy Schneider als Sissi verliebt ich weiß auch nicht was da los ist egal jetzt bin ich also Sissi angefixt äh, äh, wie es wie es einem Mann meines Alters nicht mehr zusteht aber diese Person der Kaiserin Elisabeth von Österreich fasziniert mich ich weiß auch nicht warum also mich faszinieren generell die Habsburger und und Sissi in letzter Zeit halt sehr sehr oft bespielt, es kommt in dieser Woche erst wieder ein Kinofilm raus, den keiner braucht und es gab ja zwei Serien, eine auf Netflix, eine bei RTL gemeinsam mit ORF, eine hieß Die Kaiserin, der andere hieß, weiß ich nicht, jedenfalls hat mir nicht gefallen oder hat mir nur semi Semigut gefallen, weil ich mir denke, der österreichische Kaiser hätte doch bitte gerne ein bisschen einen österreichischen Akzent, ja, das war mir, das war mir sehr, sehr, sehr zu hoch und es gab einen, wie ich jetzt sagen muss, brillanten, brillanten österreichischen Film, der heißt... Corsage. Läuft nicht mehr im Kino, äh, ist nur ganz kurz gelaufen, weil es natürlich niemanden interessiert hat außer mir, aber ich habe ihn jetzt gesehen. Corsage äh, geht eben, es spielt im Jahr 1877, 1878, geht eben auch um Kaiserin Sissi, aber ohne Glamour, sondern so, wie es sein hätte können. Und jetzt pass auf, jetzt ja, nicht gut, ja. Hm. ja. Den Kaiser Franz Josef spielt ein Schauspieler, der heißt Florian Teichtmeister und wie sich Danach herausgestellt hat, hat der Herr Teichtmeister Bilder auf seinem Handy, auf seinem Laptop, wo auch immer gehabt, äh, die ekelerregend, äh, ich glaube sogar strafrechtlich verfolgt, also das weiß ich nicht genau, jedenfalls mhm. Bilder, die man nicht haben sollte. Von genau,
9: also äh, Kinderpornos. Ja,
1: genau. Genau. Mhm. So und jetzt und das ich habe Interviews gelesen mit der Regisseurin sagt ja kann man den Film jetzt überhaupt rausbringen also sie wurde gefragt kann man den Film jetzt überhaupt rausbringen weil weil der da mitgespielt hat der ist mittlerweile glaube ich von allen Positionen abgezogen wo er war mit Recht natürlich mhm. wenn wenn das denn stimmt und ich frage mich jetzt und ich frage dich Michael ja. ich ich habe das ich wusste davor, bevor ich mir diesen Film angeschaut habe und ich finde er spielt diesen Kaiser Franz Josef grandios und ich kann Werk und Künstler, da kann ich es vielleicht noch trennen. Aber wie, wie wie einfach fällt dir es Werk und Künstler zu trennen? Stichwort auch Michael Jackson. Michael zum Jackson,
9: ja genau. Ich wollte gerade ähm, auf Michael Jackson zu sprechen ja. kommen, deren ähm, also der natürlich für immer mit meinem Leben verbunden sein wird, weil meine allererste Platte, die ich gekauft habe, aller, allererste Album meines Lebens waren. Also es haben zwei gleichzeitig, ich habe die zur gleichen Zeit im gleichen Geschäft gekauft waren ein Ballet und ähm, Michael Jackson und ähm, also ich habe natürlich dieses Thriller Album rauf und runter und vor und zurück gehört. Die Sache ist bei mir die, ähm, dein, dein Kopf entscheidet das automatisch, finde ich. Ich glaube, man muss sich gar nicht hinsetzen und sagen und hinterfragen, kann ich jetzt noch Filme gucken mit äh, Teichtmeister oder Musik hören von Michael Jackson, sondern wenn du ihn siehst den Teichmeister jetzt oder hörst, Michael Jackson, dann passiert ja was in deinem mhm. Kopf. Und bei mir ist es passiert, dass ich Michael-Jackson-Musik nicht mehr hören möchte. Also bei mir... also wenn ich same jetzt,
1: here, same here.
9: Wenn, ja. ich, wenn ich jetzt Beat It höre, also ich bin ja ein totaler 80er-Fan, immer noch, ich liebe Thompson-Twins, Hold Me Now, höre ich dreimal <lacht> die Woche. Also Aber ich kann, Michael also wenn, wenn Michael Jackson in meiner Playlist kommt, skippe ich das Lied vor ja Ist so. Also das hat in meinem Kopf einfach, die Entscheidung ist getroffen worden, ohne dass ich aber drüber nachgedacht habe. Mhm. Ich habe mich nicht hingesetzt, sondern es ist passiert. Und ähm, ich glaube, wenn dir das beim Teichtmeister auch so geht, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn du aber den Film gucken kannst und hast noch den gleichen Genuss dabei, diese schauspielerische Leistung zu sehen, ist das glaube ich auch in Ordnung. Du findest ja deswegen nicht gut, was er gemacht hat.
1: Nein, Gottes Willen, ja ne? Also, ähm, ja ich sie sehen groß also du, ja. du musst gar nicht
9: ich glaube wenn du, du wenn du hinschaust und siehst musst du nicht fragen ist das jetzt richtig sondern dein kopf gibt dir in dem moment die antwort ob es richtig
6: oder falsch ist
1: ja absolut und und ich mir geht's bei michael jackson genau gleich wie dir aber michael jackson hat mir auch viel bedeutet ich weiß nicht wie, wie man das jetzt beschreiben kann aber ich bin zwei tage jünger als du aber für mich war michael jackson halt auch jemand mit in meiner Pubertät, der der war da, das war der, der größte Star, gemeinsam mit Madonna wahrscheinlich in, in jener Zeit. Und die Musik war grandios, aber ich, wenn ich das jetzt höre, und Ö3 ist ja da schmerzfrei, ich weiß nicht, wie es bei den deutschen T Radiostationen ist, da komme ich übrigens auch gleich dazu, aber ähm, Ö3 ist komplett schmerzfrei und jedes Mal, wenn die Michael Jackson spielen, denke ich mir, habt ihr den Schuss nicht gehört?
9: Ja, also man, ich man... bin da auch so, ähm, es gibt ja in München, am Bayerischen Hof, an dem Hotel, gibt es ja eine Michael Jackson Gedenkstätte. Hm. Und da gab es über viele Jahre. Also das war ist ein normales Denkmal, ich weiß gar nicht jetzt von wem, von irgend auch so einem, ich weiß es nicht, von irgendeinem Kaiser oder was. Und die wurde sozusagen umgestaltet, dieses Denkmals zur so Michael Jackson Gedenkstätte mit Fotos und äh, Plüschtieren und Hunderten von Blumen. Und das wurde dann irgendwann geräumt, äh, nachdem bekannt war, was er tatsächlich für, für ein Typ war. Und ähm, dann gab es aber Menschen, die die wieder aufgebaut haben. Und ich, wenn ich da vorbeigehe, spazieren gehe oder irgendwie sowas, und da habe ich schon mal einen gesehen, der da auch wieder darum drapiert und wieder Michael Jackson Devotionalien hinhängt. Da war ich, da war ich kurz davor, da zu gehen und zu sagen, sag mal, bist du eigentlich? noch ganz dicht in der Birne. Also, wie bescheuert kann man denn eigentlich sein? Dann macht ihr doch ein Altar zu Hause, ja, du perverser ja. Pfosten, aber doch nicht hier wieder mitten in der Stadt. Also, das regt mich dann schon auf, muss ich sagen. Ich habe es nicht getan, was wieder, ne, also meine Inkonsequenz und vor allem meine Feigheit <lacht> haben sich da durchgesetzt, aber äh, da, da muss ich wirklich äh, sagen, da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Dass es diesen Film noch gibt und dass man den auch mal zeigen kann, jetzt dem jetzt Teichmeister oder sowas. das Ja, das der bedeutet jetzt,
1: mehr nichts, weißt du? Ja, äh,
9: das, der,
1: der hat, das... Weißt du nicht,
9: ob man deswegen den Film verbannen muss und für immer äh, löschen muss? Ähm, ja, das, oder, das gleiche mit den Kevin Spacey. Kevin Spacey sind, na, ja, genau, äh, ja, also...
1: Nee, sehe seh äh, ich nicht so, dass, dass man das verbannen muss, ja. Also, also aber, American
9: Beauty, natürlich, ne, also einer der besten Filme aller Zeiten für mich, wo, wo Kevin Spacey da mitspielt. Ähm, aber ich habe ihn auch, natürlich würde ich ihn jetzt auch mir nicht angucken wollen.
1: Das ist ja. 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 So, Übrigens, gestern beim Laufen wäre es mir fast so gegangen wie dir mit dem Michael-Jackson-Memorial. Ich, ich, ich laufe so dahin und gestern wirklich kaum wahrnehmbar so langsam, weil es mir unfassbar schlecht gegangen ist, weil ich nicht in Form bin. Und dann kommt mir eine Mutter entgegen mit Kinderwagen und hat eine Zigarette in der Hand. Und ich wäre am liebsten stehen geblieben und hätte gefragt, ob sie irgendwo angerannt ist. Aber das nur nebenbei. Ja. Die nächste spannende Frage zum Basketball. Ihr merkt schon, wir sind mittendrin in der Easy Credit BBL Michael und ich. Ich habe mich mal gefragt, Michael, was zeichnet eigentlich für dich einen guten oder sogar einen sehr guten Pokerspieler aus? Was Was kann Max Kruse, was jemand, ja. was, was jemand anderer nicht kann? Ähm, ja,
9: also äh, einen guten Pokerspieler äh, zeichnen viele Sachen aus. Oh, da wo fange ich denn da an. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass du zu 100% Kontrolle über deine Emotionen hast. Also erstmal mhm. der Blick nach innen. Mhm. Du selbst. Wer bin ich als Typ? Bin ich generell ein ruhiger Mensch, ein aggressiver Mensch? Wie verhalte ich mich in Stresssituationen? Begehe ich, wann, wann begehe ich meine Fehler im Leben? Begehe ich die aufgrund von Einflüssen von außen? weil ich mich belabern lasse, weil ich äh, falsche Informationen aufgesessen bin oder begehe ich Fehler, weil ich emotional instabil bin, weil ich meine Nerven nicht im Griff habe, äh, weil ich meine Emotionen nicht im Griff habe, weil ich äh, hyperaktiv bin, weil ich äh, ungeduldig bin. Das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Wann begehe ich im Leben Fehler? Selbsterkenntnis, mhm. Selbstreflexion. Das zweite ist natürlich genau der Blick nach außen. Das heißt, was gibt es für Menschen Typen? Welche Typen sitzen mir denn da wohl so gegenüber? Ähm, Schubladendenken, ganz wichtig. Also habe ich es da mit einem jungen Wilden zu tun, mit einem älteren Ruhigen, mit einer Frau? Ganz anderer Spielertyp als beim Mann beim Pokern. Und natürlich äh, das dritte, ähm, mathematische Fehler zu vermeiden. Das mhm. heißt also, wenn ich in einem Pot bin und da liegen 1000 Chips drin und ich muss 100 nachbezahlen, um die nächste Karte zu sehen, dann ist es ein Verhältnis von 10 zu 1. Das heißt, in ähm, in einem von 10 Fällen das gut geht, was ich da jetzt mache, dann bin ich bei Plus Minus Null. Also das kann auch neunmal schief gehen. Wenn es einmal gut geht, habe ich alles richtig gemacht. Das heißt, die Verhältnismäßigkeit dieses Einsatzes von 100 in einem Pot von 1000 ist man nennt das, sind sehr gute Orts, also ich bekomme ein mhm. sehr, sehr gutes Verhältnis von dem, was ich investiere zu dem, was ich gewinnen kann. Muss ich aber 800 bezahlen, dann ist es, also, ne, dann ist es natürlich ein ganz anderes, weil es dann muss es ja in fast jedem Fall gut gehen, damit es bei Plus, Minus, Null ist. Also, da darf ich keine Fehler machen, was die mathematischen, das war jetzt eins von mehreren Beispielen, äh, Dingen, die da passieren können, die müssen die müssen drin sein, und äh, dann das, was für alle ähm, Sportarten oder Spiele gilt: äh, Du musst jeden Tag dazulernen. Es ist mhm. äh, die Spiele verändern sich. Poker ist im Jahr 2023 ein ganz ganz anderes Spiel, ganz ganz anderes Spiel als 2008. Da kann man überhaupt nicht mehr vergleichen. Und da musst du am Ball bleiben. Du musst wissen. Äh, wie diese unterschiedlichen spieltheoretischen Dynamiken sich entwickelt haben, ähm, was gerade hip ist, was angesagt ist. Also das ist wie mit kurzen Röcken. Also, oder was weiß ich, mit, äh, mit Hipster-Frisuren. Ähm, nee. Man muss schon wissen, was ist denn gerade so bei denen angesagt, die viel spielen. Ähm, es gibt Small Ball Poker, das heißt äh, kleinere Einsätze hier, da, so ein bisschen, hm, es gibt aber auch Brachial Poker. Hm wo du mit großen Einsätzen spielst. Es ist Poker ist das Spiegelbild der Gesellschaft. Es ist das klingt jetzt sehr sehr viel viel, aber alles das, was du im Leben siehst, an Gier, an an Macht, an äh, Arroganz, aber auch an Bescheidenheit, an, an Duckmäusertum, alles das findest du am Pokertisch, weil das ein die Menschen, die da sitzen, sind ja die Gesellschaft. Und du musst im Grunde wissen, was es da für Mechanismen gibt und äh, vor allen Dingen immer wieder, das ist das, was ich ja jedem Menschen sage: Guck doch mal beim, also bei einer Frau sage ich es nicht, weil beim Rasieren im Spiegel, weil die rasiert sich nicht vorm Spiegel, <lacht> also gar nicht eigentlich. Ähm, aber schau ab und zu in den Spiegel und ähm, guck, halte das Bild für 20 Sekunden fest, schau dich im Spiegel an und beantworte dir selber zwei, drei Fragen. Bist du das, der du sein willst? Bist du an dem Ort, wo du sein möchtest? Machst du alles richtig gerade? Wo sind deine Baustellen? Und am Ende woran kann ich arbeiten oder woran möchte ich gar nicht mehr arbeiten? Lass mir meine Ruhe, leck mich alle am Arsch. Aber diese Selbstreflexion ist, gerade fürs Pokerspiel, ist unfassbar
1: wichtig. Okay. Wenn du jetzt sagst, das Spiel verändert sich. Also wenn ich Tennis mit Poker zu vergleichen ist schwierig. Aber wenn äh, heute Abend äh, André äh, nicht Andre Daniel Medvedev, ich weiß gar nicht wen er spielt, äh, Andre, dann weiß ich, was ich von Medvedev als Spieler zu erwarten habe. Wenn du jetzt jemanden über einen längeren Zeitraum beobachtest, nehmen nur, nehmen wir Max Kruse als Pass pro da muss er nicht ja. er sein. Aber erkennst du unterschiedliche Sp Spielstile bei den Pokerspielern? gibt es wirklich diesen jungen Wilden, der ja, ja. wo man immer weiß, dass der dass der öfter mitgeht als notwendig.
9: Ja, also ähm, ich liebe Klischees, ah, ja. weil Klischees sind einfach wahr. Es gibt sie, <lacht> ja, also es gibt sie und ähm, es ist es ist einfach so, dass Südeuropäer emotionaler sind als Norweger. Oder es ist, es ist so. Es ist die Wahrheit. Natürlich gibt es super aggressive, extrem emotionale Norweger und den totalen, sag ich jetzt mal, übertrieben ruhigen, zurückgezogenen Sizilianer, das gibt es. Aber es ist nicht die Regel. Und äh, Fakt ist, dass du, und es gibt zum Beispiel auch, auch, das ist ein Klischee, aber dass Asiaten sehr viel ja, ein gewisses Kalkül beim Spielen haben, ähm, was du bei vielen Europäern so nicht findest. Das heißt, sehr, sehr angstfrei. Also, ich will nicht sagen jetzt sowas wie Kamikaze. Ne? also Das ist ja das, was immer so uns in den Sinn kommt. Ein Kamikaze-Kämpfer, der keine Angst hat, sich ins eigene Schwert zu stürzen, um, um die Welt zu retten. Aber es gibt so Tendenzen, wie gesagt, nicht allgemeingültig, nicht auf jeden Menschen anwendbar, um Himmels Himmels Willen, aber die am Pokertisch durchaus mal, also wenn ich einen Südeuropäer am Pokertisch habe, habe ich doch immer wieder mal jemanden, der eigentlich deutlich aggressiver spielt als ein Mitteleuropäer. Das ist so. Das ist so. Und ein Jüngerer spielt aggressiver als ein Älterer. Ein Jüngerer ist was kostet die Welt und äh, bam, 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 und der ältere ist so, mm, mm, der hat einen niedrigeren Testosterongehalt, der ist hat schon mehr in seinem Leben erlebt, der war vielleicht auch schon zwei, dreimal pleite, weiß, wie man Geld oder Chips zusammenhält. Daraus ergeben sich Mechanismen und ähm, wie gesagt, das kann man nicht nur aufgrund von ne, Asiate, Europäer, Weiß, Schwarz, wie auch immer, zurückzuführen. Das ist im, im ich finde es auch total bescheuert, daraus Rassismus abzuleiten. Es ist Banane zu sagen, das ist Rassismus, dass die Asiaten kein Alkohol vertragen können. Ja, gut, aber es ist leider wissenschaftlich erwiesen, dass es da irgendein Enzym gibt oder irgendeine Geschichte gibt, die dafür sorgt, dass Asiaten auch im Übrigen. Äh, wegen Milchprodukten, Laktose, Intoleranz, anders sozialisiert wurden in den letzten 10.000 Jahren als Europäer. Finde ich übrigens nicht rassistisch, in das Weltklasse, dass die Menschheit so unterschiedlich ist. Ja, also auf nicht, dass man mich falsch versteht. Genau, und diese Mechanismen am Pokertisch, äh, da waren wir, glaube ich, ursprünglich, ne? die haben manchmal manchmal ihre Berechtigung, aber natürlich kann man da auch völlig fehlgeleitet werden. Ich habe gestern erst einen poker -Bluff kommentiert von einer Frau, Frauen gelten allgemein, Klischee, als weniger aggressiv. Hm. Beim Pokern auch, als äh, wie in der realen Welt. Der Mann ist ja eher der Aggressivere, der Kriege vom Zaum bricht und der auf die Jagd geht und die Frau ist eher das bewahrende Wesen. Und beim Poker ist es auch eigentlich eher so, dass die Frauen weniger aggressiv sind. Ich habe gestern einen Bluff und einen Agro-Move gesehen von einer Frau und kommentiert, den ich von einem Mann noch nicht mal vermutet hätte. Den, also den Move hätte ich überhaupt nie vermutet. Der kam wie aus der aus der Kalten und da war ich dann auch, da habe ich dann auch gedacht, okay, da hättest du nicht am Tisch sitzen dürfen.
1: <lacht> da wärst da du drauf
9: reingefallen. Da, das hätte ich komplett anders interpretiert. Also der Typ, der hat dann den Bluff aufgedeckt, der hat bezahlt und war, lag richtig, aber ich hätte an seiner Stelle äh, weggeworfen und wäre auf den Bluff reingefallen. Aber das ist dann auch. Es passiert. Logischerweise gibt es nicht die 100 äh, Regel, dass alles immer zutrifft. Aber ja, es gibt auf jeden Fall Strömungen in die eine und in die andere Richtung.
1: Dann lass uns on a light note schließen diesen äh, sehr sehr intensiven Basketballteil. Teil, <lacht> äh, weil du gerade so schön gesagt hast Bluff. Mm. Umgangssprachlich, man sagt eigentlich bluffen, oder? Und irgendwie, irgendwie passt das überhaupt nicht? Da steht ein U drin. Oder oder sagst du auch, wenn du mit deinen Kumpels oder mit deinen Bekannten sprichst, bluffen? Weil ich, ich, ich hab das Wort bluffen, ich, ich jeder weiß hoffentlich, was gemeint ist, oder ist das nur österreichisch? Also bluff, uh, he calls his bluff okay, aber er calls seinen Bluff, uh, bist du manchmal geneigt, bluff zu sagen?
9: Äh, nein. Okay, also gut. dann ist
1: das ein österreichisches Ding. Dann, dann Nee, nee, also mal... ich
9: weiß, dass man dass man Bluff sagen kann. Ich habe auch schon Bluff gesagt. Also ich glaube, man, man kann beides sagen. Ich glaube, dass beides richtig ist. Äh, aber das ist so wie mit dem, es kommt ja aus dem Englischen logischerweise, das ist so wie mit dem Wort äh, Double oder Double. Ja. Also der, der Sturm Graz hat das Double gewonnen.
1: Weil das stimmt, da sagt niemand hat das Double gewonnen. Das ist richtig. Ja, ja.
9: Aber eigentlich heißt es ja Double. Ja. Und wir haben es ja irgendwann eingedeutscht und sagen double, was totaler Nonsens ist. Aber äh, und beim Bluff ist es, glaube ich, ähnlich, dass wir irgendwann so ein ähm, deutsches Äquivalent dazu genommen haben. Also das liegt ja oft nah beieinander. Wusstest du, dass äh, aus welchem Wort, aus welchem deutschen Wort ähm, das Wort Dollar entstanden ist? Die Währung? Hm. Taler wahrscheinlich. Ja. Ganz ja, genau. Ja. Also auch da ne, gab es dann irgendwann mal die Auswanderer und dann Thaler und nach ein paar Jahrzehnten haben die dann aus Dollar, Dollar, da ja, buff, hieß es Dollar. Und so, vielleicht werden wir in 50 Jahren nur noch Bluff sagen und sagen, das mit dem Bluff. Das gibt's nicht mehr.
1: <lacht> wo, wo findet man heute noch Taler? Und ich gebe dir einen kleinen Hinweis. Äh, Kollege Sascha. Äh, Häusen. Genau, Kollege Sascha Bandermann findet das auch, weil er hat erst vor kurzem jetzt auf Insta gepostet, dass äh, seine Kinder zwar diese herrlichen Disney-Bücher mit Donald Duck und Mickey ja. Maus lesen, aber er er schon ab und zu mal reinschaut. Da gibt es noch Thaler.
9: Ich habe, ich war letzte Woche bei meinem Enkelkind sieben Jahre alt. Warst du in Wien? In Wien, genau. Herrlich. Ja, Traumstadt. Ähm, und habe, jetzt bin ich 55 geworden, das erste Mal wieder nach 40 Jahren, glaube ich, in äh, Disneys lustige Taschenbücher reingeschaut und äh, zwei, drei Geschichten gelesen. Ja, Wahnsinn. also Und äh, auch noch ein Mickey Mouse, ein aktuelles. Also einmal, zum einen hatte sie ähm, vom Flohmarkt äh, so ganz alte mhm. lustige Taschenbücher, also Nummer 51, Schön. was ich noch gelesen habe ja. von vor 40 Jahren, wo immer die eine Seite schwarz-weiß war und die andere Seite farbig. <lacht> <lacht> keiner weiß, haben die jetzt wirklich wegen der Druckerschwärze oder wegen der Farbe das nur so gemacht. Ähm, und dann habe ich ein aktuelles Mickey Mouse bei ihr gelesen. Und tatsächlich faszinierend, wie die Themen der Gesellschaft, ne? also was momentan so ist, also äh, Diversität, Respekt, Toleranz, wie das da in diesen Geschichten verarbeitet wird. Das war mir früher gar nicht so bewusst, also als Kind, wo ich das gelesen habe. Dass man da irgendwie ne mhm. Mhm. und äh, die alte Geschichte, also die aus dem lustigen Taschenbuch Nummer 51, die war politisch total unkorrekt. Das war der hatte hat seinen hat Donald so über den Tisch gezogen und Donald hat sich gewehrt mit einem Gewehr, was er gefunden hat. Also er kam im Besitz eines Gewehres, was das Gewehr spielt übrigens eine sehr sehr große Rolle. In dieser Geschichte, weil das eigentlich eine. Ich,
1: ich es mir gleich bei Amazon, wenn es irgendwo, oder eben auf einer Tauschbörse. Ich brauche das Taschenbuch Nummer 51, bitte. Ja, und pass auf, und äh, dann hatte Donald die Faxen
9: so dicke, dass er mit dem Gewehr zu Dagobert gefahren ist, um dem, wie es da drin steht, dem quasi, ja, zu erschießen. Jetzt hat er nicht da wortwörtlich, aber er wollte ihm einen wollte ihn bedrohen mit der Waffe. Also, ne? Fährt ja. hin und will ihn quasi umballern. Das ist ja heute un undenkbar, dass sowas geschrieben wird oder gezeichnet wird, dass da jemand, also ne, Stichwort Amoklauf oder generell Umgang mit Waffen und äh, wenn du die Geschichten von heute dagegen liest, was ich kurz danach gemacht habe, das sind Welten vom Ansatz her, von der Aufarbeitung her, von der Lösung her, also da muss ich wirklich sagen, da hat sich viel getan und das ist vielleicht dann doch das mh, wo man sagen muss, ach, vielleicht ist die Menschheit doch nicht auf so einem ganz schlechten Weg. Also jetzt für unsere Generation und unser Leben, Jens, also, ne, das ja, ist das Game ist, Over. Da ja, sind wir das, das ist, da ist nichts mehr zu machen hier. Da können wir einfach nur gucken, die nächsten 20 Jahre zu überleben und dann, aber vielleicht ist das, was so ein bisschen entstanden ist, mehr Toleranz, Menschlichkeit, ein bisschen mehr den Fokus auf andere Sachen legen, äh, davon profitieren vielleicht die Menschen dann in 100 Jahren. Und da dann bin ich gespannt, wie dann Mickey Mouse aussieht.
1: Aber faszinierend. Ich brauche so dringend Enkel. Äh, es ist ja schon also, äh, Zeit.
9: Ja, weil die, äh, die, liest natürlich auch die Geschichte und, äh, ne, also hat ja auch den Unterschied. Also der hat das Taschenbuch Nummer 51, aber eben auch Mickey Mouse von heute und wird sich auch denken, irgendwie hat anders. Und wir hatten damals ja nur Nummer 51. Ja, ja. Also, und zwischen Nummer 2 und Nummer 51 ist, glaube ich, nicht der ganz große äh, moralethische äh, Unterschied.
1: Herrlich. Spannend. Ja, Michael Körner war das. Michael, wie Beim nächsten Mal bitte auch so viel Basketball. Das ist genau meine Expertise, die ich brauche. Mickey Mouse, Michael Jackson und dann eine Frage zum Pokern. Großartig. Ja. Michael, ich danke dir. Kurze Pause.
10: Hallo, hier ist die Anti Kerber und ihr hört Sportradio 360.
1: Big Show 603, weiter geht's mit Uwe Semra. Servus Uwe, guten Morgen. Guten Morgen. Uwe, die Berliner fahren nach Magdeburg, die Füchse nämlich, die Berliner fahren nach Kiel. Zweimal gibt's eine exorbitante Klatsche und trotzdem können sie noch Deutscher Meister werden. Was sagt uns das über die Füchse?
10: Das äh, sagt uns, dass die Füchse in einer Fünfergruppe eingebettet sind, wo für alle noch was ist und äh, wo es im Tagesgeschäft einfach weitergehen muss. Äh, wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein. Wir sind noch nicht äh, dort, aber ähm, äh, das bedeutet, dass äh, jedes Spiel jetzt wichtiger wird. Äh, und äh, wenn man sich auf die direkten Duelle kapriziert, sieht man, dass es noch genug Spiele in diesem Geflecht gegeneinander gibt und für alle noch alles möglich ist. Klar, es ist eine Momentaufnahme. Ich fand, ähm, die Niederlage gegen Kiel hatte eine andere Qualität als mhm. die gegen Magdeburg, weil sie äh, doch auf einer gewissen in Anführungszeichen Chancengleichheit beruhte. Das heißt, äh, es war ja nicht so, dass sie nicht vor dem Tor aufgetaucht sind und irgendwie an der Deckung abgeprallt sind. Der Unterschied war Niklas Landin, ganz klar. Mhm. Äh, und ähm, wenn der nicht gewesen wäre, dann äh, hätten sie auch deutlich über 30 Tore erzielt, denn äh, vorne hat es gestimmt. Es war ein atemberaubendes Spiel, aber ja, äh, das waren jetzt auf jeden Fall mal zwei Dämpfer und äh, jetzt äh, spielen sie gegen Hannover und gegen die Rhein-Neckar Löwen und das sind natürlich zwei Partien, wo man sich wieder äh, bewähren kann und die müssen sie natürlich gewinnen, wenn sie oben weiter mitschwimmen wollen.
1: Jetzt kann man natürlich jemanden wie Landin nicht ewig halten, aber äh, wie wie kann Kiel den ersetzen? Also Vincent Gerard kommt ja, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Äh, richtig. Es, äh,
10: und, und ich erinnere mich äh, an einen Talk, den wir hatten vor ein paar Wochen. Und da hat Markus Götz äh, doch sehr darauf gedrungen, dass die Kieler einen Qualitätsverlust erleiden werden, wenn äh, Landin geht und Gerard kommt. Mittlerweile muss ich ihm da deutlicher Recht geben, als ich es okay. damals getan habe, ähm, wenn ich solche Spiele sehe, die immer wieder in Erinnerung rufen, dass an einem besonderen Tag Niklas Landin auch besonders motiviert ist und gerne dem Gegner dann die Luft rauslässt. Äh, er ist nicht zu ersetzen und ähm, für ein Übergangsjahr dürfte der THW das gut machen können, aber danach müssen sie wieder eine Granate ins Tor stellen, wenn sie weiter europäische Spitze bleiben wollen.
1: Siehst, gib mir eine, außer der der spanische Nationaltorwart, der aber nur gegen Deutschland gut spielt, wer ist außer Landin eine richtige Granate?
10: Na ja gut, das ist Wolf im Moment, äh, ah, okay. der auf diesem Level spielt, klar. Es ist Perez de Vargas, ohnehin ist dieses spanische Duo, ähm, was die Nationalmannschaften angeht, wahrscheinlich das Beste. Also auch Rodrigo Corrales, also da gibt's schon noch einige andere, ähm, aber in der Summe äh, könnte es natürlich sein, dass Landin wieder der der beste Keeper wird, aber er ist jetzt nicht äh, abgehoben viel, viel besser als als mhm. diese anderen genannten ähm, und das wird ja ein, Stell -Dich -Ein der der Extraklasse, wenn wir jetzt auf das Viertelfinale der Champions League ja, zusteuern, ja. dann sind ja auch alle äh, im Rennen, ja.
1: Ja, die Kieler verlieren zwar zu Hause gegen Dinamo Bukarest, war aber Wurst, weil sie ja das Hinspiel haushoch gewonnen hatten mit 13, jetzt verlieren sie halt mit 1,31,32 und jetzt geht's Uwe gegen Paris Saint-Germain. Mit welchen Aussichten?
10: Mit, wie ich äh, finde, guten Aussichten. Also PSG ist äh, lange nicht mehr mit dieser Klasse äh, durchdrungen. Also das ist, wie ich finde, ein gutes Los für den THW im, im Viertelfinale und ähm, also mindestens 50% derzeit ist der THW gut drauf ähm, die Verletzungsprobleme haben sich äh, gelichtet also sind ja fast alle äh, Spieler wieder an Bord äh, Erik Johansson wird immer besser ein verlässlicher Steineschmeißer im Rückraum äh, der auch gegen so eine gute Deckung wie die von Paris äh, bestimmt seine Akzente setzen kann und äh, wenn die Kieler eins geschafft haben dann ist es das Einspielen auf hohem Niveau ohne Sanders Sargosen. Also es sind doch mhm. äh, weite Teile in ihrem Spiel, die ohne ihn auskommen. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, der für die Zukunft wichtig sein wird. Also ich glaube, sie können sehr optimistisch in das Viertelfinale gehen.
1: Jetzt nur f zu meiner Verständnis, Uwe, wenn ich es richtig sehe, die Viertelfinale finden im Mai erst statt. Es ist eine ganz ganze Monat Pause. Das nimmt doch die Luft aus diesem Wettbewerb. Warum?
10: Das ist eine gute Frage, warum das mit den äh, anderen europäischen Ligen nicht anders harmoniert wurde. Das Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, mhm. denn das äh, Final Four ist ja auch erst Mitte Juni. Das heißt, danach äh, ist ja dann auch wieder ein bisschen Pause. Also äh, ja Und das ist jetzt keine ungewöhnliche Terminplanung für mhm. diesen Wettbewerb. Ähm, aber sie sind dann erstmal wieder ein bisschen aus dem Fokus. Das ist zweifellos richtig.
1: So, die Magdeburger, äh, die haben es eigentlich noch besser erwischt, oder? Ich meine, wer Nord rauswirft, kann nicht schlecht sein, wie Wiesler Block, aber äh, ich meine, besser Block als Nord, sage ich an dieser Stelle.
10: Finde ich auch, finde ich auch. Also da, das ist auch für Magdeburg ein absolut machbares Los. Ich bin der Meinung, wir sehen am Ende zwei deutsche Mannschaften im Final Four, oh, das, war schön. Ähm, das ja. ist absolut machbar. Die Magdeburger haben ja im Prinzip ihre Bürgerpflicht vorher erledigt, indem sie diesen mhm. zweiten Platz erreicht haben in der Gruppe und dann kriegst du halt jetzt auch äh, Wiesla Plotsch äh, im, im Viertelfinale. Und das ist äh, das ist eine gute Chance, ins Final vorzukommen, gar keine Frage. Ne? Also man geht, man hat weder Vespren, man hat kein barsa man hat kein Kielze. das haben sie sich alles vorher prima erarbeitet und jetzt heißt es einfach zugreifen.
1: Tja. Äh, Plotschk heißen die. Also, ich, ich habe es natürlich ja, falsch ausgesprochen, aber es, es ist
10: irgendwo irgendwas dazwischen. Also, ich finde auch immer als Kommentator macht es keinen Sinn, äh, dem absolut authentischen der jeweiligen Landessprache hinterherzuhächen. Das macht gar keinen Sinn. Also ob wir jetzt Block sagen, Plotzk oder Blotsk, ähm, wir wissen, wer gemeint
1: ist. Ja, na ja gut. Ich meine, äh, auf der anderen Seite, du weißt ja im Tennis auch, äh, du kannst nicht Henri, du kannst nicht Henri Leconte sagen, weil <lacht> jeder weiß, er heißt Henri Leconte. Ja, also muss man ein kleines bisschen aufpassen. Wenn wir auf die äh, auf die Bundesliga schauen, äh, Uwe am Samstagabend. Äh, da gibt es auch ein relativ unbedeutendes Fußballspiel, über das wir schon gesprochen haben, aber ich glaube, ganz Deutschland wird gebannt vom Fernseher sitzen und sich Wetzlar gegen Minden anschauen, weil das, wohl ja. die, letzte, die letzte Chance sein wird für Minden, die Klasse zu halten, sehe ich das richtig?
10: Ja, denke ich auch. Also das ist das berühmte Vier-Punkte-Spiel und ja, das, das ist jetzt auch so ein bisschen zur Unzeit, weil Wetzlar im letzten Spiel ja echt gut gespielt hat, muss man sagen. Die haben jetzt vielleicht die Blockade gelöst. Aber ja, also da muss Minden natürlich gewinnen, wenn sie überhaupt noch den, den Rettungsanker werfen wollen. Ich habe da wenig Hoffnung, muss ich sagen. Wetzlar hat für mich immer noch das viel größere Potenzial in ihren Reihen. Und jetzt haben sie einmal das Ganze gut gelöst und sind für mich auf einem, auf einem durchaus aufsteigenden Ast.
1: Wir schauen im Fußball immer gerne auf die zweite Liga und denken uns, ah, oh, das wäre toll, wenn diese Mannschaft jetzt wieder in der ersten Liga spielen würde. Ich glaube, bei Gummersbach, sondern Gummersbach in der zweiten Liga war, hat man das auch sagen können. Gibt es jetzt irgendjemand, also Balingen wird ja, Balingen wird aufsteigen, aber ist es Balingen etwa jemand, den die Handball-Bundesliga unter Anführungszeichen braucht?
10: Das ist eine Frage, die wir uns bei Balingen ja schon seit 20 Jahren stellen. <lacht>
1: ja.
10: ähm, als liebenswerter Vertreter der Südflanke durchaus. Aber es zeichnet sich natürlich ab, dass sie genauso wie Hamm in dem Jahr drauf es wieder schwer haben werden, die Klasse zu halten. Gar keine Frage, ob da so viel Potenzial da ist. Aber sie sind in der zweiten Liga herausragend. Sie werden sich verdienen. Und für meine Begriffe zeichnet sich keine zweite Mannschaft ab die überhaupt äh, die Klasse hat, da, da mitzukommen. Also viele schwächeln im Moment. Eisenach zum Beispiel äh, hat jetzt auch äh, verloren. Und ähm, die hatten einen Atomlauf äh, um die Jahreswende. Aber das sind, sind alles Teams, wo man auch die Rahmenbedingungen sich angucken muss. Ne? In barling hm. äh, wird ja seit langer Zeit auch eine Erweiterung der, der Halle oder Neubau äh, diskutiert, um... Natürlich langfristig auch die Möglichkeiten zu erweitern, äh, die man dort hat, ne? mehr Zuschauer und alles, was dranhängt. hängt, ähm, bessere Sponsorenbetreuung und und diese ganzen Aspekte. Aber bei den anderen Mannschaften in der zweiten Liga, oh, ja, also schwer vorstellbar. <lacht> Denn ja, eins muss man ja sagen: Die die Teams, <lacht> die jetzt in der letzten Zeit hochgekommen sind, da <lacht> hast du ja Gummersbach äh, auch genannt. Ne? Das gilt natürlich auch im weitesten Sinne für den HSV. Die, die sind jetzt etabliert, die mhm. sind da oben da, dabei und äh, deswegen bekommen solche Mannschaften wie Wetzlar, äh, die ja durchaus im erweiterten Kreis äh, der Europapokalplätze vor nicht allzu langer Zeit noch mitgekämpft haben, kommen jetzt in Bedrängnis, ja, weil äh, solche Teams an ihnen äh, vorbeiziehen. Das heißt, ähm, die Latte liegt da ganz schön hoch und und die Kluft zwischen erster und zweiter Liga ist im Moment sehr
11: groß. Da hast du absolut recht.
1: Und wenn man sich jetzt das anschaut, das sind 38 Mannschaften äh, insgesamt, die, die ich mir anschaue und ich sehe eine Mannschaft, äh, korrigier mich bitte, ich bin geografisch nicht ganz so beschlagen, die aus Bayern kommt, das, das macht mich weinend, ganz ehrlich, weil wenn du sagst, äh, die... Die Flanke in Würzburg. Gehört Würzburg noch zu Bayern oder ist Würzburg schon, schon nicht mehr Bayern? Ich bin, bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber das ist einfach für mich komplett unverständlich, dass dieser Süden so null bespielt wird. Und äh, es gab irgendwann mal, glaube ich, ein Projekt mit Dominik Klein, dass da irgendwas gewesen wäre in München. Aber es ist einfach, es ist ein Drama, Uwe. Warum, warum dieses Drama?
10: Naja, also es ist einfach so, dass äh, die. Die Bayern einfach alles können. Das muss man so sagen. Also in anderen Landesteilen gibt es den Wintersport in dieser Form nicht. Da ist Eishockey natürlich ein großer Konkurrent, aber auf der anderen Seite ist Bayern genauso Handballland. Und gerade die Region München hat viele, viele Vereine, die echt eine gute Jugendarbeit machen, mhm. aber wo früher oder später die, die Vereine abwandern. Und äh, ansonsten hast du, um deine Geografie mal ein bisschen aufzumöbeln, nicht nur Würzburg, sondern auch Coburg, die ja auch schon Na in ja, der ersten ja, Liga ja, waren, ja. die aber äh, weit weg davon sind, äh, im Aufstiegsrennen mitzumachen. Wir haben gerade einen Trainer entlassen, also die haben auch ihre Probleme. Aber es ist natürlich Erlangen, die sich da sehr gut schlagen äh, seit einigen Jahren und auch eine, eine tolle Struktur dahinter haben, äh, viele Zuschauer, das ist gut. Aber was natürlich fehlt... <lacht> Das ist eine Initiative in München, ne, die, die auch äh, wirklich ein, ein, eine Signalwirkung hätte und für meine Begriffe geht das nur, wenn äh, ein bestehender Verein, so wie zum Beispiel Fürstenfeldbruck, die sich ja auch immer wieder im, in dem Spannungsfeld zwischen zweiter und dritter Liga äh, mhm. bewegen, wenn der aufgepeppt wird, ne? wenn, wenn da ein, ein Gönner oder Liebhaber kommt oder eben ein großer Verein, so wie es die Bayern mit dem Basketball gemacht haben. Aber da, da sehe ich keinen anderen großen Club, der ähm, sich sowas als Sidekick äh, leisten würde in Sachen Handball. Das müsste passieren, dass dort einer reingeht und sagt, okay, wir versuchen es jetzt und dann aber auch mit einem Plan dauerhaft das dort etabliert. Denn eins ist klar, wann immer guter Handball angeboten wird in München, kommen die Leute ja. in Scharen und wollen es sehen. Wann immer die Nationalmannschaft in München spielt, das ist ein anderer Schnack, keine Frage. Aber Handball ist durchaus beliebt, wenn er aufflammt in dieser Region. Und deswegen wäre es durchaus möglich, Bundesliga-Mannschaft dort zu etablieren. Also das fehlt auf der Landkarte der Handball-Bundesliga. Genauso wie äh, Baden, äh, Südbaden dort mhm. fehlt. Ne? Wo früher Hofeier, Schutterwald, Wildstedt und so weiter. Ähm, ne? Also da, da ist ja bis Freiburg runter ist ja überhaupt kein Verein. Das ist nichts im, dann hast du erst wieder Konstanz auf der anderen Seite. Ne? Also es sind schon Regionen in Handball-Deutschland, die sind absolut verwaist. Da pa passiert nichts. Und das ist... Äh, sehr, sehr schade und ähm, das würde der, der würde der ersten und der zweiten Liga äh, gut tun, wenn da mehr passieren würde.
1: Ja, also Realistischerweise gibt es ja nur zwei Optionen. Bei den Bayern wird nichts sein, weil da, die haben eben die Basketballer, da sind sie eh vorstellig geworden, glaube ich. Frank Boman irgendwann mal und die andere Möglichkeit ist, dass Red Bull was macht, aber nachdem äh, der mathe nicht mehr da ist, ich glaube, der Minzlaff wird jetzt eher sparen wollen, lese ich zumindest. Also ich, ich sehe hier leider schwarz. Uwe, was gibt's am Wochenende für dich?
10: Am Wochenende, gibt ähm, gibt's endlich das äh, tennis in Italien. Ach, stark! Äh, äh, von, von daher klinke ich mich raus. <lacht> Ihr könnt euch um den Fußball und, äh, und Eisvergehen kümmern und äh, ich bin dann in der in der Woche nach Ostern bin ich wieder da.
1: Großartig. Gubbi äh, Schönen Aufenthalt äh, und äh, hoffentlich äh, hoffentlich haut die Schlaghand wieder hin. Wir wissen ja, <lacht> ja während der WM da gab es eine Verletzung, wir schauen mal. Ja. The Great Semrau, Kurze Pause Big Show 603.
11: Grüße hier spricht Hans Kranke und ihr hört mir auf Sportradio.
12: 360,
13: dem Sportsender. Hallo, Jan.
1: Unser wilder Ritt durch die diversen deutschen Ligen in der Big Show 603 geht weiter und jetzt geht er weiter mit zum einen Jan Lüdecke. Servus, Jan. Servus, hi. Heute nicht zum Rugby, so wie letzte Woche schon nicht, außer es gibt was zum Rugby. Da kommen wir dann später noch dazu. Und Franz Büchner. Servus Franz.
13: Hallo, grüße.
1: Es gibt ja auf diversen Motorsportportalen, zum Beispiel sicherlich auf anderen Portalen, auch immer so eine Kolumne, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, Jan. Und äh, darf man das nicht nur auf die letzte Nacht, sondern auf die letzten Nächte auf die Straubing Tigers gewissermaßen projizieren, die äh, den ersten Matchball in Overtime nicht machen in Wolfsburg und dann zu Hause 3-1 verlieren gegen Wolfsburg?
14: Also ich habe tatsächlich auch sehr schlecht geschlafen. Ja, warum? Warum, Jan? Warum? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich hatte nichts mit Eishockey zu tun. Ist hatte Holmond. nichts mit Sport zu tun. Ich, und ich habe keine Erklärung dafür. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass die Straubinger letzte Nacht relativ wenig geschlafen haben. Ähm, ja, ziemlich bitter aus Straubinger Sicht. Ich hatte das Gefühl, als sie da drei, zwei in Führung gegangen waren, äh, dass sie die Serie echt äh, übernommen hatten, dass sie ähm, dominiert haben. Und mein Eindruck war so ein bisschen, Wolfsburg hat nicht mehr viel dagegen zu setzen. Es waren sehr, sehr spannende, sehr, sehr enge erste Spiele. Aber dann nach Spiel 4 und Spiel 5 hatte ich wirklich den Eindruck, jetzt, jetzt ist Straubing am Drücker. Und da also Wolfsburg, nee, geht nichts mehr. Aber solche Gedenken, Gedanken hat man oft irgendwie während Eishockey-Playoffs. Und dann wird man doch eines Besseren belehrt. Ähm, Wolfsburg hatte noch irgendwo einen, einen Gang zuzulegen und hatte dann vielleicht den doch etwas besseren Torwart in dieser Serie.
1: Franz, dein Take ist es für? Ich weiß ja nicht. Ich meine, ob man jetzt mal ins Viertelfinale gekommen, äh, wunderbar für die Playoffs qualifiziert, äh, als starker Vierter noch dazu die Straubinger, aber realistischerweise dass sie den Titel gewinnen, das war eh nicht drin. Ich würde nicht sagen, dass es wurscht ist, schon gar nicht nach diesem Verlauf der Serie, aber gibt es irgendeinen einen Lichtblick am Ende des Tunnels für die Straubinger nach dieser Saison?
13: Also ich finde, das die Entwicklung der Tigers über die letzten Jahre, dass sie anhält, ist glaube ich so der, ja, der Lichtblick tatsächlich. Also Es ist jetzt nicht zu so erkennen, als dass dieses Team schlechter werden würde. Mal schauen, wie sich jetzt das Ganze dann natürlich jetzt nach diesem Aus- und nächste Saison aufstellt. Was so die große Stärke der Tigers war, dass sie es geschafft haben, jetzt über die letzten paar Jahre, wo sie ja recht erfolgreich waren, im, im großen Teil den Kern der Mannschaft zusammenzuhalten. Gerade auch was die Defensive angeht, immer noch mal ein bisschen zu bestücken, ein bisschen zu verbessern. Das ist so ein Trend, der müsste sich natürlich fortsetzen. Wenn sie das schaffen, glaube ich, werden sie auch in den nächsten Jahren noch eine Rolle spielen, definitiv. Aber natürlich musst du irgendwann auch mal über diese erste Runde oder über, die, über das Viertelfinale hinauskommen. Das haben sie ja tatsächlich erst ein einziges Mal geschafft in ihrer Geschichte. Und das ist jetzt auch schon, ich glaube, elf Jahre her. Und die Ansprüche jetzt nach diesen starken Spielzeiten zuletzt sind natürlich ein bisschen gewachsen. Du hast Champions-Hockey-League gespielt, du spielst tolle Hauptrunden, einen nach der anderen und Fliegst dann irgendwie im Viertelfinale raus. Das ist dann unterm Strich glaube ich enttäuschend und zu wenig. Aber wie gesagt, die haben sich jetzt da etabliert seit zwei drei Jahren in den Top vier der Liga. Nur wenn man Top vier der Liga ist, heißt das eigentlich, dass man auch Halbfinale spielen müsste. Und ähm, ja, diesen diesen Schritt, den müssen sie dann irgendwann mal hinbekommen.
1: Es gibt immer ein nächstes Jahr, wissen wir, Baseballfans der Pittsburgh Pirates zum Beispiel. Jetzt äh, dieser von dir angesprochene Torwart, äh, korrigier mich bitte, Jan, aber ich, ich denke, du sprichst von Dustin Strahlmeier, wenn ich es richtig gesehen habe. Äh, wird das reichen? Es geht ihm jetzt gegen die großen Titelfavoriten, die ja von sich selbst jetzt auch sagen, genau das, was ihr beide gesagt habt. Die Pause war lang für die Münchner, bis sie dann gegen Bremerhaven ran durften, haben die ersten beiden Spiele verloren, die letzten vier dann, gewonnen. Äh, wird ein Strahlmeier alleine reichen oder was muss für Wolfsburg wirklich passieren, dass sie eine reelle Chance haben, ins Finale einzuziehen gegen München?
14: Boah, also ich sehe diese Chance nicht. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass diesmal die Pause ein klarer Vorteil für München ist, hm. weil Wolfsburg nach dem Spiel gestern Morgen schon wieder in München ran muss. Klar, ist jetzt keine weite Anreise. Also ich habe jetzt dazu noch nichts gelesen, aber ich gehe davon aus, dass sie mit dem Case geplant haben, eben dass dass es Freitag weitergeht und dass sie jetzt in Bayern geblieben sind. Alles andere wäre ja völliger Humbug gewesen. Hm. Ähm, ich sehe für Wolfsburg keine Chance, aber auch da lassen wir uns überraschen. <lacht> vielleicht, äh, vielleicht äh, zeigen sie doch wieder, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe. Ähm, es, es ist eine gute Mannschaft, gar keine Frage, Wolfsburg äh, tief besetzt, äh, aber ich glaube, dass die dass die Klasse weder in der Spitze noch in der Tiefe ausreicht, um wirklich München gefährlich zu werden. Gerade Münchner, die jetzt irgendwie in den Flow gekommen sind, die eben auch nicht aus so einer Spaziergangsserie kommen, sondern die sich wirklich diese vier Siege sowas von erarbeiten mussten. Ich glaube, das wird München helfen, dazu jetzt diese Kleine Pause für München, das heißt ein bisschen Zeit sich auszuruhen, während Wolfsburg ähm, gestern gespielt hat, morgen schon wieder, finde ich schwierig für mich. Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, das wird ein Sweep. Ja. Ich glaube an ein 4-0 für München, aber äh, klar, ne? Also man hat ja auch gesehen in der Serie München gegen Bremerhaven, ein starker Goalie auf der Gegenseite und das war Maxi Franzrib für Bremerhaven, er kann dir das Leben wahnsinnig schwer machen und das den Strahlmeier ist auch einer der Besten seines Fachs kann auch durchaus sein, dass der Wolfsburg in ein, zwei Spielen bis zum Schluss die Siegchance erhält oder oder ihn eben mal so, so einen Sieg wirklich holt.
1: So, jetzt habe ich, Franz, vor Beginn des letzten Jahres, es gab so eine Baustellenbegehung da drüben bei dem SAP-Garten und ich konnte ein paar Worte mit Matthias Niederberger plaudern, der ja da, korrigier mich bitte, aber ich meine, der hat die Münchner im letzten Jahr unfassbar gequält als er noch für die Eisbären gespielt hat. Jetzt, jetzt spielt er in München und äh, gibt es irgendjemand in den Playoffs, äh, der der Niederberger am Ende des Tages das Wasser wird reichen können, als Torwart?
13: Also, wie gesagt, es gibt schon ein paar gute. Justin Steimer gehört dazu, so von der individuellen Klasse her kann man die, glaube ich, schon vergleichen. Also, das ist schon wieder ein interessantes Duell da zwischen den Pfosten, auch bei bei Ingolstadt ähm, mit Michael Garzeig, der auch starke Serie gegen Düsseldorf zum Beispiel gespielt hat. Also da gibt es schon so ein paar, die da in der Richtung unterwegs sind. Henrik Haukeland von Düsseldorf ist ja schon raus, der überragend gespielt hat in der Saison. Sonst wäre Düsseldorf wahrscheinlich gar nicht erst bis in dieses Viertelfinale gekommen. Aber ja, es wird natürlich da ein bisschen dünner. Und Niederberger hat es natürlich jetzt über die letzten Jahre gezeigt, ähm, dass er auf äh, dem Niveau und auch zu dem Zeitpunkt der Saison immer wieder ein Faktor, ein sehr entscheidender Faktor auch sein kann. War es auch in der Serie gegen Bremerhaven. Das fällt immer so ein bisschen ab, weil halt vor ihm noch so viel Qualität rumläuft. Aber das ist schon, das ist schon nicht zu unterschätzender Faktor. Wenn man es nicht schafft, ihm so ein bisschen unter die Haut zu fahren, das ähm, gab es zu Beginn der Serie gegen Bremerhaven, mhm. hat man das ein, zwei Mal gemerkt, dass er sich dadurch auch mal ein bisschen rausbringen kann aus seinem Spiel, aber das passiert eigentlich recht selten. Und wenn man das nicht schafft, dann äh, wird es halt brutal schwer, ihn wirklich irgendwie mal ins Schwanken zu bringen. Also ähm, ja. Ich glaube, Strahlmeier könnte jetzt von den Halbfinalisten her ist für mich tatsächlich sein Gegenüber. Strahlmeier einer derjenigen von der Qualität her, den man da vergleichen kann. Aber Niederberger, wie gesagt, jetzt auch über die letzten Jahre sicherlich der beste Goalie in der Liga.
1: Freitag. Jens, möchten ja, bitte, 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 bitte.
13: zu Matthias
14: Niederberger und einen Rugby-Bezug haben? <lacht> bitte. Matthias Niederberger <lacht> ist nämlich liert mit einer ehemaligen deutschen Rugby-Nationalspielerin. Mit Larissa Stone. Okay. Wo, wo, mal nur mal so ein
1: also wir, wir sprechen ja oft über die Probleme der deutschen Männer, was heißt Probleme, aber über den Status der deutschen Männer. Wo stehen die deutschen Frauen? Sind die näher an der Weltspitze dran als die deutschen Männer, ja?
14: Nee, und da gibt es noch größere Probleme. Weil <lacht> okay. Finanzieller Art, da brauchen wir jetzt, glaube nicht drüber zu sprechen.
1: <lacht> also, äh, Freitag 18.45 äh, Red Bull München gegen Wolfsburg äh, bei Magenta und um 19.15 Uhr dann auch bei Magenta der ERC Ingolstadt gegen Mannheim. Dazu kommen wir gleich. Aber Jan, wenn, wenn denn jemand kurz entschlossen, ich weiß nicht, ob es noch Karten gibt, ähm, am Freitagabend äh, nach äh, drüber geht in die Olympia Eishalle, die ja doch noch ein, zwei Jahre ihren Dienst tun muss. Ähm, auf welche Feldspieler würdest du denn einen bei Wolfsburg, einen bei München ganz besonderes Augenmerk legen?
14: Boah, das ist natürlich nicht. Ich, ich so. weiß, es rennen
1: nur jeweils 22 herum, aber irgendjemand, der wirklich herausragend war bis jetzt.
14: Ja gut, also ich glaube, da kommt man dann an München wirklich an Jasin Elitz nicht hm. vorbei. Der ist Spieler des Jahres geworden. Ähm, allgemein finde ich so die ganze Riege dieser eher kleineren, wendigen Spieler bei München, würde ich sagen, Elitz, De Sousa, Ortega, das sind die, die ja. momentan so ein bisschen für Spektakel sorgen. Ähm, und bei Wolfsburg ähm, finde ich Tyler Morley sehr überragend. Das ist so ein, so ein Importspieler, der so eine gewisse Anlaufzeit gebraucht hat in der DEL. Der war neu in der Liga. Aber je länger die Saison dauert, desto besser ist er geworden. Das ist für mich eigentlich so ziemlich der beste Spieler da im Kader.
1: Stark. So, dann gehen wir eins weiter, Franz. Die gleiche Frage an dich. Auf wen muss man bei Ingolstadt und Mannheim aufpassen? Und äh, vor allen Dingen, wen siehst du vorne in diesem Duell? Weil eigentlich, also ich glaube, wir vor zwei Wochen gesprochen, haben wir ja alle Serien extrem ausgeglichen. Und dann gewinnt aber äh, Ingolstadt 4-1 die Serie und äh, Mannheim gewinnt 4-2. Gegen, äh, gegen Köln die Serie. Wen hast du da vorne?
13: Ich sehe die Serie auch, diese kommende Serie zwischen Ingolstadt und Mannheim, sehr eng tatsächlich. Ähm, wenn ich jetzt tippen müsste, ich würde schon auch da mal auf sieben Spiele gehen hm. und sehe dann aber Ingolstadt vorne. Weil sie für mich so ein bisschen aufgrund der bisher gezeigten Saisonleistung die bessere Konstanz auch haben, die du dann vielleicht auch brauchst über sieben Spiele, gerade wenn du ein siebtes Spiel gewinnen willst. Also sie haben das jetzt auch in der Serie gegen Düsseldorf das ein oder andere Mal unter Beweis gestellt. Siehe dieses fünfte Spiel, wo sie drei, sechs hinten liegen, wo sie sich nochmal zurückkämpfen und in der Verlängerung dann den entscheidenden Sieg dann holen, um die Serie zuzumachen, würde für mich jetzt vor der Serie ein bisschen für Ingolstadt sprechen, aber da bin ich bei Jahren, was weiß ich schon, am Ende geht es doch wieder ganz anders aus. Also äh, ich glaube, Ingolstadt ist ganz schwer, da jemanden wirklich herauszuheben, weil das ist wirklich, die sind auch so tief besetzt, du hast eigentlich vier Reihen, die, die man alle spielen lassen kann, mhm. Zu fast jedem Zeitpunkt der Saison. Ähm, wirklich ganz schwer, da jemanden rauszuheben. Ich würde mal auf Matt Bowley gehen, Verteidiger, weil der extrem viel Eiszeit bekommt, weil der jetzt in der Saison, im Saisonverlauf, immer besser und stärker geworden ist. Der kann auf jeden Fall auch in der Serie vielleicht so ein X-Faktor sein. Beim Mannheim definitiv die Reihe mit Wolf und Plachter, die von den Kölner Haien überhaupt nicht in den Griff zu bekommen war. Also die haben da wirklich quasi gemacht, was sie wollten, mehr oder weniger. Die haben die Serie übernommen und waren ein Riesengrund, warum Mannheim am Ende die Serie gewonnen hat. Also das wird ganz spannend sein. Vielleicht auch in dieser Konstellation. Bodi als Verteidiger wird sicherlich viel Eiszeit auch haben gegen Plachter und Wolf. Wie kriegt man diese zwei, beziehungsweise dann diese, diese Reihe um die zwei dann ausgeschaltet? Also da sind so ein paar Matchups, die sind sehr interessant.
1: Einen habe ich noch. In der NHL meine ich öfter zu hören, auch in den amerikanischen Podcasts, Jan, dass die Schiedsrichter in den Playoffs ein kleines bisschen anders pfeifen, nämlich großzügiger ist dieser Trend auch in der deutschen Eishockeyliga bemerkbar, dass einfach im Grunde genommen weniger Strafen vergeben werden, weil die ja doch den Spielverlauf viel mehr beeinflussen?
14: Also wäre mir jetzt nicht tatsächlich aufgefallen, äh, irgendwie, dass das anders gepfiffen wird, ähm, aber ich glaube schon, dass das allgemein da so ein bisschen angepasst wird, weil jeder weiß, in den Playoffs wird wirklich anderes Eishockey gespielt, da, da kracht es viel mehr, da werden viel, viel mehr Checks gefahren, da wird einfach härter gespielt und äh, dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass dann die Marschroute daraus resultierend einfach allgemein etwas ähm, ruhiger ist, ähm, aber mir wäre jetzt nicht aufgefallen wirklich, hm. dass es uns auch, nicht, dass sie anders pfeifen.
13: Okay.
1: Franz, wo werden wir dich pfeifen hören an diesem Wochenende? Hoffentlich nicht aus <lacht> dem letzten Loch.
13: Das hoffe ich auch, aber es sollte ganz gut ah, aussehen. Du bist doch so fit, gar... Franz, du bist so ja, fit. Ich habe auch gar nicht so viel zu tun. Ah, gut. <lacht> das kommt dann auch noch äh, günstigend hinzu. Also ich mache ein bisschen Zweitliga-Zusammenfassung am Wochenende, am Samstag und äh, am Montag, ich nehme das mal mit rein, ähm, bin ich noch in Ingolstadt, aber beim Fußball. Ingolstadt gegen 1860 München.
1: Und gerade wollte ich, wenn du zweite Liga sagst, wollte ich sagen, dann bleiben die wenigstens die 60 erspart, aber nein, <lacht> ich bleiben die 60er nicht erspart. Okay. Gut. Äh, Jan, du am Wochenende?
14: Äh, Freitag, Sonntag, jeweils im Audi Dome. Freitag ist Euroleague ah. gegen Monaco, Sonntag ist Kurzzeit äh, Live gegen Ludwigsburg und am Dienstag bin ich dann in Ingolstadt für Spiel 3 Ingolstadt gegen Mannheim.
1: Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich immer im Zwei-Tage-Rhythmus. Äh, ja. Okay, ausgezeichnet. Wunderbar. Jan Lüdecke und Franz Büchner, danke euch beiden. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 603. Ja, grüß euch. Servus,
10: das ist Dominik Landerdinger. Und ihr hört Sportradio
1: 360. Motorsport in der Big Show 603 geht los in bewährter und gewünschter und geliebter Formation. Zum einen mit Eddie Milke von Run Racing. Servus, Eddie.
11: Ja, schönen guten Tag aus
15: Bremen.
1: Aus Bremen und mit Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich der Voice.
15: Ich grüße euch auch. Schön zu hören, dass der Eddie die Stimme auch wieder hält. Das haben wir bei der Formel E schon gehört. Das scheint jetzt tatsächlich der Mist mit Corona scheint überwunden. Eddie freut uns. Ist es das klappt?
11: Hat auch am Wochenende schon gut funktioniert.
1: Ja, gut, dann lass uns gleich mal reingehen. In Sao Paulo wurde gefahren. Mitch Evans hat gewonnen. Pascal Wehrlein siebter Platz. Auf den schaue ich natürlich nach diesem Saisonstart besonders. Was, Eddie, waren so die zwei, drei Dinge, die man wissen muss über dieses Rennen?
11: Also zum ersten Mal hat sich bestätigt, was die Experten anhand des Streckenlayouts im Vorfeld vermutet haben, dass es nämlich ein ja energiespar e Pre -E wird. Und letztendlich ist es kein Zufall, dass drei Jaguar-angetriebene Fahrzeuge auf dem Podest gestanden haben, nämlich neben Mitch Evans, dem Sieger, ja auch noch Nick Cassidy und äh, Sam Bird. Also alle drei Jaguar angetrieben. Und das hat sich in den ersten Saisonrennen schon gezeigt, dass der Jaguar ein sehr, sehr effizientes Auto ist. Und genau mhm. darauf kam es in Sao Paulo bei der Brasilien Premiere. Äh, denn keiner wollte vorne fahren. Alle wollten mhm. im Windkarten fahren, um möglichst viel Energie zu, zu sparen. Und äh, das war letztendlich dann auch der ausschlaggebende Grund für diese Jaguar-Dominanz, die allerdings auch durch einen Fahrfehler von Antonio Felix da Costa ja zustande gekommen ist. Der hat sich nämlich verbremst in seinem Porsche und hat dadurch dann viele Plätze verloren und konnte nicht mit um den Sieg mitkämpfen. Ja, und die große Schlagzeile aus deutscher Sicht ist natürlich, dass Pascal Wehrlein seine WM-Führung ausbauen konnte, obwohl es im Qualifying überhaupt nicht lief. Da hat er ja auch noch eine Strafe kassiert nach seinem Fehler in Kapstadt äh, und musste von 18 aus losfahren. Aber trotzdem ist er in die Top 10 gefahren, hat gepunktet, im Gegensatz zu seinem großen Widersacher, zu dem WM-Zweiten Jake Dennis, der ist nämlich von Ben abgeschossen worden, und das sorgt da gerade auf den sozialen Medien richtig für Aufregung, weil Jake Dennis komplett sauer auf Ben Dicton äh, war und auch noch ist äh, nach diesem Fe Fehler des jungen Briten, der Jake Dennis aus dem Rennen genommen hat. Also Vorteil Pascal Werlein, er wird also in gut drei Wochen äh, auf dem Tempelhocher Flugfeld in Berlin beim Halbspiel zwei Rennen Samstag und Sonntag dann in Berlin als WM-Führung da äh, nach Deutschland kommen. Ja, und das hatten wir so in der Formel E noch nie und ich denke mal, dass wir die deutschen Fans freuen.
1: So, wenn ich, wenn ich das jetzt so höre, The Voice, was Eddie erzählt, ich erinnere mich daran, dass es gab mal so eine Challenge in Österreich. Da ist Niki Lauder gegen irgendjemand, was weiß ich, gegen einen, einen random Hörer von Ö3 angetreten und da ging es darum, ihr beide habt einen vollen Tank. Wer schafft es weiter? Also wer kann effizienter Auto fahren am Ende des Tages? Ist nicht, ist das jetzt gut für den Rennverlauf eines Formel-E-Rennens, wenn da keiner vorn sein möchte und alle nur Energie sparen oder konterkariert das eigentlich den Renngedanken? Ich bin mir nicht ganz sicher.
15: Ja, es ist eigentlich beides. Ähm, in diesem Fall galt tatsächlich bei diesem denkwürdigen Rennen im Samba-Drom oder durch Sambadrom von Sao Paulo tatsächlich, äh, die Effizienz und Effizienz war im Motorsport in 50er, 60er, 70er, 80er Jahren immer ein Thema. Auch zu seligen Zeiten, zum Beispiel beim Sportwagenbereich bei der Gruppe C. Aber klar war, dass das so ein bisschen als Absurdum geführt wurde, der Grundgedanke des Motorsports. Das war mir auch ein bisschen zu viel Taktikspielerei. Das hing allerdings, Eddie hat es ja gerade gesagt, völlig klar mit dem Layout der Rennstrecke zusammen. Das sollte man vielleicht fürs nächste Jahr ein bisschen ändern. Also mir war das zu extrem und mir war es auch ehrlich gesagt zu gefährlich, denn das waren teilweise, ist man ja auf der Graden schon vom Gas gegangen und in diesem Mauer- und Leitplankenkanal kann das durchaus böse Auffahrunfälle gehen, dieses vorsätzliche vom Gas gehen und das absichtliche Vorbeilassen von hinter einem liegenden Fahrer. Es war ziemlich bizarr. Das, war, das ist das Grundgedanke der Formel E, immer auch effizient fahren muss, ist keine Frage. Ich fand allerdings, dass das tatsächlich äh, die Sache ein bisschen äh, auf die Spitze getrieben hat und ein bisschen zu viel des Guten war. Hängt natürlich auch mit dem enorm hohen Luftwiderstand zusammen, aber ich glaube, diese Strecke, macht, nachdem wir so viele Rennen ja in diesem Jahr, in der neuen Saison schon hatten, auch neue Rennen auf fantastischen Rennstrecken, mhm. die wirklich grandiosen und spektakulären Sport geboten haben, äh, war mir das in Sao Paulo ein bisschen zu wild und ein bisschen zu langsam? Äh, hat mir nicht gefallen.
5: Ja,
11: da gebe
15: ich ergebe ja, der, der spielen
11: musste, völlig recht. Äh, da muss äh, nachgebessert werden. Und äh, Nico Müller hat es ja auch im RAN.de-Interview ganz deutlich gesagt, äh, das, was Stefan gerade angesprochen hat, die Gefahr dabei dieser Ziehharmonika-Effekt, der dann immer wieder entsteht vor diesen langsamen Schikanen, vor diesen langsamen Kurven, das war gefährlich. Hat sich auch Sebastian Buemi, der Le Mans Gesamtschiefer und ehemalige Formel-1-Fahrer richtig drüber aufgeregt. Da muss man wirklich ans Layout der Strecken ran. Das war jetzt nicht der beste E3 aller Zeiten, den ich übertragen durfte und ich sehe das genauso wie Stefan. Das war einfach drüber. das war zu viel da wurde zu viel ad absurdum geführt und das muss sich für die Zukunft ändern.
1: Ein Wort noch dazu, Eddie, weil wir letzte Woche auch gesprochen haben, dass natürlich auch zwei Lokal-Matadore da am Start sind. Für die ist es aber nicht wahnsinnig gut gelaufen, um es mal sehr, sehr vorsichtig auszudrücken, für die Brasilianer im Feld.
11: Ja, Sergio Sete Camara und Lucas Di Grassi, der unglaublich viel Werbung gemacht hat vor dem Rennen, für die ist es überhaupt nicht gut gelaufen, also für die war es auch ein e zum Vergessen schade aber trotzdem die Tribünen waren gut besucht und ich denke wenn man diese angesprochenen Nachbesserungen da vornimmt in Sao Paulo dann hat auch das Rennen eine Zukunft aber wie gesagt am Streckenlayout müssen wir ran da müssen wir was tun
1: So apropos nicht gut gelaufen der Voice alles was ich vom ersten Auftritt der MotoGP ich weiß mein Vater ist davor gesessen an seinem Geburtstag am Sonntag hat er sich schon die Moto 3 angeschaut in Österreich bei Servus TV aber alles für deinen Vater. Ja, selbstverständlich. Aber alles, was ich von der MotoGP gehört habe, der ist gestürzt, der ist ausgefallen, der ist verletzt. Ist überhaupt jemand ins Ziel gekommen in Portimao, The Voice, an diesem Wochenende?
15: Ja, natürlich sind auch Leute selbstverständlich ins Ziel gekommen. Aber äh, selbstverständlich ist zu diskutieren, ähm, ob dieses Sprintformat äh, am Samstag als separates kurzes Rennen, für das es schon WM-Punkte gibt, ob das so in dieser Form der Weisheit letzter Schluss war. Wir erinnern uns allerdings auch in der Formel 1, als man das eingeführt hat, nicht bei jedem Grand Prix, sondern in den ersten Jahren ja nur bei drei Formel 1 Rennen, gab es eine Menge äh, Diskussionen und kontroverse Meinungen. Ähm, deswegen würde ich mal sagen, mit der Erfahrung von einigen Motorsportjahren als Journalist hinter mir, Lassen wir, geben wir dem nochmal zwei, drei weitere Rennen. Vielleicht müssen die sich wirklich erst eingerufen. Klar ist aber so, wie das da war, war es ein Gemetzel. Und tatsächlich haben wir eine Menge, Menge äh, Fahrer jetzt, vier der Stammfahrer, die jetzt schon verletzt sind vor dem zweiten Grand Prix. Äh, das ist natürlich nicht gut und ist der ganzen Sache abträglich. Man wollte selbstverständlich äh, den Gegenwert für die Zuschauer verbessern, man wollte den Samstag aufwerten. Das Sprintrennen selbst war okay, aber alle sind natürlich reingegangen, als gäbe es keinen Morgen, völlig klar. War auch vorherzusehen, auch so Leute tatsächlich wie Fabio Quattararo, der nicht so unbedingt von Anfang an schon ein Freund war, fühlte sich jetzt nach dem Rennen bestätigt, nach dem Samstagrennen, wobei wir auch da sagen müssen, vielleicht kommt da auch die Enttäuschung ein bisschen hinzu, denn man hatte schon gehofft tatsächlich, dass der Ex-Weltmeister aus Nizza, der 23-jährige Franzose, jetzt mit einer vielleicht etwas verbesserten Yamaha wird mitspielen können. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weder am Samstag noch am Sonntag in Portimao. Klar ist aber auch, Alex Esparago hat eine Wutrede nach diesem Chaosauftritt mhm. gehalten und ich muss sagen, da ist auch einen von seinen Argumenten, ist einiges wirklich dran. Ähm, der Druck ist natürlich gewaltig, ist völlig klar. Ähm, einer war wirklich absolut über allem Chaos schwebend und, und absolut souverän, müssen wir sagen. Riesen Glückwunsch und, und Gratulation an den Weltmeister. Ähm, was äh, Peco Panjaya da gezeigt hat, war fantastisch, äh, absolut fehlerfrei, mit Ruhe, die Vorteile des Motorrads auf der langen Gerade von Portimao ausgespielt. Also das war wirklich schon souverän. Er fährt jetzt mit der Nummer eins und das war wirklich auch eine weltmeisterliche Leistung, oder Eddie?
11: Ja, absolut. Also Pekko hat gezeigt, warum er Weltmeister geworden ist. spätestens an diesem Wochenende jetzt in Portimao. Hat sich da aus allem rausgehalten und hat wirklich im Weltmeister mit in welcher Manier abgeliefert. Hat das Sprintrennen am Samstag gewonnen, hat dann die lange Distanz am Sonntag gewonnen. Aber nochmal zu diesem neuen Format, zu diesem Sprintrennen. Man muss bei 21 MotoGP-Wochenenden einfach wirklich auch mal an die Substanz denken aller Beteiligten. Die sind ja jetzt dieses Wochenende, kommendes Wochenende, äh, schon wieder in Argentinien, äh, da... Ist man aber nicht in Buenos Aires, sondern in Termas de Rio Hondo. Das bedeutet, wenn man da normal hinfliegt, muss man in Buenos Aires erstmal vom internationalen durch den äh, massiven Verkehr äh, der argentinischen Hauptstadt auf den nationalen Flughafen, um dann noch mal anderthalb Stunden zu fliegen, äh, nach äh, Termas de Rio Hondo. Ähm, also mit den ganzen Überseerennen, für meinen Geschmack geht das zu sehr an die Substanz aller Beteiligten. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur die Fahrer sondern auch die Mechaniker, die Teams, äh, alle, die dazugehören. Das ist eine zu große Belastung in meinen Augen. Ja, und was darüber hinaus noch passiert ist, ist natürlich der Aufreger schlechthin, Marc Marquez. Ähm, die Paarung von seinem unbändigen Ehrgeiz mit der im Moment schlechten Honda, die er fährt, das hat ihn nicht gestört im Qualifying. Er fährt dann wirklich das Ding auf Pole, indem er sich einen Windschatten sucht, eines Ducati-Fahrers, in dem Fall war es Enea Bastianini, ähm, klebt da dran und fährt dann tatsächlich mit diesem Motorrad, was kein anderer auf der Welt könnte, auf die Pole Position. Aber dann eben der Blackout im Rennen, Miguel Oliveira, aus den Lokalmatadoren auf der Apriya, der einen sehr guten Start hatte, der ums Podest mitkämpfen wollte und auch mitgekämpft hätte, den äh, schiebt er raus und schießt ihn ab und ähm, ja, auch Jorge Martin war betroffen. Das war ein absoluter Blackout von Markt Marquez. Das war kein normaler Verbremser mehr, sondern das war viel, viel zu spät und viel zu viel gewollt mit Material, das das im Moment nicht hergibt. Und da wird viel drüber diskutiert. Das Fahrerlager ist noch also ein bisschen gespalten. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Straße die ausgesprochen worden ist. Auch Marc Marquez hat sich ja dabei verletzt. Miguel Oliveira hat sich dabei verletzt. Die Strafe, die ausgesprochen wurde, ist ein Double Long Lap Penalty. Das ist ja diese Ehrenrunde, so ähnlich wie die Strafrunde beim Biathlon, die es in der MotoGP länger gibt. Ähm, das ist in meinen Augen nicht genug. Ich hätte Marc Marquez für ein Rennen mindestens gesperrt, weil das ist ja auch nicht das erste Mal, dass ihm sowas passiert. Mhm. Äh, und da müssen die Offiziellen wirklich höllisch aufpassen, dass das nicht überhand nimmt.
1: Der Voice? Ist es? Reicht's dir, der Voice? Nee, ich sehe
15: es eigentlich äh, absolut ähnlich wie wie Eddie. Ähm, nun haben sie tatsächlich ja bei den MotoGP-Stewards ähm, äh, auch mit Freddie Spencer, einem ehemaligen Weltmeister, einen Fahrer mit dabei. Aber das, die, die, die Kritik, die wir im letzten Jahr ab und zu mal schon gehört haben, vor allem, dass es äh, bei vergleichbaren Vergehen unterschiedliche Strafen gibt, das ist wirklich blöd und es geht jetzt gleich wieder los. Ähm, dazu haben sie dann auch noch die, die Stewards leider einen laut Formfehler gemacht. Haben nämlich gesagt, tatsächlich in der Begründung der Strafe, dass diese Double-Lock-Penalty von Marc Marquez in Argentinien beim nächsten Grand Prix abzuhalten äh, absolviert werden muss. Ähm, da war denen vielleicht noch nicht klar, dass er wird da gar nicht antreten können. Ähm, aber da hätten sie natürlich sagen sollen, beim nächsten Rennen, bei dem er antritt, und Honda hat deswegen heute weil da genau so ein so ein blöder Fehler von den Rennkommissaren passiert ist äh, ich habe die die Entscheidung gelesen habe mir gedacht warum machen die das was soll das warum steht da dass sogar die Veranstaltung schon drin bei dem die Strafe zu absolvieren ist ist doch unsinn sondern sagt bei nächstmöglichen äh, beim nächstmöglichen Rennstart und dieser Formfehler, da hat Honda eigentlich recht, so wie ich das sehe, dass er Einspruch gegen die Strafe einlegen mag, soll das also beim nächsten Rennen absitzen, aber das steht in dieser FIM-Entscheidung der Stewards nicht drin. Also da ist eine Menge Dinge, die wir tatsächlich noch ein bisschen besser machen können, auch die Rennkommissare. Und ich muss zugeben, er hat sich sofort entschuldigt, es ist nicht das erste Mal, Eddie hat völlig recht, es war ein brachialer, großer Fehler nach dieser fabulösen Polerunde, bei der wir ja alle unseren Augen nicht getraut haben. Das war wieder die Magie äh, von Mark Marquez, dem Überflieger. Aber äh, da, da schwebt da manchmal eben dann auch zu sehr ab. Und das war ein grober Fehler. Es hätte noch schlimmer sein können, in den Pulk so reinzuschießen. Äh, schlimm genug, dass da jetzt eben auch drei Fahrer betroffen sind, alle drei verletzt, inklusive ihm selbst. Aber ich glaube, er muss da tatsächlich einen etwas anderen Approach finden. Er muss das ein bisschen anders machen und muss ein bisschen realistischer sehen, was er mit diesem Motorrad aktuell leisten kann. Und dann nicht die Sache mit der Brechstange versuchen. Ja. Ist Marquez. Ja. Ich mache
11: mir ein bisschen Sorgen um die MotoGP im Gesamten. Ich weiß nicht, ob das immer noch komplizierter werden muss in Sachen Aerodynamik. Überholen ist immer schwieriger geworden. Und dann stelle ich auch noch mal die Frage, habe ich hier auch schon häufiger gemacht, müssen die da wirklich 360 kmh schnell sein? Mhm. Muss das sein? Müssen diese ganzen aerodynamischen Hilfsmittel, diese ganzen Flügel sein? Kann man die nicht einfach abbauen und dann mit 310 auch genauso guten Rennsport liefern? Denn wir haben vier Verletzte, teilweise schwerverletzte, Paul Es der ist dann auch den ja auch nicht optimalen Kiesbetten in Portimao auch so ein bisschen zum Opfer geworden. Der ist schwer verletzt, hat einen Kieferbruch, hat Wirbelbrüche. Da wird es Monate dauern, bis wir den wiedersehen. Aber insgesamt vier Fahrer, die jetzt in Argentinien schon nach dem ersten MotoGP-Wochenende nicht antreten können. Das zeigt deutlich, dass die ganze Geschichte ein bisschen over the edge ist, ein bisschen über dem Limit ist. Es droht auszuufern, es droht zu gefährlich zu werden. Dazu dann eben halt mit der schon angesprochenen physischen Belastung von 21 Rennwochenenden mit jeweils zwei Rennen. Samstag, Sprint, Sonntag dann das normale Rennen. Äh, ich glaube, da muss dringend was passieren, denn äh, sonst äh, geht es irgendwann nicht mal mit Verletzungen aus. Also ich mache mir da große Sorgen, und stellen stelle nochmal die Frage, muss das sein, weil ich glaube nicht, dass irgendwie Zuschauer auf der Tribüne den Unterschied zwischen 310 und 360 eben überhaupt wahrnehmen kann, muss das sein, dass das so ausufert, sowohl in Sachen Aerodynamik als auch in Sachen Topspeed. Denn das ist ein Warnsignal. Vier Verletzte, vier teilweise Schwerverletzte nach dem ersten Wochenende. Oh man, so darf und sollte es nicht weitergehen.
1: Gut, Ja. Ähm, ja. So viel dazu, Eddie, wir haben uns schon gefragt, der Voice und ich, ähm, äh, was du an diesem Wochenende treiben wirst, weil äh, deine Kernsportarten sind ja nicht am Start.
11: Ja, gut, ich gebe schon Motorsport, NLS 2 zum Beispiel, nürburgring Langstreckenserie auf dem nürburgring. Äh Nein, ich werde aber an diesem Wochenende äh, dritte Liga kommentieren. Das gegen den Halleschen FC. Das ist auch ein hochgesandtes Duell im Abstiegskampf der dritten Liga. Und ansonsten laufen die Vorbereitungen eben auf schon angesprochene Heimspiel der Formel E in Berlin und auch auf den ja bald anstehenden, naja gut, ist noch ein paar Wochen hin, Saisonstart der DTM. Äh, da gibt es nächste Woche Workshops und ähnliche Dinge. Also ganz ohne Motorsport wird es natürlich nie abgehen. Und natürlich werde ich auch reingucken am Wochenende, was da in Argentinien, in der rio honda bei der monds
14: passiert.
1: Sehr fun. Wunderbar, da wünschen wir dir selbstverständlich äh, viel Erfolg und viel Spaß. Wir machen eine kurze Pause, der Voice bleibt für die Formel 1 selbstverständlich auch noch da.
16: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
1: Die Sportradio 360, die Big Show 300, nein 300, ja. warum sage ich jetzt 3? Weil das äh, der, der Sohn von Stefan eben schon drei Jahre alt ist. Äh, grüß dich Stefan, das ist die Big Show 603. Grüß dich Stefan.
2: Servus in die Runde.
1: Geht es dir so wie mir und vielleicht noch wie der Voice, aber für mich fängt jede Formel 1 Saison eigentlich erst mit dem Grand Prix in Australien an. Ich brauche gute Stimmung, ich brauche freundliche Menschen, ich brauche Sonne. Äh, also für mich geht es erst an diesem Wochenende los.
2: Ja, total. Also so geht's mir auch. Ich denke, jedes Mal, wenn der Kalender rauskommt in Australien, ist nicht Nummer eins, denke ich, eine Chance verpasst, weil vom Feeling her ist das einfach ein gutes Gefühl. Ja, genau. Nein, es, ist wirklich, es ist wirklich so, man, man kommt da ja auch aus der Komfortzone raus, wenn man ein bisschen früher aufstehen muss tatsächlich und äh, einfach dieses Gesamtpaket, das man da hat mit Melbourne, die Strecke ist klasse. Die Rennen sind auch unheimlich beliebt, wenn man da sieht, dass am Freitag schon 70.000 vor Ort sind, nur um die Supercars und den Porsche Cup zu sehen und die Formel 1 noch gar nicht aktiv ist da. Das ist schon beeindruckend, was da alleine der Donnerstag auf die Strecke zaubern kann in Melbourne. Also, das ist ein rundum gelungenes Wochenende, auch weil man sich da in Australien nicht so fein ist die Top-Serie in Australien, die Supercars ins Rahmenprogramm der Formel 1 zu setzen. Man stelle sich mal vor, bei einem etwa in Deutschland-Campaign würde die BPM neben der Formel 1 fahren. ja, <lacht> Undenkbar. In Australien wird es gemacht und das trägt halt alles auch ein bisschen dazu bei, dass es halt was Besonderes ist. Und die Location ist natürlich durchaus exklusiv. Der Strand ist nicht weit. Die, Strat die Stadt an sich ist super hip, äh, sehr modern und die Australier lieben die Formel 1 und vergöttern diesen Event. Also das macht alles zu einer runden Sache für mich der persönliche Charme von seit Jahrzehnten war immer einfach, man kommt raus aus der Winterpause, man stellt den Wecker auf extrem früh. Damals war das Rennen ja noch um vier Uhr deutscher Zeit, jetzt ist es sieben Uhr, das ist nicht mehr ganz so toll, finde ich. Aber eben das ist das Besondere in der Nacht, die Autos fahren zum ersten Mal und meistens waren die Rennen ja auch recht unterhaltsam. Das macht für mich den Reiz von Melbourne aus. Und ja, es ist der verkappte Saisonauftakt und ich habe jetzt auch das Gefühl wieder, jetzt geht es jetzt richtig los.
1: Ja, der weiß. Und die australische V8-Serie, das, ja, das, ja genau das ist ja genau dein Beritt, oder? Die australische V8-Serie. Ja,
15: natürlich. Äh, das ist eine fabelhafte Idee gewesen von Anfang an und die sind sich eben nicht zu schade, die australische V8, die sonst ja auch zum Beispiel in Bathurst äh, rund um den Mount Panorama eben auch 300.000 Leute generiert, aber die sagen auch, wir fahren im Rahmenprogramm der Formel 1, weil da die beiden Besten sich eigentlich treffen. Ähm, wenn ich dir an die Egos äh, und der ähm, Stefan Elen weiß, worüber wir reden. Wir haben lang genug zusammen in der DTM gearbeitet. Wenn ich da an die Egos der Formel 1, der DTM-Macher, da rede ich nicht von Gerhard Berger, sondern die Leute vorher schon der ITR, das würden die nie, nie im Leben machen mit der Formel 1 zusammen, weil die sagen, wir sind selber die Stars. Also es ist tatsächlich ein, ein Gemeinsinn. der Australien eine große Sportbegeisterung. Ohnehin dieses jungen, relativ jungen Landes, sportbegeisterten Landes, das dazu führt, dass tatsächlich... Australien, neben dem guten Timing, dass bei uns noch Mistwetter ist, Aprilwetter, gerade hier auch in, in Tübingen, ähm, dass das da wirklich losgeht. Das einzige Nachteil da ist, ist immer diese elendlange Fliegerei da hin am ja. als andere Ende der Welt.
1: Ja, man geht im Kreis, sagen wir meine Tennisreporter für drei, vier Tage, bis man sich dann mal irgendwie eingefangen hat. So, Nachdem die Vier für sich offenbar Stefan Ehlen auch beschlossen hat, der Weltmeister steht fest, es wird Max Verstappen werden, machen wir einfach irgendein Fass auf, das keiner braucht. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann möchte die Vier jetzt verbieten, den Teams am Ende oder den Mechanikern und wer auch immer da alle dabei ist, auf die Zäune zu klettern. Ist das wirklich das größte Problem, das die Formel 1 im Moment hat?
2: <lacht> Nein, aber du hast es schön formuliert, die Formel 1 äh, hat eigentlich eine schöne Tradition darin, dass sie sich eigentlich immer Sachen zum Problem macht, die eigentlich gar kein Problem sind. Sie, so zum Beispiel dieses Schmuckverbot, was ja letztes ja. Jahr auch ein prägendes Thema war und jetzt auch dieses Jahr wieder ist, was dann so halb durchgesetzt wird, aber dann auch doch wieder gar nicht und am Ende doch unter den Tisch fällt. Und die Sache jetzt mit der mit der Jubelregelung eigentlich irritiert das schon ja seit Monaten oder Jahren, weil dieses Verbot, was jetzt nochmal explizit ausgesprochen wurde, das gab es eigentlich schon, schon mal. mal. Okay. Das gibt's okay. schon, ja. Es okay. ist eigentlich jetzt nur nochmal nachgeschärft worden, so nach dem Motto, Freunde, ihr wisst schon, es gibt bestehende Regeln und jetzt wird's halt dann künftig an die Sportkommissare überwiesen und ja, da kann man sich dann wieder drüber streiten, ist das jetzt sinnvoll oder nicht. Also vor dem Sicherheitsaspekt, glaube ich, muss man sagen, ja, ist sicherlich sinnvoll, wenn da mal ein Zaun bricht, was nicht passieren wird. Aber für den Fall, dass das doch mal eintritt und da mal irgendein Mechaniker dann auf die Strecke fällt und da kommt ein Auto sehr nahe ran, weil der Fahrer halt zum Jubeln an die Boxenmauer abbiegt, dann geht sowas schnell böse aus. Und das will natürlich keiner. Das kann auch ein Weltverband nicht tolerieren, dass sowas in der Theorie passieren kann. Allerdings muss ich dann auch sagen, dann frage ich mich, wie es dann sein kann, dass ein Lenz Troll in Bahrain mit zwei gebrochenen Handgelenken ja. fährt. Ne? Also da passt der linke Schuh zum rechten Schuh irgendwie nicht so zusammen. Und ähm, dann denke ich mir irgendwie, man ist dann stets bemüht um Korrektheit, aber das halt auch nur zu einem gewissen Grad. Also ganz konsequent sind die Sachen alle nicht. Und ja, Mai, ganz ehrlich. Es gibt nichts faderes als ein Bild bei der Zieldurchfahrt, wenn halt der Fahrer ins Ziel fährt und das war Man hat ja vor Jahren auch schon mal die Zielflagge entmachtet, als das Instrument, das das Rennen beendet und hat dann äh, ein Display das machen lassen, um dann doch wieder zur Zielflagge zurückzukehren. Und das ist doch ein sehr stimmungsvolles Bild tatsächlich, wenn die Leute im Rahmen der Möglichkeiten, die die Zäune überhaupt noch lassen, und das sind nicht viele, weil die sind ja wirklich hoch und die sind wirklich strikt, da gibt es nur kleine Löcher, man kann ohnehin immer jubeln, ähm, Insofern weiß ich nicht, ob das Problem wirklich so groß ist. Und wenn man dann dran denkt, also ruft euch mal die Bilder in Erinnerung von vor 20 Jahren, Schumacher, Ferrari, was da los war bei den Siegen, wie weit die Mechaniker über die Boxmauer gehangen sind, das waren irre Bilder. Sicherlich nicht ungefährlich, aber es ist, glaube ich, noch nie was passiert.
15: Also man sollte vielleicht, der Stefan El hat ja so zwei wunderschöne Bücher geschrieben über die Historie auch der Formel 1. Wir erinnern uns, Stefan, die Bilder kennst du, die Fotos zumindest. Colin Chapman, wenn seine Lotus-Rennautos über die Ziellinie gefahren sind, war er bei Start und Ziel neben dem Rennleiter und hat die Mütze in die Luft geschmissen. Jawohl. Das ist auch ein Markenzeichen der Formel 1 gewesen bei jedem Sieg. Und genau solche Sachen braucht man. Man braucht Emotionen. Und wenn wir auch ein sportliches Reglement haben in der Formel 1, das 120, 125 Seiten ist, eng geschrieben, dann ist das zu viel. Man muss das Ganze wirklich ein bisschen entschlacken. Und dass man tatsächlich jetzt, ich erinnere mich an der DTM, äh, Stefan haben wir auch lange Zeit tatsächlich so einen, einen Witz gemacht und haben gesagt, ja wer ist denn in diesem Jahr tatsächlich von den Sportkommissaren der Metallbeauftragte, weil es da auch darum mhm. ging, dass man im Grunde keine Piercings haben darf. Und da war, wurde ein Sportkommissar wurde immer abgestellt, der dann mal rumgegangen ist und am, am Trainingsfreitag gesagt hat, Leute, was habt ihr denn da? Hm, wie sieht's bei dir aus? Na ja, das können wir doch da lassen. Da hat man einfach unter der Hand eine ganz gute Regelung gefunden. Ich glaube, dass man äh, Sport äh, transportieren muss, dass man Emotionen zeigen muss und dass man da einfach auch mal ab und zu mal äh, die, die Vernunft walten lassen sollte. Das war im letzten Jahr mit Hamilton so, mit seinem Piercing, ein ziemlicher Schwachsinn wenn man dem eine, eine, eine Erklärung unterschreiben lässt, dass er die vier nicht haftbar macht, falls was passiert, wenn er sie trägt, dann ist das okay so und auch mit den Zäunen und dem Jubel, ich finde, das sollte unbedingt erlaubt bleiben.
1: So, äh, jetzt ist Lance Stroll angesprochen worden, äh, Stefan Ehlen, äh, wie, wie denkst du, Also gut, der war natürlich verletzt, das ist immer, keine Frage ein Handicap, wahrscheinlich hätte er sogar gar nicht fahren sollen und dürfen mit seinen beiden gebrochenen Händen oder Armen, aber äh, wie groß denkst du, ist der Druck auf Lance Stroll, wenn Fernando Alonso, der war jetzt zweimal auf dem Podium, er ist ganz klar der bessere Fahrer, wird ihn das ein kleines bisschen erden? Stroll Junior, oder ist er über so banale Dinge wie Erdung komplett erhaben.
2: Also zunächst einmal, er hat die ärztliche Freigabe ge gehabt, die vier hat auch gesagt, passt alles, dann mhm. darf er natürlich fahren. Ja. Äh, mich stört nur daran, dass niemand sonst gesagt hat, Hm, ist das Komisch, so eine clevere äh, Idee. ja. ja? ja. Genau, aber ansonsten. Stimmt, darf ich dann nur ganz kurz reingrechen, ja, Stefan ja.
15: Und, und, und Jens? Ihr erinnert euch doch, dass wir auch über Greg Moore an dieser Stelle vor vielen, vielen Jahren schon mal gesprochen haben. Im Rückblick natürlich auf seinen Unfalltod. Der ist beim Indica-Rennen in Fontana tödlich verunglückt, war ein kommender Mann für die Formel 1. Ein sehr, sehr schneller Kanadier, der auch beim Saisonfinale damals bei den Indicas noch Meisterschaftschancen hatte und deswegen mit angebrochenem Handgelenk fahren durfte. Die Rennärzte haben in den Start erlaubt mit einer Manschette. Das war ein Riesenfehler, denn der ist da tödlich verunglückt, weil er nicht mehr schnell genug reagieren konnte, als das Auto ausgebrochen ist. Also wir haben dramatische Unfälle, tödliche Unfälle schon gehabt, Genau deswegen muss man im Grunde bei der Fitness der Fahrer, darf man da keine Kompromisse machen. Also da hat die Formel 1 einen Riesenfehler gemacht, das geht so nicht. Wir kennen es im Übrigen aus der Motorrad-WM ja auch, dass einer, wenn er vor dem Rennen aufs Motorrad gehoben wird, weil er selber zum Motorrad nicht laufen kann und die Mechaniker im Hinterher nach dem Rennen auch nicht auf die Schulter klopfen, weil das Schulterblatt gerade frisch verschraubt worden ist. Auch da sind Dinge, wo man sagen muss, Leute, das geht so eigentlich nicht. Und ich glaube tatsächlich, das war ein Fehler, dass man ihn hat überhaupt starten lassen. Entschuldigung, Stefan, ich wollte da nur kurz das Doch von Greg Moore einfügen.
2: Ja, finde ich auch. Stimme dir vollkommen zu. Bei Motorrad ist das ein ähnliches Problem. Ähm, wir wollen da niemandem irgendwie den Heldenstatus absprechen, nee, überhaupt nicht. Ja, ganz im Gegenteil. Aber wenn jemand sagt, wir machen hier eine auf Sicherheit, dann gehört das meiner Meinung nach dazu. Und zu Lance Joel, also der ist sportlich über alles erhaben. Also Papa hat das Team, Papa hat einen neuen Sohn gekriegt, den Fernando Alonso, jetzt hat er halt zwei Söhne im Team. Ähm, der ist da völlig okay mit der ganzen Situation und ähm, Lance Joll weiß ganz genau, dass er kein Alonso ist, der ist auch kein Vettel, das war er auch vergangenes Jahr nicht und Verletzung hin oder her. Vielleicht war das sogar gar nicht schlecht, dass von Anfang an einfach klar ist, hey, der Alonso ist der große Heilsbringer, der große Superstar und der, der Stroll ist halt auch dabei. Und so ist er im Prinzip irgendwie auch dem direkten Duell von Anfang an dem Alonso entgangen, weil sonst wäre klar gewesen, schau mal her, der Alonso frisch im Team versägt den Stroll im ersten Qualifying um so und so viel Zehntel. Und so kann der Lawrence Stroll im Prinzip sagen, naja, mein Sohn war ja auch verletzt. ja, mhm. Und die Verletzung, Handicap, das zieht sich über Wochen, bis er da wieder voll da ist und so. Da kann auch der, der Lenz Troll im Prinzip sagen, naja, ich war halt nicht voll da. Insofern ist das eigentlich, ja, so blöde Geschichte ist mit der Verletzung natürlich irgendwie auch eine gute Sache, weil so kann man ein Stück weit erklären, was da gerade passiert. Aber ansonsten, weil, ja der Lenz Troll wird so lange im Team fahren, solange der Papa sagt, ja, Junge, hast du noch Spaß? Und äh, er macht immer nicht den Eindruck, der Lance Troll, als hätte er viel Spaß. Genau, aber das er ist er, das, ja. Warum, warum er ich so, so lange so halt einfach nur fahren. Naja, es, es könnte auch schlimmer sein, er könnte was arbeiten müssen, in Anführungszeichen. <lacht> also, nein, ich glaube, der ist ein patenter Rennfahrer, der kann wirklich gut fahren, aber er ist halt keiner, der jetzt irgendwie große Sympathien ausstrahlt oder so, ne. Ähm, er sitzt halt in dem Auto drin, hauptsächlich, weil Papa sagt, sitzt da drin, so. Und, ja. Das macht er ja ganz ordentlich, muss man auch
1: sagen. Ja, das stimmt Also Troll
2: ist sicherlich keiner, der, der, äh, total talentfrei ist, sondern der hat natürlich profitiert davon, dass Papa ihm sehr vieles ermöglicht hat in den Nachwuchsklassen, aber er musste diese Titel und die Sachen, die er da geholt hat, auch selber einfahren. Das hat er gemacht, ja. Also fair enough, in der Formel 1 ist er okay. Kein Überflieger, aber bei weitem nicht das Schlechteste.
1: Kein Nikita Masepin wolltest du mir damit sagen? Zum Beispiel. Ja. So und eine Sache noch zu diesem Team, uh, The Voice. Uh, es gibt ja Stimmen, die sagen: Naja, wenn man sich jetzt den Aston Martin anschaut uh, und den umlackieren würde, gäbe es überhaupt keinen Unterschied zu einem Red Bull. Ist das ist das wirklich so schlimm in aerodynamischer Hinsicht? Sind die beiden Autos quasi identisch?
15: Naja, identisch nicht, aber das haben die Diskussion hatten wir ja in den letzten Jahren immer wieder mal, ja. äh, dass auch dann diverse andersfarbige Mercedes plötzlich gefahren sind, weil man Mercedes dauernd nachgebaut hat als die, ja, die Messlatte, stimmt, stimmt. die sie Pfeile gelegt haben. Also Klar ist dass es im Reglement und da achtet die Formel 1 eigentlich durchaus schon drauf. Klar äh, geschrieben ist, dass man nicht einfach nur nachbauen darf. Das würde auch so nicht funktionieren. Du kannst jetzt zum Beispiel nicht einfach die Seitenportons, äh, die die, äh, die Kühler, äh, den kannst du nicht einfach jetzt auf den Mercedes bauen, dann ist der Mercedes schnell. So einfach funktioniert nicht. ohne den Unterboden vom Red Bull, der offenbar sehr gut ist, jetzt einfach neben an Ferrari schrauben und dann ist Ferrari plötzlich vorne dran. Es ist ein sehr komplexes Gesamtsystem dass du da austüfteln musst. Und klar ist auch Alpha Tauris Form Schwäche momentan hängt damit zusammen, dass die Eigenentwicklung machen und eben nicht zu viel von Red Bull mhm. übernehmen. Da scheint auch Helmut Marco gerade wieder ein bisschen drauf zu gucken, weil jetzt nach dem Tod von Dietrich Mateschitz ganz offenbar mehr bei Red Bull auf die Kosten geachtet wird. Und es gibt da sehr viele Möglichkeiten der Kooperation. Der Stefan weiß es auch. Haas hat das ja zum Beispiel in der engen Kooperation mit Ferrari bisher auch eigentlich ganz gut gemacht. Soweit das eben erlaubt ist, ist es in Ordnung. Und dass da nicht getrickst wird und äh, nicht äh, gegen das Reglement verstoßen wird, ist völlig klar. Da muss jeder seinen eigenen Trend finden. Jedes Team muss das Auto selbst entwickeln und bauen.
1: Tja, bei Edens zu Hause wird nicht zur Mittagssuppe äh, gerufen, sondern Aber es, wird, wird. es wird getrommelt. Ja, es wird getrommelt. Ja, es wird getrommelt. Genau, hier wird noch zur Suppe getrommelt. Ja, so dann äh, schmeiße ich euch raus mit folgender Frage: Wer wird Dritter am Sonntag? Stefan Ehlen?
2: Ach, das ist eine gute Frage, ja.
1: Hm. Ich glaube Mercedes, also wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, oder sind nicht die Ferrari? Das ist, in, in Das ist ein kühner
2: Tipp, Jens, das ist ein kühner Tipp, ja. nein, ich glaube, es ist wie gehabt, es ist Max Verstappen, dann Sergio Perez und dann der Fernando Alonso. Stark. Langweilig, aber naja, so
1: Na, für, für die Aufregung ist hier der Voice zuständig. Höre <lacht> hör ich Pierre Gasly, höre ich Esteban Ocon, was höre ich von dir, der Voice?
15: Ähm, ich sage tatsächlich äh, Rot, Charles weil Ferrari eigentlich tatsächlich äh, zwar über eine Runde nah dran ist, aber die brauchen mal auch mal wieder irgendwie ein bisschen vielleicht durch Glück am Ende. Wir werden Safety Car Phasen haben, äh, wie üblich in, in äh, Melbourne. Es kann, wir haben kuriose Rennen immer wieder gehabt, wir haben äh, witzige Rennverläufe, äh, Spektakel. Ich gehe davon aus, auch, auch wenn das Wetter zumindest äh, Freitag und Samstag instabiler, aber am Sonntag wohl stabil sein soll. Also ich sage jetzt einfach mal, um was anderes zu sagen, ich setze auf Rot und äh, auf Charles-Clerk. Äh, denn ich muss sagen, ich... Äh, mag den neuen Teamchef, äh, den äh, Frederic Vasseur mag ich sehr und der hat da momentan keinen einfachen Job.
1: Ich mag ihn vor allen in Dingen in der Parodie, wo der, der Parodierende die Perücke <lacht> falsch rum aufgesetzt hat und Frederic Vasseur schaut großartig aus. So, wir werden, ich habe das alles aufgeschrieben und nächste Woche werden wir sehen, ob ich mit meinem Mercedes oder The Voice mit seinem mit seinem Charlie Claire oder eben dann doch Stefan Eben mit äh, Fernando Alonso recht hat. Kurze Pause, danke Stefan, danke Stefan, dann geht's weiter in der Big Show 603.
10: Hi, jetzt ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
1: Es geht weiter in der Big Show 603 mit äh, einer Sportlerin, die mir sehr, sehr am Herzen liegt. Und zum Glück liegt sie auch zum einen Axel Goldman, Baseball 390 am Herzen. Grüß dich Axel. Hallo, hallo. Und auch Tom Heberlein, mittlerweile ein wöchentlicher Gast. Finde ich schön, Tom. Du kannst Ski und du kannst auch Baseball. Servus, Tom. Servus. Wir wollten und wir werden auch über die große Regeländerung gleich sprechen, aber Axel, ich habe Vibes von 1995. Warum? Damals war ich zu Beginn der Saison in den USA und die New York Yankees haben ihr erstes Spiel in Cleveland. Damals ist das Clevelander Stadion, glaube ich, Jacobs Field gespielt und auf der Shortstop-Position war ein junger Mann, der in einer Art und Weise gehyped wurde, wie ich es nicht verstanden habe, der aber, das muss man leider, so fair muss man sein, auch wenn ich ihn absolut overrated äh, für overrated halte, nämlich Derek Cheater hat dann dort den short gegeben, war sehr, sehr erfolgreich, hat die Nummer 2 getragen für die New York Yankees. Und jetzt, Axel, jetzt das ist der Punkt, jetzt herrscht aus meiner Sicht schon wieder so ein unfassbarer Hype, um einen jungen Mann, der sich Anthony Volpi oder Wolp, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Nennen? Gut, uh, ist, ist dieser hype Axel, nach allem, was du weißt, und du weißt viel, und hast vielleicht sogar schon was gesehen, gerechtfertigt? War zu früh. Zu früh. <lacht>
12: <lacht> zu früh. Kann ich nicht sagen, der ist 21, ähm, ist jetzt ähm, bei, den, bei den Yankees tatsächlich angedacht als Everyday Shortstop. Er ist halt ein Homegrown-Player. Hm. Das heißt, der hat auch äh, Yankee-Blut äh, in sich. Und das ist noch und schlimmer als Bayern-Blut, möchte ich sagen. Da tatsächlich. Ja. Und ich, ich habe halt äh, den Eindruck, dass er schon eins der großen, großen Talente ist auf einer schwierigen Position. Shortstop hm. ist äh, eine sehr anspruchsvolle Infield-Position und ähm, ich denke schon, dass er Potenzial hat, aber ganz ehrlich, ihn jetzt mit Derek Jeter zu vergleichen, mit dem Captain, mit äh, jemandem, der ja eine lebende Legende in New York ist. Ich finde, äh, das ist erstens dem Jungen gegenüber ein bisschen unfair. Der Druck, der da aufgebaut wird, sollte nicht so groß sein. Ähm, und zweitens, lass ihn doch erstmal ein Jahr spielen oder zwei und dann gucken wir weiter. Die Statistiken, die ähm, die bisherigen Eindrücke sind alle gut, aber lass ihn mal 162 Spiele MLB spielen und dann gucken wir
1: mal, wie es weitergeht. Derek Cheater, übrigens keine Legende in Miami, Tom, möchte man auch sagen, nachdem <lacht> er die Malins in den Boden gefahren hat.
6: Nicht direkt, nee.
1: <lacht> Tom, ja. du wolltest noch was sagen, Tom.
6: Na, ich wollte nur sagen, man sollte auch nicht vergessen, das war Spring Training. Ich glaube, wir haben uns letztes Jahr an der gleichen Stelle hier drüber unterhalten. Spring Training ist halt Spring Training. Und über 162 Spiele, wie der Axel es gerade schon gesagt hat, ist das äh, wenig aussagekräftig, was da passiert normalerweise. Ich kann verstehen, dass die alle durchdrehen in New York. Man darf ja in New York auch nie vergessen, ähm, dass die äh, ähm, ja, dass die Medienlandschaft da natürlich ganz extrem ist. Also da ist München mit dem FC Bayern eher ein Ponyhof dagegen. Und die haben den natürlich auch ein bisschen reingeschrieben, glaube ich. Aber ja, ansonsten hat Axel da, glaube ich, völlig recht.
12: Ist halt auch gefährlich, ne? Ja, weil, weil, weil New York ist dann halt auch äh, vielleicht neben Philadelphia das, das äh, sch schwierigste Umfeld, sagt mhm. man ja gern, in Stuttgart. In Stuttgart. Ähm. In Stuttgart. Das haben wir Stuttgart oh, auch mal untergebracht. Ja, genau. Ne, ich meine, wenn, ja. wenn, wenn die, wenn die, wenn er jetzt, keine Ahnung, in den, im, im ersten Monat im April jetzt irgendwie nicht über die Mendoza-Line kommt, dann steht aber auf der New York Post hinten schon wieder ein, ein giftiger Artikel. Und dann sind die Sportradio, die talkradio Hosts schon wieder dabei, Feuer zu legen. Also, wie gesagt, der Typ ist 21, lass ihn mal ankommen. Voraussetzungen sind alle super, aber es ist noch viel zu spielen, bis er, ähm, bis er dann wirklich evaluiert ja. werden kann.
1: Ja. Also Definitiv. Das, das, was Axel sagt, kann ich natürlich nur bestätigen. Ich habe mal zwei Jahre in New York gelebt äh, und war doch relativ oft auch im Yankee Stadium als Zuschauer. Und wenn man da nur so links und rechts hört, die meisten Leute, die da drin sind, man kann natürlich nie für alle sprechen, aber die meisten haben ein dermaßen tiefes Wissen, über Baseball, sind aber auch grantig, als ob sie direkt aus Wien kommen würden und, und sind, <lacht> sind richtig bereit, Leute fertig zu machen, das ist grandios. Bevor wir jetzt zur, zu, zu dieser Regeländerung kommen, Tom, eine Sache auch noch, vielleicht eher generell gesehen. Ich glaube Forbes Magazine hat es das veröffentlicht, dass äh, die, die, die die Franchise die am meisten Gewinn gemacht hat und vielleicht bringe ich da was durcheinander. Die fantastischen Oakland Athletics waren, die exakt 1,20 investiert haben in den Kader, aber mit mhm. 80 Millionen Dollar rausgegangen sind und das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein, wenn auf der anderen Seite, wenn auf der anderen Seite äh, eine Mannschaft wie die New York Mets sich ähm, ja dumm und dämlich zahlen was die die luxury Tax angeht. Also irgendwas stimmt da im System auch nicht.
6: Das stimmt überhaupt nicht. Ich, ich, Oakland ist natürlich sowieso ein Spezialfall. Also man darf ja auch nicht vergessen, auch die haben einen Eigentümer, der Milliardär ist. Also das ist ja der Erbe dieser, dieser Gap-Bekleidungskette. Ähm, und das ist einfach, äh, das ist ein Pfennigfuchser. Hm. Und dessen großes Ziel ist es natürlich, dass er jetzt irgendwann dann mal tatsächlich in Las Vegas landet, wo sie ihnen ein Stadion hinstellen wollen, weil offensichtlich äh, er nicht in der Lage ist, ähm, ja, das in, in Oakland anständig auf die Beine zu stellen. Letztendlich darf man nicht vergessen, denen geht es allen nur ums Geld. Es sei denn, es sind so jemand wie Steve Cohen äh, in, in, äh, bei den New York Mets oder jetzt Ray Davis bei den Texas Rangers, die offensichtlich zu viel Geld haben. Ähm, wie gesagt, ähm, der Eigentümer von den Oakland Ace hätte das auch. Aber ich glaube, sie wollen letztendlich auch dafür sorgen, dass sie endlich mal aus Oakland rauskommen. Das ist, finde ich, relativ offensichtlich. Und ähm, bei den Oakland Raiders war es ja auch nicht anders. Die haben den Eigentümer mit der, äh, mit der kleinsten Portokasse, der ist jetzt auch nach Las Vegas gegangen. Ja. Die, die versuchen halt einfach, die Städte zu erpressen um irgendwelche Stadien hingestellt zu bekommen. Das macht Auckland natürlich nicht mit, weil die grundsätzlich sowieso kein Geld haben. Und ähm, ich, ich finde es einfach, einfach nur noch peinlich, ja, gut, äh, dass sie an dieser Luxury Text dann natürlich verdienen, da sagen wir mal so, da nutzen sie halt das System aus, das letztendlich von allen 30 Eigentümern ja auch so beschlossen wird. Ähm, und insofern will ich ihm da jetzt nicht mal direkt einen Vorwurf machen, er nutzt das System halt aus. Es ist einfach total schade. Ich meine, die, die A's sind halt wirklich ein sehr traditionsreicher Club. Sie waren es auch lange in Oakland. Aber der, diese Pfennigfuchserei, die da jetzt veranstaltet wird, das ist schon echt super peinlich, muss man ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Ja. Ich, ja. ja, das sehe ich in Pittsburgh ja genauso, auch wenn die jetzt gerade, glaube ich, mit ihrem besten Spieler versuchen, den Vertrag zu verlängern. So.
6: Sagen wir sag, sag sag mal einen, sagen wir mal einen, einen Spieler aus der probable starting Lineup der Auckland A's.
1: Ich weiß keinen. Aber Axel Axel kann 1 bis 9 runterbeten in verschiedenen Ja, 1 ja, ein, eins
12: bis eins bis 9 runterbeten <lacht> wahrscheinlich eher nicht, aber ja, Auckland hat halt tatsächlich das Problem, dass ähm, Tom beschrieben hat, dass der Ona halt einfach sagt, ihr könnt mich mal. Hm. Ähm, pff. Lass mich mal ja. überlegen, wen haben wir denn da? Aus dem... <lacht> Boah, ist schwierig sogar. <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> uh, ich war jetzt so ready. Von der Käppel.
6: Ich hätte äh, äh, ich ich auch auf, ich heif auf, die das, der, ich Der schlechteste,
12: der schlechteste Left, äh, Left, Fielder der, der MLB. Ja,
6: Tony Kemp spielt da, den kennen ah, man. Ah, ja, ja natürlich. Was,
1: den schon. Ja. Ja. Ja, den
6: ja. Kann. gut. Ja. Entschuldigung. Jetzt, na, ist alles kleine, gut. Kleines kleine Juvia zwischendurch. Ja.
1: So, jetzt hat Axel ja schon gesagt, und, und Tom auch, 162 Spiele, also alleine die Regular Season, das hört sich lang an, aber eines der großen Probleme ist die immer kürzer werdende Aufmerksamkeitsspanne der Fans. Da hat man ja vor ein paar Jahren eingeführt, The Runner on Second Base in Extra Innings, also so, so wird das gestartet. Und jetzt, Axel... Wir kennen es aus dem Tennis. Die Shot -Clock ist da beim Tennis äh, konsequenzlos am Ende des Tages, bis halt irgendwann mal der erste Aufschlag weg ist. Äh, die Erfahrungen im Springtraining waren waren die geteilt oder waren sie überwiegend positiv? Weil in den Minor Leagues gab es diese Shot ja schon.
12: Also für mich waren sie überwiegend äh, zum überwältigenden Teil positiv. Hm. Ja. Äh, das liegt aber daran, dass ich halt kein Spieler bin und kein Pitcher, <lacht> sondern eher eher halt Konsument oder Fan des Spiels. Aber bevor, bevor wir darüber reden, Frage an euch beide. Ist die Pitch Clock die größte, der, der, der größte Rule Change oder ist es der Shift? Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ja, ehrlich äh, ich,
1: ganz ehrlich, ich bin kein Freund der Shift-Regel, weil das ist ein taktisches Mittel und das sollte man nach wie vor einsetzen dürfen. Ist ja, ist ja egal, Es muss ja. ja nicht bewerten. Aber nein, nein vom, der, vom, vom Impact aufs Spiel. Ist, größ, ist größer der Shift aus meiner Sicht. Ich glaube auch.
6: Ja, ja, ist es auf jeden Fall. Das andere ist ja letztendlich nur, ich meine, die, die pitch ist, ist einfach ja. nur dazu da, dass du das beschleunigst. Und du hast ja schon gesehen, die haben da ja im, im Spring-Training, haben sie ja da schon adapted, also die haben sich ja da schon drauf eingestellt. Also ja. es gibt ja mittlerweile auch Pitcher, die die die, die äh, Beta veräppeln, wie Max Scherzer gleich mal ausprobiert hat. Ja. Also, ich glaube, dass das, dass das, äh, da, da, passt man sich an. Also, ob du jetzt, ob du jetzt 30 Sekunden brauchst, um mit deinem, äh, Catcher auszumachen, ob du ihn jetzt links oder rechts am Ohr vorbei wirfst, oder ob du nur 15 Sekunden hast. Also, ich glaube, dass das nicht die große Rolle spielt. Und, ja, es ist auf alle Fälle unterhaltsamer. Und der vielleicht Shift gebe ich wir, euch recht. Ja, ja.
12: Vielleicht nehmen wir die, die, die Hörer mal kurz mit. Ja, äh, ja genau. Die, ja, also die Regeländerung ist, dass äh, es tatsächlich eine sogenannte Pitch-Clock jetzt gibt in der MLB. Das bedeutet, die Pitcher, die Werfer, haben 15 Sekunden Zeit, einen Pitch äh, auf den Better zu werfen, oder im, im besten Fall in die Strike-Zone <lacht> beim Better zu werfen, äh, genau. wenn die Bases leer sind, und 20 Sekunden, wenn Läufer auf Base sind. Umgekehrt muss der Better, acht Sekunden, bevor die Pitch-Clock abläuft, ready to bed sein, also in seiner Box stehen. Das, was die MLB erreichen will, ist, dass das Spiel halt einfach eine gewisse Dynamik bekommt im Wurf. Dass also nicht, ähm, wie man es tatsächlich von manchen Pitchern gesehen hat, zwischen Pitches eine Minute oder 90 Sekunden liegt. Ähm, für mich ist das eine überragende Änderung. Für mir macht das Spiel dadurch einfach mehr Spaß, weil halt die Action ein bisschen schneller aufeinander folgt. Genau. Ähm, es ist auch tatsächlich in meinen Augen äh, ein, kleines, ein kleines Sieb, weil wir werden jetzt im ersten Monat oder in den ersten sechs Wochen werden wir eine Menge ähm, Dinge sehen, die wir vielleicht vorher noch nicht so gesehen haben, dass, dass sich äh, Pitcher und Catcher besser an, absprechen müssen, ähm, dass man halt vielleicht sogar schon einen Plan hat für die gesamte Pitching-Sequenz, äh, die kommt, weil halt einfach die Zeit für großes Taktieren nicht da ist. Ihr kennt das vielleicht aus, weiß ich nicht, die Indianer von Cleveland oder so, wenn <lacht> wenn äh, Charlie Sheen halt 23 Mal äh, den, den Kopf, äh, mit dem Kopf, wackelt bevor er dann nickt äh, und endlich den Pitch angezeigt bekommt, den er haben will. Das wird halt nicht mehr passieren. Und für mich ist es für mich ist es eine, eine super Lösung, äh, die die MLB da jetzt eingeführt hat. Ähm, man hat es in den Miners gesehen, äh, die Adaption der Pitcher, das wird funktionieren. Und man muss es ja auch so sehen: viele junge Leute, die jetzt kommen. In den nächsten Jahren. Die kennen halt schon ihr ganzes Leben aus den mhm. Miners. Wer jetzt halt grantelt, das sind halt die Fensterrentner, halt, die alten Menschen, <lacht> ja. die halt, die halt sagen, so, das haben wir früher nicht gehabt. Oh, ja. Genau. Und äh, ja, das ist mein Take zur Pitchclub. Ja. Richtig Klar. oder
1: falsch, Tom, nur ganz kurz, richtig oder falsch? Äh, die Schauspieler, es hat keinen Film gegeben, in der gesamten Geschichte der amerikanischen, der gesamten amerikanischen Filmgeschichte, wo die Schauspieler mehr Spaß gehabt haben als bei Indianer von Cleveland. Weil ich glaube, dass Charlie Sheen sich so als äh, Closer gesehen hat, dass äh, <lacht> Wesley Snipes sich so als Willie Hayes Mace gesehen hat. Und das, ja. also Es das ist, das ist, das ist ein grandioser Film. Schaut euch den bitte an. Wer noch nicht gesehen hat, er ist schon sehr alt, ja. aber es ist, es ist fantastisch.
6: Vielleicht sollten wir noch schnell, vielleicht sollten schnell, wenn wir schon dabei sind, äh, den Shift kurz erklären ja,
1: auch das, für bitte. die
6: Leute, die es also wenn man sich von der Homebase eine über die, über die Second Base hinaus eine verlängerte Linie denkt, dann hat man ja praktisch eine linke Spielhälfte und eine rechte Spielhälfte. Und in Zukunft ist es so, dass von dieser gedachten Linie aus links zwei Spieler stehen müssen und rechts zwei Spieler stehen müssen. Früher war der Shift
12: Infield Spieler, das
6: Infield -Spieler genau, also bis zum Ende dieser ja bis zum Ende dieses Bogens, der über die der über, dies, über dieses Infield hinausgeht, über diesen Diamond hinausgeht. Und ähm, früher war es so, dass man das eben äh, nach, fast nach Belieben die Leute hin und her schieben konnte, was natürlich dazu geführt hat dass äh, die Defense, also die Abwehrspieler, sage ich jetzt mal, einen Vorteil hatten, weil sie eben davon ausgehen konnten, wenn ein Schlagmann schlägt, dass er dann wahrscheinlich, oder dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er dann auf eine bestimmte Stelle des Feldes zielt. Und da haben sie dann halt mehr Leute hingestellt. Und das ist jetzt verboten. Also auf jeder Seite müssen zwei Leute stehen. Allerdings gibt es da jetzt auch ja schon die ersten Änderungen, nämlich dass äh, von den drei Outfieldern einer näher ans Infield hinrückt, also praktisch nur noch zwei Leute im Outfield stehen. Also ich bin mal gespannt, wie sie das dann letztendlich auflösen. Ich finde es auch ein bisschen, sag mal so, ich finde es eigentlich nicht schlecht, weil ähm, da die Wahrscheinlichkeit größer wird, dass mehr Runs zustande kommen. Ja, ja. <lacht> du hast eine andere Meinung. Nein eigentlich... Ich hab,
12: nein, eigentlich nicht. Mehr. Ich tue mich halt mit dem Shortstop ein bisschen schwer ja das stimmt ah, Mann, aber was ist der Sinn von einem Shortstop wenn er kein Shortstop spielen kann ähm, hat hat äh, hat äh, David Robertson gesagt und ich finde er hat da schon einen Punkt allerdings ist es so wir hatten im letzten Jahr den geringsten Betting Average seit 1968 in der MLB äh, 2,43 äh. war der Average in der ähm, äh, in der League Wide also der, der ligaweite liga Durchschnitt, Durchschnitt, genau, und ähm, die MLB steht in Konkurrenz mit anderen Sportarten und die MLB muss halt gucken, dass sie halt ähm, attraktiv bleibt, so sage ich es jetzt mal. Attraktiv, äh, Attraktivität kommt im Sport halt größtenteils durch Ergebnisse zustande, Jetzt hast du im Baseball den Sonderfall, dass es halt auch äh, ein 0-0 ein geben kann, wo wir am Ende uns die Klamotten vom Leib reißen und sagen, das waren Geil. die besten Pitching-Leistungen, ja, ja. die man je gesehen hat. Aber ja, das nicht. ist selten. Und ähm, deswegen sagt die MLB, wir brauchen mehr Singles, wir brauchen mehr Leute auf Base. Weil wenn wir Leute auf Base haben, dann haben wir mehr Action im gesamten, im gesamten Spiel. Darum haben sie ja auch zum Beispiel die Bases größer gemacht, um fast acht Zentimeter, was eine ganze Menge ist. Ja. Und wenn du das aufs, aufs dritte Base hochrechnest, dann bist du dann, na, also das ist, das ist schon viel. Und ähm, wenn man sich die wenn man sich die Zahlen aus den Miners anguckt, dann äh, sind die ist die Steigerungsrate ähm, für Singles mit der Shiftregel tatsächlich einigermaßen signifikant. Und ich glaube, dass die MLB halt einfach sagt, wir müssen hier ein bisschen für mehr Action sorgen, deswegen gibt es die Shift-Rule. Ich glaube auch, dass man sich daran anpassen kann. Ich finde es halt, halt mit dem Shortstop ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt.
6: Wobei natürlich es also so ist, ich meine, der Second Baseman war ja letztendlich auch schon kein Second Baseman mehr. Der stand ja auch irgendwo schon ja. zwischen zwischen und, äh, zweiter. und zweiter rum. Also ja. äh, ich verstehe die Sentimentalitäten, die man an dem Shortstop entgegenbringt, weil es natürlich wirklich eine sehr, sehr bemerkenswerte Position ist und vielleicht sogar mit Sicherheit die wichtigste war, das sage ich jetzt absichtlich, aber ja, also ich, ich bin mal gespannt, ich bin auch eher jemand, der sagt, okay, wenn es mehr Wands bringt und mehr Action bringt, dann äh, habe ich da nichts dagegen.
1: Ja, so. Also ich hoffe, dass wir Axel und Tom über das ganze Jahr hinweg, und das ist ein langes Jahr im Baseball, noch öfter am Start haben werden, und es ist natürlich auch völlig irre, wäre es jetzt zu tippen, wer denn die World Series gewinnen könnte, nur zur Erinnerung im vergangenen Jahr war es die Houston Astros, ähm, aber äh, vielleicht diese Frage noch zum Abschluss, Axel. Welches Team, mit Ausnahme der Red Sox natürlich, denen du ja anhängst, aber welches Team interessiert dich denn am meisten? Oder so, von von ja, wo 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 die ist Padres, die meiste? Die, die Padres. Die gut, okay, Die Padres. Bitte. Bei Warum?
12: Meilenweit die Padres, ähm, weil sie erstens müssen sie jetzt langsam. Mhm.
1: Ähm,
12: Sie haben halt unglaublich viel Geld investiert, wieder mal. Sie möchten gegen die Dodgers anstinken. Ich glaube, das Window of Opportunity ist jetzt so weit offen wie noch nie in San Diego. Aber wenn es dieses Jahr wieder nicht klappt, mit den ganzen Superstars, mit äh, Tatis Jr., der zurückkommt, vielleicht, hoffentlich, wenn er nicht vorher noch irgendeinen Motorradunfall baut, <lacht> äh, dann, ist das ein, dann ist das ein aufregendes, faszinierendes und unglaublich gutes Team und hat Potenzial ähm, 110 Siege zu erreichen in der Regular Season und in die, in die World Series zu gewinnen. Und mich interessiert halt wirklich, ob sie es dieses Jahr zusammenkriegen oder nicht. Letztes Jahr sehr enttäuschende zweite Saisonhälfte, aber dann immerhin in den Playoffs ja für Aufsehen gesorgt. Aber ja, Padres interessieren mich sehr. Da bin ich äh, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Tom, du darfst
1: nicht die Padres und nicht die Cups nehmen.
12: Ähm,
6: ich, muss, ich muss dem Axel, obwohl ich es ungern tue, leider ein bisschen widersprechen. Also ich finde es natürlich auch super spannend, was die da treiben. Ich bin nur ein bisschen der Meinung, sie haben ihren Pitching-Staff ein bisschen äh, vergessen. Also wenn ich mir die anschaue, ich weiß nicht. Da gibt's, es, glaube ich, bessere. Aber das nur am Rande.
12: <lacht> Unabhängig davon... Das ist aber meckern <lacht> auf hohem Niveau. Naja, gut. Cool. Also, also
6: Maskov ist gerade verletzt. Dann haben sie Darwisch. Ja. Da weiß da sie können sie so ja genau. nun nichts für. Gut. schnell, okay. Weiß ich nicht. Wie der jetzt gerade... Der hatte eine gute zweite Hälfte letztes Jahr. Okay. Dann haben sie den alten Wacker jetzt geholt. Hm. Also, ich weiß nicht. Es gibt wesentlich bessere pitching -Stats. Josh Hader,
12: der beste, der, der beste Reliever...
6: Ja, ja gut, aber der hat jetzt auch nicht gerade so das beste, äh, das beste zweite, den besten Auftritt gehabt, nachdem er getradet worden ist. Aber gut. das Chris
1: äh Christmas? Okay, Ey, überredet, überredet. Leute, da.
6: Leute, Leute, ja, die sind fantastisch.
1: Ja, na, okay. ja
6: gut. Ich sage, du, ich widerspreche dir nicht. Ich bin auch sehr gespannt, was die da treiben. Muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Na, gut. Ähm, ansonsten, Puh. ich ich finde die Mariners auch nicht verkehrt, muss ich sagen. Das ist so ein Small-Market-Team. Die haben äh, eine gute Rotation, die haben gute ähm, Feldspieler, sage ich jetzt mal. Ähm, ich bin mal gespannt, was die da treiben. Also ich finde, also die interessieren mich sehr, muss ich sagen. Und dann bin ich gespannt, ganz gespannt, ehrlich gespannt auch, was die Braves machen. Die Braves haben äh, Swanson gehen lassen, haben mit ihren ganzen jungen Leuten verlängert. Die haben auch einen guten Pitching-Staff, die haben richtig gute Leute da rumlaufen. Ähm, und ich beantworte die Frage, ich glaube, die gewinnen es das Jahr.
1: Bitte, das wollten man noch hören. Danke. Äh, die, <lacht> äh, <lacht> ich ich äh, meine, meine zwei Sense noch, mir interessiert natürlich am meisten, was die New York Mets machen mit diesen zwei Jungs da, mit äh, Scherzer und Verlander, als beste beiden Werfer vorneweg, ob die alle gesund bleiben, das sind viele Fragen. Gut, äh, ich freue mich äh, auf die nächsten Plaudereien mit euch. Kurze Pause, Big Show 603. Danke Axel Goldmann, danke Tom Hebermann.
9: Radio 360.
1: Die Big Show 603 geht weiter mit der NBA und mit dem NBA-Chefkoch mit Septo Servus, Sepp. Hallo Jens. Ich schaue mir gerade das Playoff-Picture an, Sepp, und uh, falle vom Glauben ab. Uh, ich habe nie daran geglaubt, dass die Dallas Mavericks uh, den Titel holen könnten, aber nicht mal in den Playoffs jetzt, das ist ein epic disaster, epic failure oder hat, muss man das mit der Konstruktion dieses Teams trotz Kyrie Irving eigentlich ja, hat man es ein bisschen kommen
14: sehen?
8: Also zum Ersten du bist nicht alleine, Kyrie hat sich auch nicht vorgestellt, dass mhm. es äh, nur um, ums, ums Playing geht, also da habt ihr schon mal was gemeinsam, mhm. aber ähm, um deine Frage zu beantworten, ich glaube niemand hätte erwartet, dass der das äh, nicht mal unter den Top Ten Teams in der Conference landet. Also ähm, bei aller Liebe für vielleicht äh, überschätzte Titelambitionen, wie realistisch war das, äh, auch vor dem Trade, nach dem Trade etc. pp. Also ich glaube, da hat nicht wirklich irgendjemand ähm, realistisch dran geglaubt, dass äh, man drei Serien im Westen, in diesem Westen gewinnt und dann auch ähm, gegen diese drei ja, absolute Monster im Osten, Milwaukee, Boston, Philly, ähm, dass man da den Titel heute. aber ähm, hinter New Orleans zu landen, ohne Zion Williamson, ohne ähm, die Lakers, ohne LeBron James eine lange Zeit, die Minnesota Timberwolves, ohne Karl Anthony Towns ähm, und sogar hinter Oklahoma City, äh, ein Team, das nur aus jungen Spielern besteht und äh, bei dem es um Talentakquisition und Talententwicklung geht, äh, das hätte sich wirklich niemand auch in den äh, kühnsten Albträumen äh, vorstellen können. Und, ähm, also ich sage mal so, ähm, auch ohne den Trade wäre es vielleicht dazu gekommen, denn dieses Team ähm, ist einfach nicht gut zusammengestellt, ist nicht gut gecoacht. Ich glaube, die Spieler haben Jason Kidd mittlerweile auch ähm, ja so komplett satt, ähm, merkt man an, an manchen ähm, Statistiken, ähm, die immer darauf hindeuten, ja wie arbeitet das Team, wenn es mit dem Coach länger zusammen ist, vorm Spiel, erstes Viertel, nach der Pause etc. Ähm, Körpersprache, ähm, Luka Doncic's Aussagen, dass er noch nie so wenig Spaß hatte, und ähm, ja, viele werden jetzt wahrscheinlich nur Kyrie Irving dafür verantwortlich machen wollen, aber ähm, der, der Fisch stinkt vom Kopf, also das hat sicherlich nichts mit Kyrie zu tun. Ähm, hätte man das Team anders zusammenstellen müssen? Definitiv, also schon im Sommer Jalen Brunson ziehen zu lassen war ein Fehler, auch der Trade wahrscheinlich, bei dem er die letzten äh, einigermaßen soliden Verteidiger abgegeben hat, das war vermutlich auch ein Fehler, aber das ist ja meistens so die Handschrift eines, einer Franchise, die so ein bisschen Predoier steckt und äh, dieser Club ist ähm, ja im, im Panikmodus so ein bisschen ja weil ähm, Luka Doncic äh, den willst du natürlich unbedingt halten den willst du zeigen wir versuchen alles um dir ein Meisterteam zur Verfügung zu stellen aber ähm, das hat bisher einfach nicht geklappt. Äh, man hat nicht die Spieler gefunden, um Luca herum, die passen. Äh, Porzingis ging schief. Brunson hat gepasst, den hat man ziehen lassen aus, aus Geldgründen. Hm. Ähm, und Luca plus Kyrie, das, das reicht einfach nicht. Und jetzt kommt natürlich die nächste große Frage: Was passiert im Sommer? Äh, Kyrie Irving kann als Unrestricted Free Agent hingehen, wo er möchte. Man hat nicht genug Cap Space, um dann einen großen Fisch an Land zu ziehen. Und es gibt keine verfügbaren Spieler im Sommer. Also das ist alles äh, schon sehr, sehr, sehr äh, trist und sehr... Ja, äh, dunkle Wolken am Horizont, ähm, also wenn nicht am Horizont, dann vielleicht sogar schon über dem Kopf jetzt und, und es regnet ein bisschen. Also Filmspiele ja. haben sie noch, ja, Miami, sein, ja. Atlanta, Sacramento, Chicago, San Antonio, ähm, da kann man sicherlich drei davon gewinnen, aber ob das reicht, ähm, wie gesagt, in, in der Conference, also sie müssen jetzt ähm, im Prinzip mindestens drei davon gewinnen, wenn sie die Chance sich wahren wollen, ins ins Play-in zu kommen. Und selbst das wäre dann, ne, da musste du erstmal gegen 10-9 eins hm. gewinnen, 7-8 musste dann ein zweites gewinnen und dann stehst du erst in den Playoffs. Also puh, wird schwer.
1: Ich habe sie gesehen, vergangenen Sonntag bei den Hornets, die auch ein absolut pitiful Team sind und das haben sie geschafft <lacht> zu verlieren. Also wie wie Doncic dann den Dreier, glaube ich, versenkt zur erstmaligen Führung, drei oder vier Minuten vor Schluss, dachte ich, okay, jetzt reißen sie es doch noch, dann haben sie es doch verloren. Und was ich da nicht verstanden habe, äh, Sepp, da kannst du mir weiterhelfen, Doncic bekommt dann Technical und dann heißt es, er ist für das nächste Spiel gesperrt. Äh, in Indiana war das, glaube ich, und dann hieß es aber ein, zwei Tage später, naja, die, oder einen Tag später, Referees haben sich nochmal angeschaut äh, und das Technical ist zurückgezogen worden. Ist das eine Lex Luca oder kommt sowas älter, öfter vor?
8: Also ein bisschen Lex Luca ist ein paar Mal schon passiert und die NBA- Sagen wir mal hat ähm, schon immer so die interessen
1: der, der <lacht> in, in,
8: genau genau also gewisse interessen werden da ähm, ne, alle alle sind gleich aber manche sind eben gleicher und ähm, da wird natürlich geschaut ähm, also war das jetzt an, angeblich hat er irgendwas zum schiedsrichter gesagt ähm, und ähm, ja viele konnten nicht ganz nachvollziehen, warum das revidiert wurde, aber ähm, es war jetzt nichts Gravierendes und wahrscheinlich hat man sich da gedacht, okay, ähm, versuchen wir halt mhm. äh, Luca irgendwie mit drin zu lassen und vielleicht die Maps irgendwie, also ich meine, Luca ist halt äh, must-see-Television, ne? also äh, ist, ist klar, aber äh, ich sag mal so, äh, die Frustration bei Luca und auch bei den Mavericks insgesamt wegen Luca und ähm, aufgrund seiner seiner Körpersprache, das ist halt einfach auch ähm, was so die Führungsqualitäten anbelangt, ist ist natürlich auch ähm, mehr als fragwürdig, aber irgendwo auch aus seiner Warte verständlich, denn dieses Team ist einfach nicht äh, das Team ist einfach nicht gut und äh, sicherlich nicht das, was er sich vorstellt.
1: Ja. So, ein Team, das äh, the, the Longest Drought, habe ich gelesen, waren 16 Jahre, wo die Sacramento Kings oder war es sogar noch länger, wo die ja. nicht in den Playoffs waren äh, und ich muss mal schnell zurückrechnen, waren die Pittsburgh Pirates in dieser Zeit überhaupt mal, ich glaube einmal waren sie in den Playoffs und deshalb äh, sonst ist Pittsburgh ja das traurigste Team in allen vier großen Sportarten zusammen, aber die Sacramento Kings ist das so die Story, die dein Herz am meisten wärmt in diesem Jahr?
8: Auf, auf jeden Fall eine der Stories, die okay. mein Herz wärmt, ähm, wir hatten vor ein paar Wochen schon, als es sich angebahnt hat, mhm. äh, ne, ein bisschen über Sacramento und, und die Fanbase und, und auch diese äh, ja diese langen langen 16 Jahre 2006 äh, das letzte Mal, als sie in den Playoffs standen. Äh, Legenden wie Ron Artest, äh, ja. Mike Bibby, äh, Bonzi Wells, äh, das waren das waren damals die Starter für Sacramento und eine äh, ne ganz andere Zeit. Also ähm, Irgendwo stand, glaube ich, heute ähm, iPhone gab's noch gar nicht. Äh, Kobe Bryant trug immer noch die Nummer 8. Äh, die besten Teams, ich habe es mir mal rausgesucht ähm, für diesen äh, für diese Aufnahme. Detroit Pistons, San Antonio Spurs, Dallas Mavericks waren die Top 3 damals ähm, in der NBA. Ähm, Championship-Anwärter natürlich und ähm, ja, Sacramento, wie gesagt, lange, lange Jahre nur missgebaut. Ähm, Besitzer mit sehr, sehr komischen Vorstellungen ähm, sich eingemischt in, in Sachen, die ihnen eigentlich nichts angehen. Äh, klar, ist ein Club, aber die, die besten Clubs funktionieren immer dann. Du weißt es, jetzt im US-Sport vor allem, wenn der Besitzer besitzt
1: und, und unsichtbar äh, die anderen ja, unsichtbar und, genau, und
8: die anderen machen lässt. Mhm. Also, es gibt Experten in gewissen Bereichen, die sollte man einfach machen lassen und sich nicht unbedingt immer einmischen mit so halbgaren Ideen. Ähm, aber wie gesagt, in den letzten Jahren, also Monte McNair, der General Manager, damals Tyrese Halliburton gedraftet, Keegan Murray gedraftet, dann Halliburton für Sabonis getradet, Mike Brown als ähm, Head Coach verpflichtet und ähm, das passt alles zusammen. Die Handschrift von Mike Brown ist klar erkennbar, die Sacramento Kings mit der statistisch zumindest, ja, das ist wie gesagt inflationär heutzutage, was Offense anbelangt, aber die effizienteste Offensive aller Zeiten. Also niemand hat mehr Punkte auf 100 Ballbesitzer jemals erzielt als diese Sacramento Kings. Und das ist eine klare Anschrift, das ist eine Identität. Die Spieler kennen ihre Rollen, sie mögen sich. Und mit den Fans zusammen in Sacramento, die wie gesagt zu den treuesten und zu den äh, passiviertesten weit und breit zählen, hat sich das alles schön amalgamiert zu so einem Gesamtkonstrukt. Und äh, es macht Spaß. Also ich glaube nicht, dass die Sacramento Kings viel Schaden anrichten werden in den NBA-Playoffs. Äh, dafür sind sie vielleicht A, ein bisschen zu jung, Schrägstich unerfahren und, und, und B, nur mit Offense kommst du auch nicht allzu weit aber hey, ein paar Spiele gewinnen, vielleicht eine Serie spannend machen und wie gesagt, äh, schon längst alle Erwartungen übertroffen. Also ich glaube, die Vegas-Over-Under-Dinger hatten sie bei irgendwo im 30er-Bereich, was die Siege anbelangt. Niemand hat ihnen auch nur ansatzweise, vielleicht, wenn alles perfekt läuft, irgendwie 8, 9, 10, Play-In oder so. Jetzt sind sie das ganze Jahr über schon zweiter, dritter im Westen. und absolut, also einer, eines der Top-Teams, also das ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Zufallsprodukt mhm. und, und du weißt, wie es ist im US-Sport, sechs Monate Zufallsprodukt ist ja eh äh, unmöglich, also das ist schon legitim, was die, da, was die da gezeigt haben.
1: Ja, bei den Pittsburgh Pirates, um nochmal darauf zurückzukommen, sagt man dann ähm, nach dem zehnten Spiel they were fun while they lasted, wenn sie mal aus <lacht> ausnahmsweise äh, eine ausgeglichene Bilanz haben und dann geht es wieder bergab. Ich habe noch zwei ja. Fragen zum Osten, du sprichst dir die drei Monster an und mein Eindruck ist so, dass Joel Embiid in diesem Jahr bei den Philadelphia 76ers möglicherweise sogar noch mal ein kleines bisschen besser geworden ist, wenn man jetzt so ein, so ein schwierig aufzustellendes Ranking vielleicht verfassen würde. Da ist Janis, da ist Nikola, na, na hilf mir, dass ich Jokic. Jokic natürlich, ja, das kriege ich ja. nicht raus. Wo, wo wo ordnet sich da Joel Embiid an?
8: Ja, also die, das sind schon die drei besten Spieler ähm, hm. legerweit und, und auch nicht von ungefähr die Top-MVP-Kandidaten. Nicht nur in diesem Jahr, Jens. Also Janis ähm, hat zweimal in Folge gewonnen, dann hat Jokic zweimal in Folge gewonnen. Jetzt sagen viele, ist Embiid mal an der Reihe, weil es komisch wäre, wenn einer von den anderen beiden drei hätte. Ja. MVP-Awards und, und Joel keinen. Ähm, er ist statistisch, vor allem jetzt in den letzten Monaten, hat er sich mehr und mehr an Jokic herangepirscht, hat ihn bestimmten Advanced Stats. Da gibt es ja unendlich viele von diesen Zahlen, Metriken, die man sich da um den Kopf schmeißen kann. Und das Schöne an Statistiken ist ja immer, dass man das so kann. Ja. Ganz, ganz genau. Das sind meine Argumente und du kannst nichts <lacht> dagegen sagen. Ende, Ende der Diskussion. <lacht> ähm, aber MB spielt eine Monstersaison, also seine, seine vielleicht beste in der NBA, also äh, 33. Äh, Komma zwei Punkte im Schnitt bei äh, 54 Prozent aus dem Feld. Äh, das ist natürlich ein absolutes, äh, das ist unfassbar. Ähm und er trägt die Philadelphia 76ers das ganze Jahr über schon. James Harden immer wieder angeschlagen, ja. Das ist nicht mehr der James Harden aus, aus Houston-Tagen. Mhm. Ähm, hat angeblich, sagt er, die ganze Saison schon Probleme mit der Achillessehne etc. Ähm, wurde auch immer mal wieder geschont. Ähm, Philly nicht das Nummer 1 Team Ligaweit. Ähm, sie hatten auch ein paar Möglichkeiten, bei denen sie dann die Spieler geschont haben, wo es auch gerade, ja, im, im äh, lange erwarteten Rematch gegen Nikola Jokic in Denver war diese Woche. Die Chance, aber Embiid hat nicht gespielt, den haben sie geschont. Aber sie sind, wie gesagt, in derselben Größenordnung. Also Denver hat 51 Siege, Philly hat 50 Siege. Die Argumente, die man ab und zu dann heranzieht, von wegen, ja, ein Spieler von einem Team mit so und so wenigen Siegen kann kein MVP werden, das zählt alles nicht. Und letzten Endes wird sich zwischen diesen dreien entscheiden. Also manche präferieren Janis, weil er der vielleicht kompletteste Spieler ist, Jokic, der dominanteste Offensiv, es ist lächerlich als Center einen Triple-Double im Schnitt aufzulegen und das beste Team der Conference und Embiid, wie gesagt, seit Jahren so aufgelegt, in diesem Jahr sogar noch mal ein Stückchen besser robust geblieben, Philadelphia, eines der absoluten Top-Teams ligaweit und wie gesagt, ich finde es immer schön, diese Argumentationen zu verfolgen. Ähm, was mir nicht gefällt, ist, wenn man die anderen dann schlecht reden muss. Denn das sind alles hm. alle drei. Das sind absolute Monsterspieler, herausragende Spieler. Und äh, das ist wie man, wenn man früher zwischen keine Ahnung Hakim Olajuwon, Shaquille O'Neal und David Robbins jetzt unbedingt den anderen diskreditieren musste. Oder Patrick Ewing war noch dabei. Ne? Also ähm, das ist ähm, wie gesagt, es kann in, in alle Richtungen gehen und, und die Wähler müssen entscheiden, äh, ob das korrekt ist, dass die Wähler dann bestimmen. Das ist eine ganz andere Diskussion dann, äh, aber äh, wie gesagt, NB hat es mehr als verdient. Äh, Jokic und Jannis hätten es aber genauso verdient. Also da kann man so oder so nicht für oder gegen argumentieren.
1: So, und einen habe ich noch. Äh, und das Letzte ist äh, Cleveland, ist auf Platz 4 in der Eastern Division. Und ja, LeBron hat damals mit Carrie gemeinsam den Titel nach Cleveland geholt. Aber does anybody care? Haben die die Hütte voll? Uh, ist das ein Team, das man sich anschauen kann, weil irgendwie ohne LeBron die Stadt Cleveland als solche, ich habe es gerade vorhin im Baseball gesagt, Jacobs Field hat mir getaugt damals, mir haben die Indians getaugt, mir taugt der Film Indianer von Cleveland, aber Cleveland als Sportstadt nicht ganz so fresh, jetzt habe ich die Browns natürlich vergessen, aber wie, does anybody care?
8: Um, ich weiß nicht, ob anybody cares about Cleveland, aber uh, uh, auf, auf jeden Fall, die Cavs sind, sind eine Nummer, also die, die Cavs um Du hast schon angesprochen äh, Playoffs übrigens das erste Mal äh, seit einem Vierteljahrhundert ohne einen gewissen LeBron James wird das erste Mal sein, dass Cleveland ohne LeBron in den Playoffs auflaufen wird. 1998 war das letzte Mal der Fall. Aber die Cavs sind ähm, sind stark. Also die die, die Cavs sind äh, offensiv, defensiv äh, eines der der Top Teams der Liga. Ähm, und ähm, hey ähm, ich glaube, in Runde 1, wenn es zum 4-5er-Duell gegen die New York Knicks kommen sollte, danach sieht es stark auch momentan. Ich glaube nicht, dass sich da noch viel tut, weder nach oben, noch nach unten. Cavs sicherlich Favorit. Um, und dann in Runde 2 wird es dann wahrscheinlich gegen Milwaukee gehen. Die sind dann ein paar Nummern zu groß. Aber nichtsdestotrotz auch Cleveland, analog zu Sacramento. Ja, Ein paar schwächere Jahre gehabt und dann starke Arbeit geleistet. Donovan Mitchell vor der Saison geholt. Um, aus Utah. Und Donovan Mitchell war so das letzte Puzzleteil, das dieses Team auf ein komplett neues Level geschossen hat. Ähm, als Scorer, als Initiator in der Offense haben exzellente Verteidiger. Evan Mobley spielt eine monströse Saison. Jared Allen. Ähm, also das ist ein, ein richtig, richtig starkes Team. Darius Garland noch der andere Guard. Ähm, sehr stark gecoacht, haben Tiefe, äh, wie gesagt, an beiden Enden ähm, und, und machen Spaß, äh, auch zuzuschauen als neutraler Fan. Man muss jetzt nicht unbedingt Cavs-Fan sein. Ich glaube, viele Cavs-Fans, die es früher gab, die haben längst danach irgendwie äh, die Affinitäten gewechselt sind. Später vielleicht meinem Heat-Fan geworden, sind heute vielleicht Lakers-Fan. Äh, ja, also da hing viel mit LeBron zusammen. Und es ist schön, wenn Teams dann auch nach dem Abgang des Superstars irgendwann dann wieder in die Puschen kommen. Äh, ähnlich wie Sacramento. Ja.
1: So, in ein paar Tagen wissen wir es also. Ja, über wen wir uns am meisten freuen können. Also ich würde Dallas immer noch gern sehen, einfach weil ich Luca gern zuschaue und weil ich weiß, dass es eine... Wir alle, Jens, wir ja. alle. Und auch, weil ich weiß, dass es seine Off-Season sicherlich nicht dazu verwenden wird, um 10 Kilo abzunehmen, sondern äh, wird eher bei Mutti zu Hause noch ein paar Knödel oder Cevapcici oder was auch immer sich reinhauen. Ich danke dir herzlich, Sepp, für immer eine große Freude. Kurze Pause in der Big Show 603.
12: Ja, hallo, hier ist äh, Lennart Kempner und äh, ihr hört gerade äh, Sportradio 360.
1: Herrschaften, die Big Show 603, Zielgerade, das heißt für uns Tennis und äh, wieder mit dabei von Sky, das ist Paul Häuser, servus Paul. Servus. Und äh, Jörg Almarot. Servus Jörg. <lacht> Jörg, ähm, ganz, ganz schwierige Thematik und wir wollen jetzt gar nicht äh, so in die, in die juristischen Details reingehen, aber wenn man sagt, dass... Dirk Hordorf, der mächtigste Mann im Deutschen Tennisbund über das letzte Jahrzehnt, vielleicht die letzten zwei Jahrzehnte war. Liegt man damit völlig falsch oder liegt man damit sehr nahe an der Wahrheit?
17: Sehr nahe an der Wahrheit. Also eigentlich ist das die Wahrheit. Das ist für jeden, der sich tatsächlich etwas besser mit dem Deutschen Tennis auskennt oder beruflich damit befasst, das tun wir ja. Äh, liegt das auf der Hand. Also er ist der relevanteste äh, deutsche Funktionär im internationalen Tennis, ist der am besten vernetzte Akteur. Ansonsten äh, ja, das ist völlig klar. Und äh, insofern ist das ja gut eben auch in verschiedensten Funktionen auf am äh, beim DTB, beim, beim Hessischen Tennisverband und äh, ja. ja auch noch in einer Trainer in einer Trainerorganisation, die sich vor einigen Jahren gegründet hat, tätig. Also ja, eine Person, die viel Einfluss hat.
1: Ja, also wer es da draußen nicht mitbekommen hat, Dirk Cordov hat seine Ämter und zwar auf Drängen des Deutschen Tennisbundes zurückgelegt, weil dann doch sehr schwerwiegende Vorwürfe im Raum stehen des Machtmissbrauchs. Wie gesagt, das Thema, ich möchte es gar nicht zu weit vertiefen, aber und Paul, hast du hast du äh, in dieser Gemengelage was beizutragen oder wollen wir gleich nach Miami gehen? <lacht> <lacht> Haha, das ist ein schöner Ausweg, eine schön, schöne Tür, die ich dir aufgemacht habe.
17: Nee, die ja, ich... Frage, falls, falls Paul da nichts zu sagen will, die Frage ist ja tatsächlich, ob, ob da alles, ob alles von allen Seiten erzählt worden ist. Ich glaube, es wird, da bin ich mir ziemlich sicher, nach den zumindest sage ich mal Gesprächen oder Informationen, die ich habe, ist ist äh, diese Thematik noch nicht ausreichend durchleuchtet worden und ähm, ähm, ja eine der eine der großen Fragen ist ja wie tragfähig ist tatsächlich ähm, dieses dieses Konstrukt der Anschuldigung wer weiß was noch alles kommt ich ich wage ich wage es gar nicht zu sagen aber ähm, Maximilian Abel als Kronzeuge nun gut eine, eine eine schwierige Angelegenheit, wenn man, was in den Berichten ja durchgeschimmert ist, auch sich vergegenwärtigt, dass es, bevor diese Veröffentlichungen dann passiert sind, es ja offensichtlich eine, wie soll man das nennen, einen Versuch gegeben hat, dass außer außerhalb der Öffentlichkeit zu regeln im Sinne von Geldforderungen. Und naja, das ist alles etwas schwierig, ne, wie gesagt. Und äh, welche Interessen auf vielen Seiten hier eine Rolle spielen, ganz, ganz, ganz schwierig. Also wie gesagt, ich bin äh, ich bin da der Überzeugung, dass äh, wir noch nicht, noch nicht alles kennen, also in, in jeder Beziehung. Also das ist das ist eine Geschichte, die 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 jetzt erst angefangen hat, die ist, die ist noch längst nicht beendet. Ja. Das sehe
1: ist es, Paul.
16: Ja, nee, das ist es nicht. Äh, sehe ich ganz genauso, Jörg. Und ich habe die Info, dass da auch noch was kommt. Also das äh, auch, also erstmal Kompliment möchte ich sagen, auch an die Kollegen von NDR, Sportschau und SZ. Ja, ähm, da wird, glaube ich, auch noch eine größere Dokumentation sogar kommen im, im TV. Und ja, sicherlich auch die Rolle des DTB. Mhm. Es ist, wie Jörg gesagt hat, super schwierig. Es ist sehr, sehr komplex. Aber natürlich wurden da Fehler auch gemacht in der Kommunikation, jetzt in der Aufarbeitung der Geschichte. Das war am Anfang nur eine reine Präsidiumsinformation. Das war jetzt nicht sehr transparent. Man hat also, ich finde es ja große Klasse, dass auch Dietlof von Arnim dann ins Gefängnis geht, Maximilian Abel besucht, sich diese Geschichte anhört. Aber es sind sicherlich jetzt schon ein paar Fragen offen. Warum wurde genau diese Kanzlei ausgewählt? Es ist eine Anwalts- und Wirtschaftskanzlei, jetzt keine Kanzlei, die spezialisiert ist auf auf diesen Bereich, auch Prävention. Ja und die Kommunikation war jetzt in dieser Woche, fand ich, dann schon gut. Der DTB ist dann in die Offensive gegangen, hat den Druck auf der Kordoff erhöht. Jetzt ist er zurückgetreten. Das, das fand ich war gut. Sicherlich muss trotzdem die Frage sein, man weiß seit halt einem Jahr von diesen schweren Vorwürfen. Und er war jetzt ein Jahr lang noch im Amt. Und das sieht dann natürlich nicht, nicht gut aus. Auch klar, die, äh, ja, wie Jörg das auch gesagt hat, ja, es ist <lacht> ganz schwer, dieses Fehlverhalten nachzuweisen. Aber was jetzt diese Recherche, was jetzt diese großartige Recherche der Journalisten ergibt, es sind ja zwei, zwei, die, zwei Namen, zwei, die richtig in die Offensive gehen, zwei, die sagen, sie wurden von, von De ja, da psychisch und äh, körperlich missbraucht. Und es gibt aber noch viel mehr. Es gibt noch andere, die wollen aber nicht genannt werden. So. Und, ich glaube, ja, es gibt allerdings auch noch andere, die auch, auch von der anderen Seite her ja noch
17: äh, da noch das befeuern werden. Es, 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 ist, nicht, es, ist, nicht nur, es ist nicht nur die, die eine Seite, die das, die da noch nachlegen wird. Chat ist jedenfalls, ist jedenfalls mein Eindruck und wie gesagt die Rolle des DTB. Das ist, ist ja wirklich nochmal eine Geschichte für sich, dass, ja. das, äh, die, das, 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 das wird natürlich auch wenn wir darüber reden ist natürlich auch die Frage welche Implikationen hat das tatsächlich also dieses naja dieses dieses Beauftragen dieser ja sachfremden Agentur genau. einerseits dann dann, dann äh, ja von von dem Wegschieben hin zu das der der Privatangelegenheit äh, des Trainers Hordor und und nicht sagen realisieren, dass das natürlich auch damit nicht getan ist und und dann genau. gleich im nächsten Moment die Drohung zurückzutreten, das ist natürlich nicht konsistent das ganze. Also da äh, ist eben die Frage, äh, man darf sich sicher sein, dass äh, David Haggerty auch seine großen Krakenarme sozusagen oder, oder 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 Augen irgendwo hat oder Leute, Leute, die ihm, die ihm das zutragen, das wird der Kandidatur von Dietlo von Arnim für den Chefposten bei der ITF
9: nicht förderlich sein.
1: Das wäre genau meine nächste Frage gewesen, Jörg, weil ich glaube, dass äh, es werden hier im Moment auch ziemlich viele offene Rechnungen bezahlt, ja, finde ich. Ja. Ähm, ja, aber ich meine, gut, wenn, wenn, wenn das es ist eine ganz, ganz schwierige Lage und wenn die, wenn die Vorwürfe stimmen, also es sind schon ein paar grausliche Dinge, die ich da, oder eklige Dinge, die da zu lesen waren. Es wird nicht, nicht zu Ende sein, die Geschichte ist nicht zu Ende erzählt, aber bald, Paul, ist die Geschichte von Miami zu Ende erzählt und man denkt immer, man fährt nach Florida, weil das Wetter dort beständig großartig ist. Als Baseballfan weiß ich, aber das Wetter ist nicht beständig großartig. Jetzt ist der Terminplan ein bisschen durcheinander gekommen. Das heißt, Carlos Alcaraz kann erst heute sein Viertelfinale gegen Taylor Fritz spielen. Und das heißt aber auch, dass Yannick Sinner für das Halbfinale dann ähm, eigentlich 24 Stunden mehr, vor, mehr als 24 Stunden mehr Vorbereitungszeit gehabt hat. Ist das einfach Pech? Ist das Wettbewerbsverzerrung? Hätte man vielleicht dieses Spiel von, zumindest das Spiel von Alcaraz gegen Fritz früher ansetzen müssen, damit eben nicht dieser große Abstand stattfindet. Nämlich heute als erstes Match, aber das erste Match, wird er bei Sky tragen. ist, glaube ich, Medvedev gegen Zarundolo.
16: Ja, ist schon okay. Wir spielen ist nicht Best of Five, also das passt schon. Das ist alles in Ordnung. Man hat jetzt, ja, mit diesen äh, zehntägigen Masters-Turnieren hast du natürlich auch genügend Spielraum. Dann darf es auch mal so einen Regentag geben. Das ist vielleicht dann auch für Rom zum Beispiel auch praktisch. Da gab es ja in der Vergangenheit ja. dann auch äh, immer Stress, können wir uns erinnern, dann, äh, dass dann mal an einem Samstag noch Viertelfinale gespielt werden musste und, und noch ein bisschen aufgeholt werden musste und dann gab es zwei Spiele an einem Tag. Also das macht es jetzt für Rom, Madrid, alles ein bisschen entspannter.
1: Ja, und, ja. ja. Miami ja, München
16: München, hat ein Thema,
17: das stimmt. München wird äh, wenn ich mir überlege, dass du jetzt, dass du jetzt in Monte Carlo am 9. April, gut, Monte Carlo hin mhm. und her äh, und und München Mitte April, das also ist schon eine, eine sportliche ja, Veranstaltung irgendwie.
1: Ja, ja, also wenn ich wenn ich auf das Wetter heute draußen schaue, Paul, hier, dann dann möchte ich mir nicht ausmalen, dass man hier in ja machen, in knapp drei Wochen, äh, ich freue mich ja auf das Turnier, aber es ist eine ganz schwierige, schwierige Sache. Jörg, wer hat dich denn in Miami, äh, egal ob Männer oder Frauen, bleiben wir bei den Männern, bislang am meisten beeindruckt? Ich habe dann einen Kandidaten, von dem ich nicht dachte, dass er, dass er so viel besser geworden ist, aber wer hat dich bis jetzt nee, beeindruckt?
16: Sag doch, dann, dann sag doch erst mal. Sag du doch zuerst. Also ich, ich finde, nee. genau,
1: ich finde, dass sich Yannick Sinner echt nochmal verbessert hat. Ich finde, er steht näher an der Grundlinie, der spielt zwischendurch mit so viel Geschwindigkeit, er hat seine, sich seine Stops wieder ein bisschen abgewöhnt, die schlechten Stops, äh, und ich bin echt beeindruckt, dass der jetzt zum zweiten Mal hintereinander beim Tausender im Halbfinale steht. Also muss ich echt sagen, mhm. Respekt, mhm. also es, und, und ich billige ihm schon gute Chancen zu. Gegen Fritz hat er letzte Woche gewonnen, gegen Alcaraz hat er eine 2-3-Bilanz. Also mir gefällt der Sinner sehr, ja. sehr gut.
17: Das ja. würde ich, würde ich unterschreiben und, äh, naja, wenn man, wenn man, wenn man bei den Damen, bei denen ja, äh, man, man, da, man man suchen muss nach Überraschung oder nach irgendwelchen Knalleffekten, da würde ich natürlich schon sagen, Sorana Christia, ja, das, das äh, ist einfach mal ein kleines blitzlichartiges äh, Ding, wo du, wo du sagst, naja, ja, aus dieser Routine, die sich da so ein bisschen eben im Moment entwickelt hat, äh, heraus. Und äh, ja, äh, bei den Herren ist es, ist es abseits von, von Janik Sinner ist äh, ja, wenn ich jetzt, na gut, die Amis feiern, Chris Eubanks oder so. Ähm,
1: ist eine schöne ja. Geschichte. Wer ja, wird wieder ja. sein, ja.
17: Eben, eben. Und und ansonsten ist es natürlich etwas, wo, wo man auch mal sagen muss, äh, das vielleicht Schockierendste ist, wie wie sehr doch diese beiden Events in und Miami in diesem Jahr so an dem breiten Publikum, wo ich den Eindruck vorbeigehen, ja. einfach, weil ja. natürlich kaum deutsche Beteiligung da ist, und, und, na gut, einer wie Djokovic fehlt, einer Nadal fehlt. Man kann jetzt immer natürlich sagen, okay, da, die, die, alle, alle, die nachrücken, alle Newcomer, alle Next Gen oder was weiß ich, aber wenn man ehrlich ist, guck, guck mal in die Zeitung, was da drin ist oder, oder was nicht drin ist. Es ist äh, schockierend, wie, wie, wie sehr das ähm, ja, am Publikum vorbeigeht.
1: Das ist es nämlich. Paul, ja, man merkt gar nicht, also wäre mhm. fliegt also unerklärlicherweise mit 0 und 4 gegen Taro Daniel raus, Struff verliert gegen Dimitrov, mhm. muss muss er nicht zwingend verlieren und Batsch ist das Interesse, mhm. wie ich finde, unverdientermaßen gering, weil wer Carlos ja. Alcaraz Klar. mal Tennis spielen gesehen hat, es ist jedes Mal wieder eine Offenbarung auch gegen Tommy Paul, gegen Lavrovic ist er hinten raus ein bisschen, bisschen fahrig geworden, aber Alcaraz ist jedes Mal eine Show und Paul leider ist es so, das hätte sich mehr Publikum verdient. Nicht, dass ich wüsste, was man was machen könnte.
16: Ja, absolut. Und genau das, was Jörg beschreibt, das macht es uns bei Sky nicht einfach. Weil einfach, ja, diese diese Begeisterung, die kommt gar nicht erst so richtig ins Rollen. Kommt gar nicht auf. Und dabei gibt es schon schöne Geschichten zu erzählen. Und, und Alcaraz, ist, wie du sagst, es ist einfach immer wieder eine Schau. Es ist einfach Wahnsinn. Und jetzt kann er hier das Sunshine Double gewinnen. Das sind tolle Duelle. Jetzt Alcaraz gegen, gegen Fritz wird, wird sicherlich interessant. Auch wenn ich Alcaraz da schon deutlich vorne sehe. Und Alcaraz sinna sollte es dazu kommen. Das ist ja auch wirklich, da könnte sich eine spannende Rivalität entwickeln. Und ich finde, Sinna läuft wirklich sehr, sehr unterm Radar. Wir dürfen nicht vergessen, der hatte Matchball gegen, gegen Alcaraz bei den US Open. Und ich glaube, wenn er dieses Match gewinnt, gewinnt er danach auch die US Open. Ich kann es nicht beweisen, aber mein Gefühl, weil er auch eigentlich, Wimbledon hat er schon super stark gespielt. Da hat er Alcaraz in, in vier äh, souverän rausgenommen und war 2-0 Sätze gegen Djokovic vorne, hatte dann am Ende keine Chance gegen Djokovic trotzdem. Aber er hat sich verbessert, wie du sagst. Er steht noch offensiver an der Linie. Körperlich hat er nochmal zugelegt. Ich glaube, Darren Cahill da ja. ins Team zu holen. Ja, äh, sicherlich, das hat alles irgendwie Hand und Fuß äh, jetzt sich quasi emanzipiert von von Piatti nächster Schritt gegangen und ja also da Alcaraz braucht einfach einen Gegenspieler langfristig und das das könnte Sinna sein es wäre schauen ja das unterschreibe
17: ich ja das Aber unterschreibe ich das ist auch, ist auch ein sind auch zwei die sozusagen zueinander passen ne? einfach genau super Match. toll ja, hard hitting und und und, und, und absolut clean das ganze Spiel und 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 ja das das ja ich habe hab ehrlich gesagt sena das ist ja natürlich auch eine Erwartung die man oft hat wenn wenn jemand hoch schnell hochkommt dass das, das auch dann ganz schnell die ganz großen Erfolge das 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 geht aber auch größtenteils ja nicht in in dieser Zeit mehr und insofern klar es ist, ist eine Evolution da fast auch wieder ein bisschen typisch ne von dem man der 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 jahrelang praktisch den aufbau bewerkstelligt hat und und jetzt gibt es einen anderen noch einen anderen input und ja das sorgt für fortschritt und, und das ist gut und ja also das ist ein spieler der mir von anfang an einfach sympathisch war in seinem ganzen auftritt und so und ja, da wünsche ich mir auch einfach dass, dass er dass er eine gute karriere hat ja also absolut
1: überhaupt keine frage Danke und äh, Ich finde es mhm. natürlich auf der anderen Seite, auch bei Sinner mittlerweile, aber jetzt auch im Vergleich zu Holger Rune, Paul, finde ich es natürlich schon bemerkenswert, wie bei sich jemand wie Alcaraz über das ganze Spiel ist. Natürlich zeigt er Emotionen, aber man hat nie den Eindruck, dass er die Konzentration irgendwie verliert, sondern der weiß, das muss ich tun, um zu gewinnen und dieses Ziel verfolge ich. Vielleicht liegt es auch am Coach, ich halte von Muratoglu mhm. als Coach genau nichts, und Rühne hm, fängt schon. Ich, ich, ich in, halte ich viel von ihm. Ne, ich nicht. Ich, ich glaube, es glaub, ja. ist ein kompletter Scharlatan, der sich super verkaufen kann. <lacht> ähm, äh, und, und ist vielleicht ein sympathischer Kerl. Aber wenn Rühne im zweiten Spiel gegen Taylor Fritz schon nach draußen mault in seiner Box, dann stimmt da was nicht. Und sowas würde Alcaraz nie machen. Deshalb, Ferrero tops Muratoglu, sage ich, Paul. What say you?
16: Ja, sage ich nicht. Also mhm. doch, ich sage schon, Ferrero äh, toppt ihn. Ich glaube, Ferrero hat natürlich Muratoglu was voraus und das ist er ist einfach als ehemalige Nummer eins, als French Open Sieger hat er hat er noch mal glaube ich einen anderen Zugang. Trotzdem ist ich finde Muratoglu spannend und wenn Serena Williams so lange an deiner Seite ist und und auf dich große Stücke hält, dann dann musst du schon was, dann musst du schon auch eine besondere Ansprache haben und dann musst du schon auch einen speziellen Zugang zu, zu den Topstars auch haben. Ja, Er kann wahnsinnig gut erklären, ich, ich finde ihn sehr, sehr charismatisch in seinen Videos, äh, kann sich super vermarkten, ohne Zweifel, aber ja, das ist eine spannende Kombination mit mit Holger Rune und trotzdem, ich sehe das genauso, Rune, ähm, der hat viele Themen. Äh, bin ich auch mal gespannt, das Stichwort Emanzipation, da muss vielleicht auch mal irgendwann mal ein Schritt. Weg von der Mama, weg von dem alten Umfeld, passieren. Vielleicht dann nur Muratoglu. Gleichzeitig, das ist ein Stinkstiefel und das tut auch der Tour gut. Das, das kann auch ein spannender Gegenspieler übrigens werden für, in diesem, es könnte, es könnte so ein echt ein interessantes Dreigespann werden. Rune, Sinner, Alcaraz, traue ich Rune absolut zu, der hat das Zeug dazu. Der hat auch, er hat einen heftigen Drive, also der, der sieht sich selber ja. Auf Augenhöhe mit, mit Alcaraz und, und mit allen anderen, schon, schon mit Djokovic jetzt schon. Und ist da ja. natürlich äh, noch eins drüber. Ist, ist, ist völlig äh, hat es ja noch überhaupt nicht untermauert. Aber trotzdem äh, ein spannender Spieler. Und wenn der die Balance findet, die sucht er noch, dann, dann kann es für ihn ganz weit
1: gehen. Jörg gelaufen. Prost.
16: Es gibt ja zwei, nur zwei Dinge
17: dazu. Also Moratoglu würde ich jederzeit als Marketingmanager, aber nicht als Sportdirektor einstellen. Und, und zweitens, was grüner angeht, es gibt nicht die Pflicht nett zu sein. Also in der Tat, in der in der, sag ich mal, dramaturgischen Besetzung brauchst du auch jemanden, der äh, ja ich meine, ich habe das im letzten Jahr auch ein bisschen äh, zum Beispiel in Halle miterlebt, noch ein bisschen hinter den Kulissen. Äh, es ist schon crazy, die ganze, die ganze Truppe. Äh, hm die Rune und äh, ja also ja. gut wohin das führt äh, ich weiß es nicht auch auch der Weg eben gegen den Strich zu bürsten und was weiß ich nicht alle möglichen äh, Schlagzeilen rauszuhauen und 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 sich sich schon äh, im Kreis der großen drei äh, künftig zu sehen ist alles erlaubt nur wie gesagt die Fallhöhe danach ist eben umso größer
1: wir werden ihn in München sehen. Taylor Fritz übrigens auch. Ich freue mich sehr drauf. Rüne ist ja Titelverteidiger und wird dann bei minus vier Grad und schauen in die zweite Runde nach dem Freilos bestreiten. Das ist ein, es ist, ich schaue ihm gerne zu. Er kann die Vorhand in einer Art und Weise beschleunigen, dass ich jedes Mal denke, wie, wie macht er das? Wie sauber muss dieser Treffpunkt sein? Aber er hat halt mhm. verglichen mit Alcaraz schon noch unglaubliche Lücken in seinem Spiel. Zweiter Aufschlag, Rückhand. Ja, mal schauen, ob der große Marketing-Guru oder nach Paul Häuser, der größte Trainer der Tennisgeschichte, Patrick Moratoglu, das äh, richten kann. Nein, Paul, ich habe dich schon richtig verstanden. Nein. Ja, ja, ich habe dich, hab dich schon richtig verstanden. Gut, das war's mit der Big Show 603. Danke, Paul, danke, Jörg. Nächste Woche sehen wir uns und hören wir uns wieder.